0: Vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast nach Hamburg, ja, bei diesem wunderschönen sonnigen Herbstwetter. Ja, als ich die als ich, guck nicht so äh, straffend aus Fenster, als ich mir die Rede ausgedacht hat, hat noch die Sonne geschieden. ja?
1: Ja, die scheint natürlich auch immer noch. Ist ja ein ja, Audioformat. Ja.
0: Hallo Thomas. Hallo. Hallo Benjamin. Die Sonne scheint ja. Hallo. Die scheint ja sowieso, da sind nur Wolken hm. davor. Hm. Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Ausgabe von Die Zentrale. Ja, wir haben lange nicht mehr so gesagt: herzlich willkommen zu Die Zentrale. Ja, das vermisse ich schon wieder ein bisschen. Ja, ne? Thomas, was Leonie ist da kennt los? noch die alten Zeiten, ne?
1: Ja, die,
2: die, alten, ja, ja. die alten Folgen. Die alten nach Mensch, so vor 30 <lacht> das Jahren. Doch alles
0: besser. Ja, ja. Mensch, ähm, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns drei hier heute wieder erträgst. Hm. Ich, was heißt wieder? Doch, ich war schon mal hier, aber da haben wir nichts aufgenommen. Letztes Mal waren die zwei alleine hier und heute habe ich wirklich die große Ehre, mit dir hier auch wirklich eine Folge mitgestalten zu dürfen. Und ähm, ja, äh, und auch die Hörer natürlich, herzlich willkommen. Ihr dürft euch hier wirklich, äh, wenn ich an das Vorgeplänke hier denke, was wir hier schon hatten, dürft ihr euch heute wirklich, wirklich auf sehr viel Spaß freuen, glaube ich. Ähm, ja, natürlich Thomas. Äh, Darfst du auch was sagen? Ja, hallo, ich ja. freue mich
3: sehr, hier zu sein. Überzeugend wie immer. Ja. Und äh, kann sagen, dass die die äh, die HörerInnen damals, äh, wo du dabei warst bei der Folge, das war eine sehr beliebte Folge von den Klickzahlen. Und auch äh, das Feedback war sehr positiv, sehr positiv. Ja. Irgendwie Leonie gerne wieder mit dabei. Ja, ja. Auch, oh. auch so durch die Blut, so ein bisschen versteckt zwischen den Zeilen
4: gelesen, irgendwie viel besser vorbereitet, viel besseres Fachwissen, ja. ein Drei-Fahrzeichen-Fan. <lacht> Ja, also also sowieso viel besser als ich. Ob, also ich wurde auch ziemlich fertig gemacht von euch beiden in der Folge. Ja, mhm. Will ich nochmal mal sagen. Ja, Gut, ja. das liegt auch immer Was? an deiner undisqualifizierten <lacht> nee. Aussage. Also ich habe, also ich habe mich da, also das war einer meiner besten Folgen. Meine das ist eine super per Person Ich kann es nicht aussprechen. Ich, ich habe hab da was super hingelegt <lacht> Formel, an diesem Spinning. Tag. Ja, ich habe da super mhm. was hingelegt an diesem Tag und es wurde nicht, Also es, ich wurde fertig gemacht. Ja, gut, ich so, das ja? stimmt
1: überhaupt Dein nicht. Mut,
4: doch. Dein Mund hat sich an dem Tag sehr
3: bewegt, weil du
4: alles, was
0: Leonie hier aufgedrennt hat, an Lebensmitteln vertilgt hast. Ja. Es erhöht natürlich jetzt extrem den Druck in Richtung meiner Person, weil die letzte Folge war so erfolgreich und wirklich beliebt, kam super gut an. Wenn es jetzt die nicht ganz so ist, dann weiß ich, woran es liegt. Ich werde ähm, dich
1: einfach richtig fertig machen, dann wird das schon. Ja, ja ich, ich glaube,
0: es kommt gut an, dann denke ich, das ist, äh, das ist, das ist, weil ich jetzt dabei war. Ich habe auch richtig, richtig Lust heute Wäre zu viel gesagt, aber ich habe weniger Unlust als sonst aufzunehmen. Ja, beste also ich bin wirklich beste Bedingungen, ja. <lacht> das Wetter stellt sich jetzt auch langsam unserer Stimmung gegenüber ein. Also wirklich, wirklich beste Voraussetzung. Essenstechnisch stimmt, ist alles drü drüben in der Küche, ne? Weil das ist ja eigentlich der Essenspodcast hier gewesen mit dir letztes Jahr.
1: Ähm, ja. Es wurde
0: viel gegessen, hat man
1: mitbekommen ja. Genau, deswegen ist es jetzt alles in der Küche also Ein bisschen traurig
0: darüber <lacht> ja. ähm, Wohin hast du noch gesagt,
3: weil ich meinte irgendwie, äh, hier war doch letztes Jahr der ganze Tisch voll und äh, ich dachte, du hast die Kommentare gelesen, dass die HörerInnen sich beschwert haben, äh, ihr habt nur volle Münde in der Folge, dass du gesagt hast, da mache ich halt nichts. Nein. Und dann sagst du irgendwie, ja Thomas, du hast dich auch beschwert, dass du nichts auf diesen Tisch abstellen
1: konntest. Ich werde hier ganz falsch zitiert. <lacht> du hast letztes Mal gesagt, oh, ich weiß aber gar nicht, wo ich den Rodecaster hinstellen ja. soll. Drum, ja. Warum schuf ich Platz. Das ist
4: auch sehr gut, da hast du mitgedacht. Ja. Aber wo ist das Essen? Ja. In der Küche, ich Ja, weiß. Leonie und ich wurde von dir ganz schön fertig gemacht, wie ich die Folge fand, die letzte die das, du das ist rausgesucht auch hast.
1: überhaupt gar nicht wahr. Das
4: ist die Wahrheit. Leute, hört euch das an.
1: Ja, hört ja. euch das an ja. und dann werdet ihr wissen, Benjamin ja. lügt frech.
4: Nee, ich habe noch nie gelogen <lacht> in meinem Leben, wirklich. Ja. <lacht> ich war das schon, schon dabei. <lacht> ja, also. ja. Ja. Ähm, Leonie, wir hatten ein Vorgespräch, ganz, also so vom halben Jahr oder so, da habe ich gesagt, wenn du dir mal wieder eine Folge aussuchen könntest, ja, dann bitte
0: eine 40-Minuten-Folge. <lacht> <lacht> das <lacht> hat nicht ganz so gut geklappt.
4: Ja. Es
1: war auch keine 80-Minuten-Folge.
0: Okay. Hm. Hm. aber was was war jetzt genau an an bitte eine 40 Minuten Folge also er hat ja doch einen kleinen Auftrag gegeben die
1: Oh ja richtig aber ich habe ja die die letzte die Kommentare unter der letzten Podcast Folge auch gehört und ja. auch dann habe ich einfach gedacht eine 40 Minuten Folge das wird uns einfach nicht gerecht so. Doch.
3: Okay. In der Kürze... Höh, ja, in, der, in der Kürze liegt die Würze... Also kann ich dir mal eine Sache sagen. Wir beide waren ja äh, im Austausch. ne Yes. Du hast ja auf zwei Folgen deine Auswahl eingegrenzt. Ich bin immer auch sehr neugierig, was die andere Folge gewesen wäre. Aber wie ich dich kenne, wirst du es nicht verraten, dass wir natürlich am Ende dieser Folge hier vollmundig, können wir jetzt schon vornehmen, es war so super mit dir, Leon. es hat wieder Spaß gemacht, wir freuen uns aufs nächste Mal. Und dann wirst du sagen, ja, und dann machen wir die Folge die ich als Alternative
1: hatte. Stimmt, so habe ich recht. Oh, das würde ja bedeuten, ich muss mich heute schon entscheiden. Und mhm. du hast es ja vielleicht schon mitbekommen, daran bin ich gar nicht so gut. Aber für, also ich würde es ehrlicherweise vielleicht für mich behalten, denn es könnte ja auch sein, dass ihr mhm. bis dahin Folgen besprecht, die sowieso auf meiner Liste wären. Was dann bedeutet, ich muss mich nicht mehr für sie entscheiden. Ja, aber so
3: funktioniert es nicht, Leonie. Sag, also pass auf, ich sage jetzt einfach, dass du uns mitteils, welche wäre denn die Alternativfolge gewesen und dann reservieren wir die für dich. Hm. Das kann man doch, man kann sich doch austauschen. man kommt kann doch an, wie lang die ist. Genau.
1: Aber ja. theoretisch gibt es zwei Alternativfolgen.
4: Jetzt okay. sind es auf einmal zwei, ja, der jetzt mal wir es eine. Dann grenzt es mhm. doch mal ein, ist eine alt- oder eine neue Folge oder eine neuere?
1: Also ich sag mal, die, die beiden, die mit im Rennen waren, ja. da ist eine alt und eine im gleichen Bereich wie die.
4: Wie die, die wir heute
3: besprechen. Ja. Dann sagen wir es doch einfach mal, äh, die Hörer sehen es ja im Titel, ne? Wir besprechen heute die drei Fragezeichen späte Rache. Und, Leonie, sehr gute Auswahl. Muss ich wirklich sagen, ich freue mich, dass du diese Auswahl getroffen hast, weil. Das, Dank. War, das war eine Folge, die schon lange auf meiner Liste stand. und Nein.
4: Äh, das ist das, wirklich, nein, das ist wirklich so. Ich wollte es
3: mal mit euch machen und jetzt hat Leonie quasi ja. das vorgezogen, dass wir sie endlich machen. Deswegen eine sehr gute Auswahl. Hm. Vielen Dank. Soll jetzt nicht schon irgendwie meine äh, meine Note, die ich am Ende gebe, irgendwie spoilern? Nein. Ne? Ich habe deine gerade geändert, ja. die ich für dich gebe. Ich würde zum
4: Beispiel Spaß. auch mal gut finden, wenn man alt, also alte Folgen, die wir besprochen haben, nochmal besprechen. Mhm. Zum Beispiel äh, der Gaukler, den hätte ich gerne mit Leonie besprochen. Könnt ihr mhm. gerne machen. Der Gaukler. Ich würde lieber den Gockel mit dir besprechen. Oh. Ja, die geht auch nicht so lang. Hm?
0: <lacht> da ist mir <man> ja wieder <lacht> dabei. Da bin ich
4: dabei. <lacht> ja, ist halt ich total egal. Aber die geht einfach nicht so lang. Machen
3: wir. Deal. <lacht> Mach doch einfach den giftigen Gaukler. Fände ich gut. Boah, selber, boah, Sonderfolge. boah selber ein Buch darüber schreiben, Wie der giftige Gaukel. Aber ich finde die
1: Legende ja. der Gockel viel schöner. Ja.
5: <lacht> die der Legende der Gockel.
3: Der, der lag jetzt auf der Hand. Zu bringen Natürlich, deswegen, der ja. lag da. Ja. Also du möchtest nicht verraten, was die anderen Folgen waren.
1: Ja, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich sie verrate, können wir das gerne machen. Aber, Aber vielleicht, ja. dann, vielleicht denkt dann irgendjemand, oh Mist, ich wünschte, sie hätten dann doch die Folge gewählt. Und dann ist das voll enttäuschend.
3: Sag's mir doch nach der Aufnahme, damit die Hörer das nicht wissen. Aber ich höre.
1: Dann haben wir ein Geheimnis. Ja. Ihr erfahrt
4: es nicht. Olli, ja.
0: Ich erzähle dir auch was. Ja, bitte. Irgendwas. nämlich ja. ja. auch was. Haben. Da haben wir auch ein Geheimnis.
4: Die tun sich schon wieder zusammen. Und so war das letzte Mal
1: auch. Ja. So war das letzte Mal. Benjamin,
0: ich spiele jetzt den ja. Team, weil Leonie hat sich auch fest vorgenommen, mich heute fertig zu machen. Ja. Benjamin, wir sind heute in einem Team. Oh, ja? Okay, aber vielleicht mache ich dich auch fertig.
1: Ich erzähle euch okay, allen nach spannend. der Aufnahme eine Folge, für die ich mich entschieden hätte. Ah, Und jemand Thomas. Jemand von euch wird wissen, welches die richtige Tja,
0: Thomas. <lacht> von wegen ja exklusives Geheimnis für dich, ne? kannst vergessen. Oh, ich bin der Kopf von der Zentrale. Vergiss ja, es, du bist ein Fuß. Bist du. Ein Fußpilz. <lacht> das ist ja kleine C. Der Fußpilz ist
3: der Zentrale. Mm. <lacht> ähm, Leonie, wir können da ja noch mal kurz, du hast ja letztes Jahr sehr viel erzählt. Wie, wie läuft es mit der äh, Schriftstellerkarriere? Mal wieder ein neues Buch rausgehauen?
1: Ähm, aktuell noch nicht. Ich arbeite gerade äh, nach wie vor an dem, an dem ich auch letztes Jahr schon gearbeitet habe. Aber es ist auf der Zielgeraden, würde ich sagen. Mm. Und... Äh, ich möchte, ich möchte jetzt nichts versprechen, was ich nicht halten kann, aber ich sollte demnächst fertig werden mhm. und dann auch irgendwie so innerhalb des nächsten halben Jahres ja. das Ganze veröffentlichen können. Es ist
4: eine Fortsetzung von dem Buch, was, welches ich gelesen habe.
1: Es ist quasi das Finale. Das Finale. Okay. Also ich muss
4: wirklich sagen, dass es sprachlich so ein tolles Buch ist und ich kann gar nicht glauben, dass du es geschrieben hast. Nee, das ist Beleidigend. Ja, doch. das war so gut <lacht> angefangen. Ja. Ja. Ouch. Nein, nein, aber ich meine es wirklich, da sind Wörter drin. Ähm, wir hatten ja schon... So. Nein, ich meine das ist wirklich ernst. Es ist, das, das ist so klassisch, also so, so, als ob das so ein richtig erfahrener Mensch geschrieben hat. Also wirklich jetzt. Ich meine das ist wirklich positiv. Sie hat ja auch Und, Erfahrung mit Worten. Ja, aber äh, wie lange hast du da wieder so ein Wort, was ich nicht aussprechen kann? Recherchiert. <lacht> So zu bestimmen. ja, ja, lacht ruhig. Lacht ruhig, Jetzt ist die Kann Zeit wir nicht machen. Lachen. Und ja. der ist in meinem
3: Team. Ja. Was die Hörer nicht wissen, dass wir vor der Aufnahme hier nochmal darüber gesprochen haben, wie schlecht wäre mir eine Aussprache von manchen Wörtern ja. ist.
4: Aber äh, da ist ja zum Beispiel eine Burg und äh, dann beschreibst du da Räume und weiß ich nicht, da braucht man doch irgendwie Hintergrundwissen. Also da musst du doch irgendwo
1: nachschlagen, so, ah, gut. Ja, also was heißt, was heißt nachschlagen? Dadurch, dass es, äh, ja Fiktion ist, bin ich nicht an tatsächlich historische Begebenheiten gebunden. Das heißt, natürlich habe ich irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, geschaut, wie, wie waren Burgen möglicherweise aufgebaut und habe dann aber natürlich trotzdem irgendwie meine eigene Welt draus gebastelt. Also so ein World Building betrieben. Aber es lief ganz, ganz viel parallel also wenn ich an irgendeine Stelle kam, wo ich jetzt dachte, okay, jetzt brauche ich ein, ein Dorf oder eine Stadt oder einen Gegenstand oder irgendwas dergleichen, dann habe ich halt dafür präzise nachgeschaut, was, was machen vielleicht auch andere Welten, andere Fantasiewelten, die das bedienen oder wie war es möglicherweise, was weiß ich, im Mittelalter mit diesem und jenem. Und, und ist es denn so wie bei Stephen King,
4: der sagt ja, der ist ganz
1: einsam und traurig und hat keine
4: Freunde und so, weil er so viel schreibt, so in seiner Ecke. War das in dieser Zeit bei dir auch so?
1: Nein, aber das liegt glaube ich auch daran, dass ich eigentlich leider nicht die Zeit habe, so so super lange am Stück zu schreiben, sondern es läuft die ganze Zeit so parallel zu Arbeit und glücklicherweise auch Sozialleben. Um, was dann bedeutet, natürlich, wenn ich wenn ich schreibe, dann tue ich das alleine und jetzt nicht. irgendwie, Wenn ich mit Freunden was trinken will, klappe ich in der <lacht> Bar meinen Laptop auf, um, um dort weiterzuschreiben. Ich aber wollte gerade
3: sagen, ich schätze dich jetzt nicht so an, dass du dich wie Stephen King, als der ja als Vielschreiber bekannt ist, einfach nur einschließt und nichts anderes machst als schreiben.
1: Würde ich gerne mal machen, aber schaffe ich, schaff ich zeitlich nicht. Und finde ich aber irgendwann dann auch anstrengend. Also ich habe jetzt ein paar Mal das gemacht, dass ich irgendwie eine Woche in den Urlaub gefahren bin und ge gesagt habe, in diesem Urlaub möchte ich es so ein bisschen als, als Schreiburlaub mir basteln, dass ich eben jeden Tag, was weiß ich, drei Stunden wirklich dran sitze. Aber das ist trotzdem, das nimmt schon ganz schön viel raus, wenn man noch andere Sachen machen will. Also ich, ich glaube, ich hätte gerne mal den Fokus und die Zeit, mich wirklich einzuschließen und zu schreiben, aber es ist bislang noch
4: nicht so richtig möglich gewesen. Mich würde interessieren, hast du die komplette Geschichte schon in deinem Kopf oder entwickelt die sich erst?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich habe quasi ein Grundgerüst in meinem Kopf. Glaube ich Komplett. Hier soll nicht.
4: Wir <lacht> sollten mal so einen
3: Zähler einbauen, dass man immer bei mir das sagt, müsst ihr einen trinken oder so.
1: <lacht> oh ja,
4: oh ja. <lacht> Nee, aber es ist also, also so wie als auch, also du hast die Geschichte im Kopf.
1: Ja, ein, ein Grundgerüst ja. Ist, ist in meinem Kopf und dann schreibe ich und dann passieren aber manchmal Dinge, die ich nicht eingeplant hatte und daraus ergeben sich wieder neue Handlungsstränge und ich finde es dann. Also ich, ich versuche mich selber dann nicht zu sehr einzuengen mit meinem Grundgerüst, weil es ja. ganz schön ist, der Geschichte auch so ein bisschen folgen zu können und sie so ein bisschen laufen zu lassen. Manche Charaktere entwickeln sich ganz anders, als man dachte, und dann wäre es total schade, wenn man sich vorher das so mega eng zurechtgelegt hat, dass man da nicht mehr rauskommt.
4: Und würdest du sagen, das sind alles Charaktere? Das merke ich. Ich möchte eigentlich keinen Charakter schreiben, der mich so wirklich widerspiegelt, ja? Aber das ist ganz schön schwer, sich nicht selber so in so einen Charakter reinzubauen. Ist das bei dir auch?
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen, in dem Roman, den du gelesen ja. hast, ist keine Figur drin, bei der ich sagen würde, boah, das bin genau ich, so diese Person entspricht mir. stelle mir
0: das ja. gerade bei Benjamin so vor. Er versucht ein Buch zu schreiben über eine Familie über Wälder und er fängt an. So, dann kam super Benjamin. Nein, das habe ich wieder eingebaut. Benjamin ist Alle so muskulös. Charaktere. Nein, das habe ich wieder eingebaut. Und das ist der Grund, warum Benjamin irgendwie schon,
3: als wir letztes Jahr hier saßen, hat er gesagt, er schreibt jetzt schon länger ein Buch ja, und hat und bei Null noch mal angefangen. Ja. Da hast du noch gesagt, das soll man aber nicht machen. Jetzt im Vorgespräch hat er wieder erzählt, er hat jetzt weitergeschrieben. In der Zwischenzeit hast du schon zwei neue Bücher wahrscheinlich verfasst ne? und er kommt nicht weiter und jetzt
0: wissen wir warum sein sein immer wieder zurück muss. Pass auf, ja? sein, <lacht> Stil Buch, sein Stil ist ja auch merkwürdig. Äh, du hattest ja gesagt, irgendwie, es gibt ja so ein Programm, ihr am Anfang über so, so ein Programm gesprochen, was so, äh, Papyrus, Papyrus ja. genau. Mhm. Und er filtert ja auch so raus, wenn ein Wort wie hatte zum Beispiel so vorkommt, so wenn es zwölfmal hatte auf einer Seite vorkommt, und meine Benjamin ist genau sein Stil, kommt bei ihm in einem Satz vor, ja. Und ich glaube, ich liegt <lacht> es auch daran, <lacht> dass es bis jetzt immer noch ein bisschen schwierig
4: war Nein. mit deinem, also. deinem Buch. Am Anfang hatte ich einen Charakter, der hat ein Land gerettet ganz allein. Das fand hey, ich, ja, nett, ich aber, ja, wow. nee, aber das war mir zu schwach. Da, da, da habe ich einen Kontinent, also doch ich einen Kontinent äh, befreit. Zum Schluss die Erde gerettet. Jetzt bin ich schon beim Universum und das ist mir immer noch zu langweilig irgendwie. Ach, das also das spiegelt ein, mich nicht wieder. Das wird ja? ein
3: RPG. <lacht> was du schreibst, ja. ja. Naja, nicht, nicht. wie oh, heißt denn der Charakter? Willst du es hier exklusiv verraten? Ich habe ich habe einen Favoriten, Schwaul. <lacht> ja,
0: Schwaul, der, der
3: Barbar oder ich so. Ich will
0: euch nicht spoilern. Ich halte ja. ihn nicht für besonders kreativ. Ich heiße, der heißt
3: ja. er ist einfach Benjamin. <lacht> so,
0: also Leonie, ich höre
3: raus, du kannst immer noch nicht, äh, von der Schriftstellerei leben, weil wenn ich mich hier so umgucke, ist alles immer noch wie letztes Jahr.
0: Finde ich aber gut.
4: Und das ist aber auch <lacht> beleidigend. Das <ist> halt
1: <lacht> Wahnsinn. Ja?
0: Ja. Übrigens, wenn wir, wenn wirklich Beleidigungen anfangen, dann bist du im Team aufgenommen. So, bleib, solange hab, wir in, nett sind. Ja, ich
1: hatte gerade ein. bisschen, Es <lacht> ja. also, ist mir richtig warm Herz <lacht> geworden. Ich ja. dachte, Sie hören auf ja. sich einzuschleimen. Ja. Also also jetzt jetzt komm,
3: wir das, das dritte Mal hier und äh, denk mal an das erste Mal, wo wir es reingekommen so, haben, oh, bloß dich den Fußboden berühren. Ne? Das, ich, wir weiß wollen auch, nicht, ich weiß noch,
1: ja. wie Benjamin fast ohnmächtig geworden ist, als die Gäste die Wohnung verlassen haben, weil er so aufgeregt war. Ja, das ist mhm. bei
3: mir öfter Das war ja bei mir auch. Wir können es ja nochmal sagen, wir haben ja bei dir unsere Folge mit dem Ehepaar Schröcken aufgenommen. Es war ja so, die kamen hier an. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal im Podcast erzählt haben. Und die kamen erstens zu spät und zweitens äh, hat man gemerkt, die haben sich vorher wahrscheinlich. Ich
4: will nicht sagen gestritten, das aber das haben ja, Thomas und ich besonders ja, mitbekommen, weil ja. wir die ja kennen. Genau durch Rocket Beans. ne? Genau, also so, ja. so, so die Charaktere so ein bisschen. Und da hat man gemerkt, oh, da ist was nicht. Äh, die sind leicht gegeneinander so... Äh, und, und die Silke ist ja hier oh. ist ja hier reingekommen und sie hat ja so ein Temperament und meinte,
3: hi, geh gleich los, wo ist die Toilette? Ne? Und so.
4: Und dann hat er schon so gesagt, wir sind leider zu spät und da hat man so gemerkt, irgendwie so, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Ich aber weiß, so, weil hm. er sich da noch hier bei diesem Bäcker was zu essen geholt hat ja. und sie sauer war, dass sie deswegen zu spät gekommen sind. Und deswegen hat sie gesagt, es ist unhöflich. Ja. Darf man sowas eigentlich erzählen, wie wir erzählen, es ja. einfach war. Das finde ich gut. <lacht> das finde die gut, wenn man so <lacht> Nein, privat nee,
3: ist. Ich finde es jetzt <lacht> aber auch nicht verwerflich, weil alle Menschen und jetzt kommt's ja, ja. dann habe ich so gemerkt es war so eine gewisse Spannung und er ist ja hier so an deinem Bücherregal so mhm. lang gelaufen und vor allem deine DVD Ecke er ist ja halt ein Filmkritiker und Filmfan dadurch dass so eine Spannung war und ich mag ja ihn sehr war wirklich so mein Gedanke im Kopf Never met your idols und ich habe wirklich so ein Stoßgebiet ich gehabt ob oh, bitte sei bitte sei kein Arsch bitte sei kein Arsch ja so das, das hätte heißt ich ja nicht ne?
0: nicht gedacht als wir lang gelaufen aber da,
4: da ist das Eis gebrochen zwischen mir und Schreck weil wir haben uns angeguckt und dachten so ah, sehr viel Mädchenfilme. ja mhm. Mhm. witzig wenn hast immer so zugeflüstert
3: hat, so Mann die hat gar keinen Filmgeschmack ja.
4: genau ja? und da muss man aber wirklich nochmal sagen es
3: war eine sehr schöne Aufnahme damals und wie er sich ja nochmal am Ende auch bei mir entschuldigt hat weil da ist ja was mit der Kommunikation schiefgegangen. Die waren ja dann bei Spezialgelagert Podcasts, Podcast. Ne? Und ich hatte ja zuerst angefragt. Und er hat das irgendwie durcheinander durcheinandergebracht. Und, so. und da dachte ich auch, das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber er hat ja wirklich so gesagt, so, ey, sorry, war keine Absicht. Da ist irgendwas schiefgegangen und so. Ja. Und äh, jetzt nochmal hier nachträglich zu sagen, ein sehr, sehr nettes Pärchen.
1: Er hat sich auch bei mir entschuldigt, Oh. hinterher, also ich hatte das nicht als etwas empfunden, wofür er sich entschuldigen müsste, aber es, wir hatten uns irgendwie kurz über Harry Potter unterhalten und hm. dann war er da nicht so positiv eingestellt und dann hatte er sich später umgedreht und das Regal gesehen, wo ähm, <lacht> Harry Potter Dinge stehen und dann war er so, oh, ich, ich wusste gar nicht, dass du so ein Fan bist, das tut mir total leid, so, das ist gar witzig. kein Problem. So also schön, also,
4: schön gesagt, ja, wer Harry Potter äh, liest, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, oh. Oh, da kann ich auch noch was erzählen und ich hoffe, das war nicht bei deinem Buch. Weil ich habe auch, ich war an einem Bücherregal, wenn du dich erinnerst, das war ja. beim allerersten ich Mal. Ich erinnere mich gut. Oh Gott, bitte, war das nicht dein Buch? Ach, das Aber war da, wo du dir die, die Tasche gemacht nein. hast? Nein, und ich habe gesagt, dass manche Cover richtig billig sind und man merkt, dass das so billiges Fantasy-Zeug äh, ist. Das für ist. ihr
1: Buch, ich, ja. <lacht> <lacht> Bis heute frage ich mich, ob ich dein Buch hatte. Oh hast Gott, hast das ist das witzig. Meine Bücher stehen alle ganz oh. unten, deswegen sind die eh nicht Echt? auf Augenhöhe. Vor allem der
3: sympathische Baby, der ja, wie wir wissen, kein Sprachfehler
1: hat. Liri, was ist
3: das? Sag es doch nochmal bitte, wie heißen deine Romane, damit die Leute jetzt nochmal kaufen? Illyria. Illyria, habe ich doch gesagt. Ja. Illyria. <lacht>
1: mhm.
3: Genau, ja. deswegen. Ja. Hat es dir was gebracht, so war so dein Auftritt in der Zentral so ein richtiger Push? Hast du seitdem? Ey, seitdem mehr kann ich bekommen? echt nicht okay.
1: mehr die Wohnung verlassen. Das ist richtig krass. Ich werde mhm. ständig auf der Straße angesprochen und die Leute sagen immer, Ey, du du bist doch äh, Lisa. Oder
3: <lacht> ja. ja, das glaube ich. Ja.
4: Deswegen.
3: ja, wir können ja langsam in die Folge einsteigen oder hat noch jemand was von euch? Nö, nee, können wir. von mir. Alles gut. Ich, ich wollte ne? ja
4: hier so einen Essenstest machen, aber will ja gar nicht. Achso, doch, ich ja. bin eigentlich dabei. Baby, du hast doch einen Benjamin?
3: privaten Instagram-Account. Mach's doch da. <lacht> ja?
4: Okay. Ja, wie heißt denn der? Benjamin.gast. Benjamin, Benjamin <lacht> der Barbar. <lacht> der,
3: Kon der Kontinentenbauer.
4: <lacht> den Dings ja. gibt es einen Roman über ihn. <lacht> ja. nicht, nicht verpassen. Boah, aber,
3: aber das ist ein, ein geiler Titel für den Fantasy-Roman. Der, Kontinenten Roman. der Kontinentenbauer, oder? Das ist ja nicht gut. Das gefällt mir wirklich. Ich krieg 50% von den Einnahmen. Vergiss <lacht> es. So, äh, wir müssen es ja wieder machen, weil du ja persönlich hier bist, äh, dass du die Rubriken sagst, ne? Und wir fangen
0: an mit...
2: Allgemeines.
0: Sehr gut. Das klingt wirklich wie vom... Also, ich habe wirklich keinen Unterschied gehört. Das hast du echt also, wie auf Knopfdruck drauf. Ja, ist krass. Wenn die Person dich selber eingesprungen hat, dann sagt... <lacht> 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 nee, ja, okay, danke Thomas. Aber es ist wirklich... Ähm, ich. ähm, ja, du weißt, was ich meine. Stell dich nicht dümmer, als du Nein, bist, sie, sie kriegt genau du die nicht. Tonlage. Das ja. meinst ja, du. Ja, wir, ne? aber original, wirklich. Ja. Jetzt kannst du tausendmal hintereinander machen, glaube ich. Und das würde mal gleich klingen.
2: Dankeschön. Ähm, mhm.
0: Sag mal aggressive Grundstimmung. Aggressive Grundstimmung. Wirklich bin begeistert. Also. Sa <lacht> sag mal der Jammerlappen-Podcast
2: der Jammerlappen-Podcast. Ich glaube, damit können wir jetzt auch anfangen.
3: Das war ja. so nervig, hierher zu kommen. Wir wollten eigentlich mit dem Bus fahren, der
1: war ja. weg. Es hat, hat sehr viel Spaß gemacht, der Jammerlappen-Podcast aufzunehmen, weil das ich glaub. dachte, okay, wie viel genervt er unter ja. glaub, da
3: dabei. Ich glaube, da habe ich dir mehr was Gutes getan, als gedacht. Oder? Ich ja. Ja. Endlich, endlich. Hier, ich habe dir noch eine zweite Version geschickt. Das ist schön Spannung in die abbauen können. podcast Oder oh, jetzt du 10 äh, zehn Versionen machen können. Der Jammerlappen-Podcast. Ja, ja ähm, allgemeines, äh, Leonie, hat es angesagt. Es handelt sich hier um Buch Nummer 68, veröffentlicht im Jahr 1996 mhm. und die Autorin ist Brigitte Johanna henkel weithofer Bermin hat heute schon mal mich gefragt, hatten wir schon mal was von Ja, gern?
4: natürlich, hier giftiges Wasser.
3: Richtig, was noch? Äh,
4: hier mit Olli die Folge. Ähm, ja, fußball, -Gernogen. fußball -Gernogen. Mhm. da war ich gar nicht dabei.
0: Und Doch, da waren wir zu dritt so, habe ich wieder vergessen. Mhm. Ja, war gut, die Folge. Ja, und
3: äh, die Schüsse aus dem Dunkel. Es ist Hörspiel Nummer 69, veröffentlicht am 5.8.1996 zusammen mit Folge 70, die erschien auch an dem Tag, mit einer Länge von 66 Minuten. Und da sind Benjamin und Olli ausgerastet, ich habe doch gesagt, 40. <lacht> ne? Und jetzt interessant, das Hörspielskript stand von André Mininger und Dirk Anton. Einen Co-Autoren. Richtig, und da haben wir uns damals schon bei Schluss aus dem Dunkeln gewundert, wer ist denn dieser Dirk Anton? Das ist ein deutscher Jurist. Und da habe ich jetzt nochmal äh, nachgeprüft. Er überarbeitete die Fälle Späte Rache und Schüsse aus dem Dunkel. Äh, und André Mininger hat dafür erst ein Hörspielskript, so eine Vorlage gemacht und ihm dann überreicht. Er hat auch hier, ähm, na, wie heißt die, äh, 74 mit dem Schwert, das brennende Schwert?
4: Aztegenschwert? Nee.
3: Nee, brennende Schwert, also, 74. Wollte nur zeigen, dass ich folgen ja, kann. Aber sag jetzt bitte nicht, Leonie, die findest du auch super weit. Ja, die finde find ich, die, 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 nee, die find ich anstrengend. Nee, m -m. Ja? Also die ist gut, aber langatmig und ja. da muss man viel erzählen.
1: Ja, ich vergesse immer, dass es sie gibt und dann höre ich sie wieder und dann merke
2: ich, ah, deshalb.
3: Ja. ja, Anton wurden zumindest, jetzt ist hier irgendwas aufgeploppt, also ihm wurden zumindest im Fall Schüsse aus dem Dunkel nicht von Andre Mininger mitgeteilt, äh, dass es eine Buchvorlage zu den Fällen gibt. Also er hat das oh. Hörspielskript bekommen, und man hat dir aber nicht gesagt, da gibt es übrigens ein Buch zu. Und wir haben uns Also der
4: Typ ist total doof oder was? Er weiß nicht, dass es Bücher gibt. Also wenn einer doof ist, dann André Mininge, <lacht> der ihm gesagt
3: hat, wenn du noch Fragen hast, hier ist noch das Buch, dann kannst du da nachschlagen. Weil er hat ihm ja nur das hörspiel gegeben, was er ihm äh, skizziert hat. Also André Menninger, der kann dafür nichts. Richtig. Der wird doch wissen, dass es noch Bücher gibt davon, oder? Also Anton wusste nicht, dass es diese Extremänderung ja. zwischen Buch- und Hörspielhandlung gibt, weil, wenn du dich erinnerst, haben wir uns damals gefragt, dass Schuss auf den Dunkeln komplett anderen Inhalt hat als das Hörspiel. Das stimmt, aber das ist ja hier diesmal nicht so. Ja. <lacht> genau. <Okay. lacht> Und diese Info übrigens, äh, die habe ich aus dem Konkurrenzprodukt, nämlich ähm, der Spezialgelagter Sonderpodcast ah. hat auch über Schuss aus dem Dunkeln gesagt, viel äh, viel gesagt und, und gepodcastet. Viel, viel besser als wir, weil der Gast, der da war, hm. der hat mit Dirk Anton telefoniert und so die eine oder andere äh, Information dann noch beisteuern können.
4: Und du hast nicht seine Nummer oder was?
3: Nee, leider nicht. Deswegen müsst ihr
4: leider gelagerter Sonderpodcast Nummer 129 hören. Thomas, Thomas hat sich ganz schön verändert, oder? Ja, ja. Früher dürften wir, wenn wir SSP gesagt haben, hat Thomas uns danach zusammengetreten <lacht> und jetzt macht er Werbung. Mir, das ist doch unrealistisch, weil du bist doch ein Kontinentenbauer. <lacht> wenn ich nur
3: ansatzweise probiere, dich zusammenzutreten, zerkrümelst du mich mit dem Daumen. Richtig. Schreib also, dir ja, das für deinen Roman auf. Zerkrümeln <lacht> <lacht> so. mit dem Daumen, da bin ich ja auch ganz schön groß <lacht> Apropos Türk Meter. Anton, den hören wir auch in dieser ja. Folge. Ach ja? Ja. Das das John Brady. Ist Tatsächlich. Sehr gut, Leonie. Hier, das, ich liebe das, wie gut sie immer vorbereitet <lacht> das, ist. Immer. Das ist einfach ein Fan. Und hier ist so,
0: wer ist Andreas Fröhlich? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Und <lacht> wirklich mal gefallen von Benjamin in einem Podcast. Ja, ich weiß. Und so war er, ja, natürlich. <lacht> nee, besser.
3: Andreas Fröhlich, den Namen habe ich schon mal gehört. Ja,
1: genau. Der kommt ja, ja. ja wie bekannt vor, hat er schon mehr gesprochen? Und
0: Und da bin ich ein bisschen ausgerastet.
1: <lacht> ja, da bist du
3: Thomas hast du den Thomas gemacht. Das war so witzig. Und das war ja nicht mehr die dritte dritte oder vierte Folge, es war die 25. <lacht> ich habe hier noch einen schönen Fakt mir aufgeschrieben, denn in dieser Folge wird Holger Marlich endgültig die Feststimme von Inspektor Kotter. Er sprach Kotter zwar schon in Folge 63 Fußballgangster, wurde dann aber in den Folgen 65 und 66 auf andere Rollen besetzt, unter anderem der Hoteldirektor Davenport. Wirklich Devonport? Der da ist Devonport ja. <lacht> Sehr lustig. In der Folge Diamantschmuggel. Und in der Folge Schattenmänner hat er eine größere Rolle, nämlich den Alberto Bergamelli. Und wie gesagt, ab dieser Folge ist er jetzt endgültig auf Kotter besetzt und mhm. seitdem auch nicht mehr irgendwie in der Nebenrolle zu hören gewesen. Mhm. Das war's eigentlich schon. Das heißt, wir Was können wir diesmal nicht so viel rausgesucht. Es gibt gar nicht so viel, also ich sag mal so, was was über die Folge noch erwähnenswert ist, werden wir jetzt im Laufe dieser Besprechung erarbeiten.
4: Aber ernsthaft jetzt, ich habe ja auch so ein bisschen recherchiert, schon wieder das Wort, ein bisschen äh, geforscht und ja, geforscht. Geguckt. Ähm, so viel gibt's gar nicht über die Folge. Also ich habe auch geguckt, ich habe ja das Buch gelesen, Leonie auch, Thomas nicht. Und ich bin ich zugekommen. So äh, ich bin auch sehr dankbar, dass ihr das gelesen habt. Ja, und äh, auch da ich so nach Buchunterschiede geguckt, ob ich irgendwas irgendwie verpasst habe. Ich habe nichts gefunden. Eben. Ist die Folge nicht so beliebt oder was? Mhm. Okay,
1: weiß, ich, weiß ich gar nicht. Ich habe ich hab mal so ein bisschen quer gelesen, was so die Bewertungen waren. Die waren eigentlich mehr, eher positiv als negativ. Ja. Aber es gibt tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Rand, Randnotizen. Aber deswegen vielleicht schon mal, um, um was anzukündigen. Ich würde da deshalb vielleicht selber eine kleine Geschichte dazu erzählen, wenn wir durch sind. Mhm. um das sozusagen auszugleichen, dass es nicht so viele Randinformationen äh, gibt. Sehr gerne.
0: Schön Und also, Jetzt so müssen die Leute sich das echt zu bis zu ändern hören. Also du hast du echt sein? jetzt noch was vorbereitet, willst du sagen?
1: Äh, ja. Quasi.
0: Wir Wir sind so, äh, Ach, nee, ich wie nicht lange dauert das ungefähr? <lacht>
2: Du kannst ja gerne schon mal gehen.
4: Also, ich bin, ich bin handwerklich, äh, bin ich bei dir, äh, ich will das gerne hören. und ähm,
3: Ich will das natürlich auch hören. Ja. Ich bin schon total neu. Ich, bin, ja. ich auch, aber später ja. auf
0: YouTube.
3: Ja, ich wollte euch einen anderen Weg machen, so eine witzig, äh, so eine Frage wie, äh, wenn du sagst, du hast eine persönliche Geschichte, du bist aber nicht schon mal entführt worden,
0: oder? Nein. Gut, oh, bin ich beruhigt. Ja, wir sind ja explizit, oder? Du, darfst du was mich erzählen? Aber du weißt du Okay, dann <lacht> <lacht> von Wolfgang Fels. Bist du entführt worden? Nein, schade. Aber du weißt
4: alles was im Podcast hier drin ist, dürfen wir auch übernehmen, was du hier reinsprichst und so. Ich würde auch was für den Kontinentenbauer denn
1: benutzen. Das ist echt, also ich habe mir jetzt keine, keine Randinformationen ausgedacht. Das wäre hm. also, aber also. ja, du darfst natürlich alles gerne für den äh, Daumenbrösel-Kontinentenbauer äh, verwenden. <lacht> wow. Das ist gar kein Problem. Zu
3: jeder drei fraktion gibt es natürlich eine ganz wichtige Komponente. Das sind nämlich die Schauspieler. Auch bekannt als die Rubrik.
2: Die Sprecherinnen und Sprecher.
0: Ja, das ist ja dann wohl wieder mein Part. Und zwar... Ja, abgesehen von den Stammsprechern, Matthias Fuchs, der Erzähler, Oliver Rohrbeck, Jens Wacek, das habe ich glaube ich falsch ausgesprochen. Jens, nee, <lacht> ausgesprochen. Wacek, habe ich das mal gesagt, Waffrecheck, Entschuldigung, Andreas Fröhlich, haben wir die Dr. Ferguson, gesprochen von Antje Cornelius, Tante Mathilda gesprochen, damals wie heute von Karin Lieneweg, Onkel Titus, Hans Meinhardt. Erna Fiedler gesprochen von Ursula Gompf, der Name des, der Folge auf jeden Fall schon mal. Inspektor Kotter hatten wir kurz Holger Malig. <lacht> <lacht> Leonie würde ihn übrigens als Herzchen beschreiben. Ich habe
1: neben Holger Malich ein Herzchen gemacht
0: in meinen Nutzer. Unfassbar. Also, Holger Malich ein Herzchen. Ja. Malich ist ein
1: Herzchen. Äh,
0: Kelly, Juliane Sch Sch Salz. Ähm, John Brady hatten wir auch kurz. Das Glück ist Anton. sehr respektlos, Olli. Ich <lacht>
3: heiße so Juliane
0: Salai, Salai, keine Ahnung. Schalalala. Ja, also ich <lacht> hoffe, die, kommt, die hört es und kommt zu dir und schallert dir. Was ist das hier auf einmal der
4: Rassisten-Podcast? <lacht> wir
0: haben Volker Bogdan in der Rolle des Matt Brady. Wir haben Mr. Andrews, so jetzt kommt Mr. Andrews gesprochen von Günter König. Als ich das gelesen habe, habe ich mich so auf Günter König gefreut, dem Erzähler von welcher Hörspiel sie Larry hier? Brand, Macabros, TKG. <lacht> genau. Großartiger Erzähler. Kam der hier
3: vor? Ja, er spricht Bobs am, am Vater. Telefon, ja, aber wann? Ne sie mich am Anfang, wenn Wirklich? Justus ja. In, ja. am Struggeln ist, weil er erfährt, Peter ist verschwunden.
4: Und dann genau. ruft er, er ruft doch bei Bob zu Hause an, weil er ihm das erzählen oh, will. Der, der ja. sagt doch, dass die Mutter mit dem
1: Sohn weg ist. Nein, okay. also, okay. also Bob ist doch mit Elizabeth an den Pazifik gefahren. Also richtig. ist ja. ja nicht die Mutter. Ach, nee. das
0: ist das, <lacht> <der lacht> ist ja... <lacht> <der lacht> die ich erinnere mich aufs Telefonat <lacht> habe, aber in dem Moment... Nicht drauf auf Holger äh, Günter König geachtet. Verdammt. Das fand ich ein bisschen
3: witzig, weil als ich das gehört habe, oh krass, sind in den Pazifik gefahren. Bestimmt so Tagestour und dann habe ich gemerkt, ach ja, Rocky Beach ist am ja Pazifik.
1: Richtig, er ja. ist halt irgendwie drei Schritte aus der Haustür gefallen <lacht> mit Elizabeth.
3: Oh nee, da muss. Oh, scheiße, das ist, <lacht> ist morgen wieder da. Peters Vater, Mr. Shaw gesprochen von Eberhard H. Chris Marco, wollte ich dich fragen, Eberhard H.
0: Hast du ihn erkannt? Die Nein. Sch Denk mal an Breaking Bad er spricht er spricht nicht äh, Brian Cranston, oder? Nein. Das ist Joachim Tennstedt. Der ist aber auf jeden Fall auch nicht äh, Aaron Paul. Nein, aber er spricht eine
3: sehr nee. ich finde er spricht nee, eine beliebte Nebenrolle, mich. die auch bei hier der anderen Serie hier
0: äh, wie heißt es? Better
5: Call Saul. Better
0: Call Saul. Der Anwalt? Auf. Nee. Nein, Nein der Glatzkopf. Mike. Ach Mike, Mike. Oh ja, der ist, den habe ich noch mal nicht erkannt tatsächlich. Am Telefon ist es auch immer schwierig. Gut, der war ja auch, glaube ich, dann... Der, der ist nicht am Telefon, die sind bei den Shaws zu Hause. Ja, Das ja, ja. ja, kommt jetzt kommt jetzt schon raus, dass ich mich nicht auf die Folge vorbereite, da ich sie nicht gehört habe. Ähm, Mrs. Shaw, Heike Dine Körting auch wieder in einer Sonderrolle, weil Blackie ist auch wieder zu hören in dieser Folge. Und wir haben mal wieder den guten alten Goodwin dabei. ja Ich glaube, es Andrea ist sein erster Linger. Auftritt. Wirklich? Das müsste
3: sein erster Hörspielauftritt sein, oder? Ich meine, Kommissar Reynolds ist ja mit den äh, Crimebusters abgeschafft worden und erst seit der brigitte, jo brigitte johanna henkel weithofer ära gibt es ja Kotter erst. Ja. Und ich bin der Meinung, Kotter kommt ja bei Tatort Zirkus vor, bei Rache des Tigers und Spuke Motel. Und da wird er ja noch nicht von Holger Malich gesprochen und äh, da ist er ja immer allein unterwegs. Und ich glaube, wir haben hier den allerersten Auftritt von Goodwin. Okay, ja. groß,
0: großartig.
1: Wahnsinniger wirklich. Moment, oder? Einfach. Ich finde
0: schon, Gänsehaut-Moment, absolut. Ja. Ja. Und ich meine, das hat er einfach so überzeugend gemacht. Das hat er so überzeugend gemacht. Warum hat Goodwin eigentlich keinen kein Sequel bekommen? Ja, Denn er hätte eigentlich eine komplett eigene Serie verdient, finde ich. Es
3: gibt jetzt diese so Rocky-Beach-Crimes. Ja. ja, Und kannst du ja mal anregen, dass vielleicht Goodwin ein eigenes Buch bekommt. Das haben
4: wir angeregt schon mal bei jemand hm. anderem, kannst du dich erinnern, die ja. eigentlich das Projekt übernehmen wollen. <lacht> die, oh, das darfst du nicht erzählen, Herr Nein. Wir haben Insiderwissen. Das ist Insiderwissen, da dürfen wir nicht weiter raus. Äh, weiter was raushauen. Aber ähm, wir haben schon mal vorgeschlagen, ein Goodwin-Buch zu machen. Vielleicht yes. könnte ja
1: Goodwin der Kontinentenbauer werden. Oh,
0: dann würdest du nicht dich... Äh, dann, dann darf er auch Schwächen haben, wenn Benjamin. was bist ja nicht du. Bin ich dagegen. Okay. Bei ja. da Goodwin, ja. Goodwin ja so wenig, Sidekick, ja. Goodwin ja so wenig <lacht> ja. sagt, sind ganz viele leere Seiten. <lacht> Und jetzt habe ich hier ein Trivia. Wenn ihr mir sagt... Äh, das ist auch in der Folge vorgekommen, dann stehe ich auf und gehe, weil dann bin ich wirklich oh, nicht bitte, gut genug bitte, vorbereitet. Bitte, bitte, bitte. Aber ist so
3: traurig. Weißt Pass du, seit
0: Wochen schwärmst du von ja. dieser heutigen Aufnahme, ja, aber, ja, ist ja, das, aber ich trotzdem nicht vorbereitet. Gefährliche
1: das vor. Ankündigung. Bitte kommt es vor.
0: Peter nimmt den Wolf zum Shadow zum Ende der dieser Folge mit zu sich. <lacht> ja. Ja. Das da, kommt der Hund wirklich, kommt wirklich in der Folge vor? Ja. Also Olli. Okay äh? Benjamin, du willst nicht gerade äh, äh. Also, ganz kurz. Leonie, äh, Leonie, nee, ganz nee, kurz, nee. pass
3: auf, man hört doch am Ende das Telefonat mit Peter und dann hört man doch Hintergrund Wuff, wuff, oder? Okay, jetzt, äh, das, nee, ihr könnt das man hört nicht
0: gut mit ja, mit
4: verarschen, ihr könnt das nicht gut mit ihm verarschen. Benjamin. Also, im Buch kommt das auf alle Fälle vor. Ja, gut, das ist, aber im Hörspiel das Bellen. Und im Hörspiel, das ist ja nicht, das ist ja nicht Bobs Vater,
0: der bellt.
1: Das ist Körting.
0: Ja, die hat drei Rollen Ja, gut, aber die spricht ja auch Bobs Vater und den Kalkedine Körken. Kalkedine. Kalkedine Körken. Und, aber, Leonie, Leonie, Es kam kein Wolf von vor, oder, Leonie? In der Hörspielfolge? Ich fühle
1: mich unwohl. Ja. In diese, ne, nein.
0: In der Hörspielfolge nicht, danke. Denk doch, da hättest du jetzt die Chance gehabt, dass dieser Platz jetzt leer wird. Ja. Ich wollte dich ja fertig machen, aber ja, okay, ich, will, okay. ich, will, ich warte. okay, Kam noch. aber nicht, ja, okay. Es hat
3: aber lange gedauert, dass du dich gegenüber Olli unwohl fühlst. Wir sind schon seit zwei Stunden ja. hier.
0: <lacht> und gestört, uns 20, zu sagen. und uns seit 20 Jahren. <lacht> <lacht> okay, gut, äh, damit habe ich fertig. Dankeschön.
2: Das Cover, wow.
1: Entschuldigung, Sehr gut.
0: <lacht> bevor ihr einfach loslegt. Okay, Thomas, reicht mir das Buch, heißt, dass ich soll so anfangen. Also, ich das, habe das Cover schon gesehen, hier ist es extrem dunkel auf dem Buch, ja, gegenüber, was ich gesehen habe. Es ist wirklich einfach ein Mann, der sehr nachdenklich guckt. Ich schätze ihn alterstechnisch so Anfang 50, Mitte 50 und er ist hinter Gitterstäben. Ansonsten finde ich das Cover mega langweilig, würde mich echt nicht reizen, das Buch sowieso so nicht, aber auch überhaupt nicht reizendes Hörspiel zu kaufen. Ich reiche weiter an Benjamin. Ja,
4: ich habe ja die Kassette, so, okay. ich sehe das auch. Oder gib mir mal das Buch, Manchmal ja. sind da ja Unterschiede. Okay, gib mir mal kurz die Kassette. Ja, Moment, ich muss vergleichen. Ja, ja es ist wieder ein bisschen reingezoomt. Okay. Die Kassette? Also ich habe sofort an Hulk gedacht, nur im Blau. Mhm. Weil der ist ja hier blau. Äh, hinter Gittern, dieser Mann. Und der guckt so nachdenklich und ich muss auch sagen, von Alga Rush. Ja, der hat doch so ein bisschen so eine Schweinenase. Es ist nicht ihr
3: bestes Cover, finde ich auch. Und okay. es hat auch nicht wirklich viel mit der Folge zu tun, außer dass da halt irgendwas umgesetzt wird, dass man denken kann, okay, da ist jemand
4: gefangen. Ja, dann wisst ihr, was mich wahnsinnig macht, da ist ja genau zwischen seiner Nase so, so ein Eisen, äh, äh, eine Nase. Genau, so, so ein Eisenstab, so eine Eisenstange. Ein und seelenloser Stabpolster. Sie hat probiert trotzdem beide Nasenlöcher. Sie wollte unbedingt ja. beide hm. Nasenlöcher da drauf haben, deswegen ist die Nase so breit. Seht ihr das? Ja, ja. ja Sind ja nicht so blöd. Leonie, du musst mir mal. Ja, musst ich, ja, ich, ich, ich sehe ja. das. Ich Wenn hab du mir das nur zunächst denn denken, die Hörer, ich erzähle Scheiße, aber. Leonie ist ja auch Womit gleich sie dran, recht dann sagt du das ja vielleicht. Aber das wäre das erste Mal. Also.
1: <lacht> aber ja. was hättest du denn gerne für ein Cover? Alternativ.
4: Äh, warte mal, ich muss kurz überlegen, um was in der Folge ging. Äh. Also ich hätte zu gerne... Zum Beispiel die Beine, die so aus dem Fenster gucken, weil Peter ja entführt wird und dann so... Beine, die aus dem Fenster gucken? Und Du
1: wärst der Erste, der sich darüber beschwert, dass das gar nicht mit der
0: <lacht> Folge vor allen, vor ich nehme an, er meint ein Auto, aber jetzt hätte ich mir ein Haus vorgestellt, wo <lacht> einfach Beine raushängen. <lacht>
3: also mich irritiert, und das habe ich damals schon gestellt, wo ich die Folge ähm, mir gekauft habe, dass der ein blaues Gesicht hat. Nee, das finde ich ganz gut so. Das ist so im Hintergrund jetzt, so, das ist so ein bisschen bedrohlich. Ja, das soll doch der Schatten sein und, und so ein diffuses Licht, aber... Das Cover, ich finde es auch nicht so aussagekräftig und ein bisschen einfallslos. Ja,
1: es ist ein bisschen uninspiriert, weil Richtig. es wirklich so gar nichts mit, dem, ja. mit, dem, mit der Folge zu tun hat. Hm. Ich würde mir ein Cover wünschen, in dem man quasi von, vom Rücksitz durch die Frontscheibe des Autos guckt und man sieht noch Peters Silhouette und so eine Waffe, mhm. die ihm an den Kopf halten wird. schön, meine
4: Idee ja. fast übernommen. Ja, bei, bei. Ja, Genau. <lacht> die hängen irgendwo um Beine raus. Nee, genau, ist, eins zu eins, was Leonie gesagt das hat. Das das hat. hat. Wenn er übrigens gesagt hätte, Beine aus dem Autofenster. Sie aber er nur gesagt, aus dem Fenster. <lacht> <lacht> ja? mhm. Ähm, ja. Thomas, ja, hier sagt, du hast noch nichts zu der Nase gesagt. Findest du auch die... Sie hat angefangen mit der Stange ja. und hat dann die Nase drumherum gemalt. Guck, ja. Nee, aber da ist doch auch, ich meine, das ist ja durchaus auch... Nee, bei so nee, einer normalen Nase, Nase Buch, weil ich habe
3: mein Buch und meine Kassette an die beiden weitergereicht, deswegen kann ich es gerade nicht. Gucken. Es würde
4: besser aussehen, ja, wenn ein Nasenloch so ein bisschen verdeckt wäre. Ich finde es ganz ehrlich, es fällt mir jetzt zum ersten Mal
3: bewusst auf, ja. wenn man die Nase ganz genau beobachtet sieht es merkwürdig aus, aber da ich noch nie so drauf geachtet habe, war es für mich immer stimmig.
0: Ja, was haltet aber, ihr davon, dass wenn ich zu Hause hinter meinen Gitternfenstern dieses Foto einmal nachstelle, um zu gucken, klappt das ja, mit bitte. den Nasenlöchern? Das wäre das, das machet wär Instagram. Was. Thomas,
4: ja. äh, nee, wie heißt du? liebe das nicht. machen wir. Aber hast du auch so ein orangenes
3: Licht, wenn nicht leg Feuer, dann hast mhm. du sowas im Hintergrund.
4: Okay, machen wir gestern schon kurz. <lacht>
3: So, äh Baby, du hast ja gerade ähm, die m in der Hand. Jetzt ah. folgt doch die Inhaltsangabe, auch genannt.
1: Der Klappentext. Der
4: Klappentext. Das klappt ja <lacht> heute wieder super. Was das angeht, das können wir. Wir haben Peter. Er muss für alles bezahlen. Ein anonymer Brief steckt Justus und Bob auf. Leonie, bitte übernehmen. <lacht> Schreckt Justus das und Bob auf. Nee, ist vorbei. Ist vorbei jetzt. Okay, ich hoffe, du versprichst dich auch.
2: <lacht> Eigene Nachforschungen nach dem Schicksal ihres zweiten Detektivs
1: bleiben erfunden ergebnislos. Jetzt habe ich mich auch versprochen, du bist dran. Ja. Eigene
4: Nachforschungen nach dem Schicksal ihres zweiten Detektivs bleiben ergebnislos. <lacht> Eigene Nachforschungen? Deswegen, ja, oder? Diese, diese <lacht> Schimmer, von Rocky Beat. Ihr wisst, dass die Fans dieses Podcasts liegen, wenn ich das vorlese. Aber eigentlich ja.
1: braucht man, brauchen wir da, also kommt da noch die Musik drunter, die immer drunter kommt, wenn... Ähm, das hat ich glaub, wir legen die Musik drüber. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, besser. Ja. Also. Fürs Feeling wichtig. Ja. Du Freund schickst mir dann bitte nochmal
4: äh, eine Aufnahme, fehlerfrei, ne? Ihr Freund Inspektor Kotter schlägt vor, einen Polizeipsychologen
1: hinzuzuziehen. Also bei dem Wort, entschuldige bitte. zuziehen. Zu
2: er soll aus dem Bekennerschreiben Hinweise auf den Charakter des Täters herauslesen. Und tatsächlich kommt der Experte zu einem überraschenden Schluss. Hinter der Entführung steckt ein lange zurückliegender Fall der drei Detektive. Justus und Bob durchforsten sofort ihr umfangreiches Archiv. Denn die Zeit läuft.
0: Okay. Mittelmäßig. Hast du so eine Angst, den widerlichen Mann hier nochmal zu hören? So, Zu <lacht> du bist das mir
2: Besonders viel Mühe gegeben.
0: Ja, danke, da, danke, danke, danke.
3: Du hast aber bei dir Schokolade liegen und ja. nimmst dich persönlich, aber ich hätte jetzt gerne mein Buch und meine MC-Hülle wieder, okay. weil ich weiß, ich krieg's so in einem desolaten Zustand zurück.
0: Das, das stimmt vielleicht. Vor allem, er hat weiße gedacht. und dunkle Schokolade da liegt. <lacht> Wirklich perfektes Potenzial.
4: Ähm, ja, wie findet ähm, ihr den, den Klappentext? Text? Ich habe nicht zugelassen. Hat ich wollte <lacht> mich
3: auch nicht ja, konzentriert. Ich ja so versprochen, ja, ich konnte ja. nicht folgen.
1: Nicht äh, so gut, finde ich. Findest du? Ich finde den nicht so gut. Ich finde ihn, also ich finde ihn, ist mir beim, beim Lesen jetzt auch einfach gerade aufgefallen, dass da ist nicht so eine schöne, also, ja, kann, es, es hängt irgendwie nicht zusammen. Die Sätze sind mehr so einfach nur aneinandergereiht, hm. finde ich irgendwie nicht so richtig inspirierend.
3: Aber es ist doch alles drin. Peter ist weg, anonymes schreiben Der Freund Inspektor Kotter, der ja damals, wenn wir ehrlich sind, noch relativ neu war als Charakter, wird hinzugezogen. Hier, äh
4: es wird
1: besser zum Ende hin. Also, ich, ich finde, sobald Inspektor Kotter irgendwie drin vorkommt, ab der Hälfte funktioniert es ganz gut. Ich finde den Einstieg
4: mhm. super blöd. Wie war denn der? Wir haben Peter. Okay. Das stimmt, deswegen habe ich mich verlesen. Ich mhm. dachte, das ist falsch geschrieben irgendwie, aber Wir
3: können es ja jetzt schon mal sagen. Ich gehe jetzt mal. Wann, wann ist die Folge 96? Ich glaube, ich habe das Buch so auch so 97 gelesen, das Hörspiel gehört. Und. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, als Referralzeichen-Fan damals, war ich sehr aufgeregt und gespannt, wer denn dieser alte Widersacher sein könnte. Mhm. Weil ich damals wirklich dachte, krass, da kommt bestimmt eine Figur wieder aus aus einem alten Fall. Ich, Mein Favorit war damals hier der Mr. Shelby oder... Äh, ja, weiß ich gar nicht mehr. Hier aus dem aus unheimlichen Drachen. Irgendwie so eine
0: klassische Figur, habe ich erwartet. Hat man aber nicht gemacht, ne? Also ich, das wäre ja. also meine Frage nämlich auch gewesen, Leider ob es die nein. Sache irgendwo schon mal gab. Da wollen wir es gleich äh, diskutieren und uns zum Schluss. Jetzt haben wir es angerissen, würde
3: ich sagen, Können wir gleich mal. Okay. Das ist auch eines der größten, äh, einer der größten ja. Kritikpunkte in dieser Folge, weil hier wird einem halt versprochen, ein alter Widersacher. Und dieser Mr. Brady, der am Ende der Führer ist kam nie im drei Fragezeichen kosmos mhm. vor. Das heißt, es ist ein für diesen Fall erdachter Charakter. Das lag aber daran, dass der Kosmos-Verlag damals noch so... der Die wollten das nicht, weil jedes Drei-Fahrzeichen-Buch ist ja so, wie als wenn du es in der Hand nimmst, ist der erste Drei-Fahrzeichen-Fall, den du liest, weil die ja nicht so aufeinander mhm. aufbauen sollen. Was ja gar nicht mehr funktionieren kann nach all den Jahren. Auf jeden Fall äh, wollten die nicht, dass wirklich ein äh, Charakter aus einer alten Folge vorkommt. Deswegen hat sich hier die Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer... Einen aus dem Finger gesogen.
1: Aber es ist so, es ist, also es macht da keinen Unterschied. Also, sie hätte, wenn man das Buch als ein Werk betrachtet, ja auch einen alten Widersacher nehmen können hm. und den Fall gleichermaßen beschreiben können. Es hätte ja dem Gesamtkonstrukt dieses Buches keinen, keinen Abriss getan.
3: Hättest du machen können, aber die wollten das nicht. Und äh, ich meine, damals war die Serie noch nicht so selbstreferenziell wie heute. Heute vergeht ja keine neue Folge, wo nicht irgendwie ein Kommentar auf den alten Fall kommt. Also die ja, aber hier zitieren ja, sich ja eigentlich permanent selber, weil heutzutage haben wir ja eine ganz andere Auffassung.
0: So, Das ist ja dann auch so ja Fanservice, der da betrieben wird. Und hier wäre es aber wirklich kein Unterschied gewesen, jemanden zu nehmen. Ich meine, wenn jetzt jemand das Buch zum ersten Mal von den drei Fragezeichen das erste, zum ersten Mal dieses Buch hier liest, kann es dem doch egal mhm. sein, ob es einer war, der schon mal vorher vorgekommen ist. Es wird ja eh erklärt, was mhm. der Fall war hätte man also das wäre für die Fans schon was Schönes gewesen. Nein, du siehst ja bei den Fans verursacht mehr Reibereien, dass es kein alter ja, Charakter ist, als wenn sie es einfach gemacht
3: hätten. Aber die wollten es damals nicht, keine Ahnung warum.
4: Richtig. Jetzt erzähle ich euch was Peinliches. Ich habe ja auch das Buch gelesen. Ja. Und ähm, da gibt es ja, ähm, wie heißt denn dieser Zirkusartist hier, der aus dem Fenster springt hier, der mehrmals. Eugenie. Eugenie, genau. Jetzt passt <lacht> auf. Ich lese das Buch und denke so, boah, das ist spannend. Wer ist denn das und so. Es wenn, hätte auch Eugenie
3: sein können. Ja. Dann höre ich ja. das
4: Hörspiel. Hör den Sprecher und denk so: Das ist ja jetzt langweilig im Hörspiel, wenn da, wie Eugenie. Eugenie spricht. Ich dachte, das wäre der Sprecher. Mhm. Ja. Mhm. ja. Und, äh, aber das,
3: gut, dass du es sagst, weil Eugenie kam ja in den Folgen Nummer 1, Super Papagei und ja. Folge 12, seltsamer Wecker, vor.
5: Mhm.
3: Und André Marx, erster Fall, Poltergeist, ihr erinnert euch, da kommt da macht er diesen Seil aus dem Fenster, ne? ja. Er hat das einfach gemacht. Er hat gesagt, ich nehme jetzt einfach eine Figur aus dem alten drei fragezeichen kosmos und da wurde er, glaube ich, auch für gerügt. Also da hieß es irgendwie, ja, eigentlich wollen wir das nicht. Er hat es aber einfach gemacht und dann war es schon zu spät. Ich weiß nicht, da war das Buch schon im Druck oder so. Aber er hat damals, glaube ich, schon eine, nee, ich bin nicht sagen, eine Ansage bekommen, aber sowas wie, du, 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 das machen wir ja
4: nicht. Und nee, ja, <lacht> Leonie, <lacht> du kennst ihn ja auch sehr gut. Persönlich, ne? Ähm, ich habe mir auch die Hand geküsst. Wie findest du, er hat dir auch die Hand geküsst. Er ah, ist, ähm,
3: ja, ist ja auch ein Franzose, die sind ja sehr ja, äh, höflich. So wie ne? er
4: spricht und wie er so sich gibt und so, wie findest du diesen Salto, den er da macht aus dem Fenster?
1: Das ist der, der Wahnsinn. Also dass der Salto. Das
4: wollen Sie jetzt darauf antworten? Nein,
1: nein. Das Ding ist, dass der Salto dazu geführt hat, dass ihr euch so herrlich darüber beömeren konntet. Ja. Also allein das bewegt mich dazu, ihn grandios zu finden. Aber ist aber so
0: höflich von dir, dass du auf deine albernen Quatschfragen immer noch nett reagierst. So wirklich. ist das eine Quatschfrage.
3: Aber da gebe ich dir recht. Das ist, weil jetzt gehen wir gerade ganz weit zurück in der zentrale Historie. Das war unsere zweite, nee dritte, dritte aufgenommene Folge. Ich, ich weiß, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück, wie wir uns totgelacht haben über <lacht> diesen Zeit auf die Marquise. Ja? Deswegen. Gib's doch zu, da hast du dich in uns. Ähm ja, ich will nicht sagen verliebt, aber
1: hast gedacht geiler Willst Du Das ist schon ein bisschen sagen eigentlich auch. Ja, du bist ja, du bist das sind schon drei Herzchen. Nee. Wir wissen übrigens, was das heißt. <lacht> das also man muss es ja, ja nicht beschönigen. Bist ja wirklich ein du Hast du das selber schon gesagt, ne? Ja, ich meine, so ja. bin ich ja überhaupt also so, so ja. habe ich euch ja überhaupt erst in meine Wohnung gelockt. Aber das würde mich gelockt? Auch, auch Oh,
5: Gott, oh Gott. Ja. <lacht> ja. Das würde mich jetzt aber auch
1: mal interessieren, weil da es habt ihr glaube ich auch letztes Mal nicht angesprochen,
0: wie bist du eigentlich auf uns gekommen? Würde mich mal interessieren. Stimmt, also, haben wir das schon hast, mal besprochen? Ja, haben du, wir glaube ich nicht. Wie hast du das ja. erste Mal gehört? Dachte so, also das erste Mal, was war denn Gedanke so, Gott, was sind das denn für ein Vollidiot? Und was Oder war die erste Folge? Ja, genau.
1: Oh mein Gott, ich glaube, ich habe tatsächlich einfach äh, chronologisch angefangen. Aber ich, also ich weiß, ich, <lacht> es ist eh schwierig zu sagen, aber ich bin gar nicht so ein großer Podcast-Fan insgesamt. Willkommen und, im Club. Ähm, mm. da ich hatte, ich hatte ähm, damals einen guten Freund, der sehr viel Podcast gehört hat und immer gesagt hat, du musst aber diesen und jenen und dieser politische Podcast und dieser krasse gesellschaftliche Podcast. Und ich habe dann gedacht, nee, wenn jetzt ich einen Podcast nicht höre...
5: <lacht>
3: <lacht> Witz. <Willst lacht> <Mach's Sie, ab? lacht> mein Leben schon ernst genug, ich brauche <lacht> irgendwas... Äh, lustiges, ohne Anspruch und auch, wo ich so ein bisschen auf die Podcaster herabschauen kann.
1: Um die Geschichte weiterzuführen. Dann habe ich gedacht, nee, also wenn ich jetzt schon einen Podcast höre, dann was Nischiges, was, was mich interessiert. Und dann habe ich tatsächlich zuerst nach einem Harry Potter Podcast ge gesucht, eine Folge gehört und da waren schon so viele Fehler drin, das hat wütend gemacht. Oh boy, jetzt ich, Angst. Jetzt ich Angst. Und Dann habe ich, hab ich tatsächlich nach drei Fragezeichen podcast gesucht, ja. einfach. Und es war, ich würde jetzt mal fast behaupten, Zufall, dass ich halt einfach eine Folge von euch angemacht habe und einfach lachen musste die ganze Zeit. Ja. Oder und das ist hat so dann Benjamin haut
4: hier Fakten raus, da bleibe ich.
1: Ja, ich musste ja gucken. Ich habe schon gedacht am Anfang, naja, vielleicht Benjamin müssten sie schon noch ersetzen, aber ja, ja. dann
0: irgendwann. Ja
1: <lacht> nein, nein, ich mochte, ich mochte dass das Grundkonzept, ich mochte, dass es nicht so gestellt ist ist und also das, das, was euch ja auch ausmacht, das, was ihr zwar auch irgendwie selbst immer äh, etwas ähm, ja, ins Lächerliche zieht, aber eben so dieses nicht, oh Gott, wir lesen jetzt alles, ab, weil wir uns die ganzen die, die ganze Dynamik schon vorbereitet haben und so, sondern halt so ein, okay, man sitzt halt gefühlt mit euch am Tisch und ist Teil von diesem komischen Chaos, was ihr hier veranstaltet. <lacht> es ist wundervoll.
0: Okay, das ist, ganz ehrlich, wie sie es hier schon strahlt, während sie es das erzählt, das kommt wirklich von Herzen, glaube ich. Manchmal ja. hatte ich so die Angst, so, Gott, wie lange hat sie überhaupt noch Bock für uns die Stimme zu sein und so? Nein! Das stimmt wirklich, ich kriege alle zwei Wochen eine Nachricht von Oliver WhatsApp. Ich habe Angst, dass Leonie bald abspringt.
1: Nein, aber ich, ich erinnere mich auch noch richtig gut an den Moment, als ich besagtem Kumpel, der mich zum Podcast hören überreden wollte, ich ihm erst erzählt, ich habe jetzt einen Podcast gefunden, den höre ich jetzt. Er war sehr stolz. Oh ich, er ich, hat, bin ich, einer
4: ich, ich
3: ahne auch langsam, weil du redest ja in der Vergangenheit zu, um, von der Freundschaft zu ihm.
1: <lacht> genau, als er gehört hat, was ich für einen Podcast-Hörer, der gesagt so geht es nicht. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Äh, nee, aber ich, ich weiß noch, ich erinnere mich noch genau an dem Moment, da waren wir irgendwie im Kino oder so und dann habe ich ihm erzählt, weißt du was, ich darf jetzt für die Sprachaufnahmen machen. Ich weiß es noch ganz genau.
0: er ja. also, meint er so, ich gehe mal auf Toilette und ist dann ist er nicht wieder gekommen. Okay, Nein, ich glaube, er hat wirklich
1: die Augen verdreht, weil er gemeint hat, ich habe ich hab dir gesagt, du sollst einfach mal Podcast hören und jetzt Aber ich kann ihn geschrieben? verstehen,
0: da hat er dir wahrscheinlich so viele renommierte Podcasts äh. aufgezählt äh. und aber du kopfst mir <lacht> mit, ich höre jetzt Rot und Wasser. Weiß, weißt du,
4: wo der ungefähr noch wohnt? Also nicht jetzt, dass du die Adresse sagst, aber ich würde ihm gerne ein Buch von dem Kontinentenbauer schicken.
1: Du kannst vorbeikommen, der wohnt in Berlin.
0: Ah, sehr schön. <lacht>
1: Nee, aber er, er fand es dann doch sehr lustig, dass ich halt eben dann auch nicht einfach nur gesagt habe, ich höre jetzt tausend politische Podcasts, sondern ich höre jetzt die Zentrale und ich mache auch direkt Sprachaufnahmen, denn <lacht> es, ne, wenn schon, denn schon. Ja. Und genau. dann lade ich die zu mir nach Hause ein. Also ihr seid der einzige, <lacht> der einzige Podcast, den ich Und höre. Und
3: weiß er das auch, dass du uns auch zu dir nach Hause eingeladen hast.
1: Oh, das weiß ich nicht.
3: Das wäre noch äh, wär noch schöner gewesen. Sehr,
1: sehr lustig, also, auf jeden ach, Fall.
3: Okay, jetzt, jetzt bist du da richtig im Game, machst auch mal mm, ne. Was? Die war bei dir zu Hause. <lacht> ja.
1: ja. Ja, also theoretisch verdankt ihr es ihm, dass ihr hier seid.
3: Ja. Danke, lieber Unbekannter. Danke, Vielen Dank. Danke, Gompf. <lacht>
0: Nennen wir Ingompf. Du bekommst in eine Rolle in Benjamin's Roman? Ne? Ja.
1: So schnell kann es gehen. So schnell wird man ja, so ist so inkludiert in die. inkludiert. Ne? Also.
3: Wir haben ja noch sehr ein bisschen schön. Programm heute vor uns. Ja. Ne?
4: Deswegen Ach, Gott.
3: <lacht> würde so, es Minuten. Ja.
4: Wir müssen aber eigentlich, ja, Thomas, du vergisst das jedes Mal, aber welche Punktzahl geben wir der Folge? Stimmt, das habe ich jetzt wirklich vergessen.
1: Muss ich mitraten, ja? Oh, ja, rein. ich habe
4: diesmal richtig, ich habe ein Pokerface diesmal richtig. Keiner weiß, wie ich diese Folge finde. Aber ich weiß es auch nicht bei Olli.
0: Oh, da hast du aber nicht aufgepasst gestern. Doch, ich du bin hast gesagt, es ist
3: spannend, aber... Da es ja heute hier wirklich mit der Expertenrunde zu tun habe, ja, also Leonie hat das Buch gelesen, Benjamin hat das Buch gelesen, Olli hat äh, das, ist halt ich, das Hörspiel. Weiß, ich weiß, dass es ein Buch gibt. Olli hat Wort für Wort das Hörspiel abgeschrieben, ja. deswegen äh, habe ich gar nicht so viele Notizen, ich habe mir wirklich nur Stichpunkte gemacht. Ach, deswegen warst du gerade ja. doch nett zu mir, weil du doch ein bisschen auf, immer, meine, auf meinen Inhalt heute ne? angewiesen bist. Also, wie es immer so ist, ich kann jetzt am Anfang noch viel sagen und irgendwann werde ich wahrscheinlich nichts mehr sagen, weil ich nur so Stichpunkte habe. Das ist bei mir am Ende so. Und ja, stimmt. Hm. Meistens ist ja wirklich so, dass ich dann nur die Auflösung aufdröseln muss. Ne? Das äh, ist so spannend,
1: diese, diese Vorbereitung gerade
3: <lacht> Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Hm? Sowohl Buch als auch Hörspiel starten in der Disco. Da habe ich mir aufgeschrieben... Also der Erzähler moderiert das an mit ja der DJ dreht da auf bis äh,
1: zur Schmerzgrenze bis zur
3: Schmerzgrenze und alle im Techno Schuppen rasten aus und Peter ist mit seiner Freundin Kelly wie heißt <lacht> der, der Club Cox
0: mhm. Mhm, okay. und die da hast du auch geschmunzelt oder ja Na ja natürlich Schwänze <lacht>
3: Ich sag's einfach mal. Ich ja auch noch so Kotter, fragt irgendwie Cox, Cox, was ist das? Schwänze, Herr
4: Inspektor. Ja, was fällt mir gar nicht auf. Ah, ja.
0: das, das interessant bei euch beiden. Ja. Hier und nie traue ich mich gar nicht zu fragen, ob sie die Brücke geschlagen hat. Ja, Peter ist äh, unter
3: <lacht> im Schwanzclub und äh, es wird gerade Peters Lieblingslied eingesetzt. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, im Hintergrund hört man die ganze Zeit eine Trillerpfeife in diesem Techno-Schuppen. Und könnt ihr euch erinnern äh, an diese klassischen
0: Love-Parades-Outfits?
3: Ja, hier,
0: Warnweste, Trillerpfeife. Oder so also, also ein
3: Pelz, hm. so eine Pelzweste, ja, ja, Irokese, mhm. überall gepierst und eine Trillerpfeife. Und ich kann mir wieder ja, richtig ja. vorstellen, wie die da im Hörspielstudio saßen und dann das ist ein Techno-Schuppen, wie setzt man das um? Hier eine Trillerpfeife.
4: Spannender ist ja eher die Musik, die Ich wollte gerade sagen,
0: wie wär's es denn mit Techno-Musik?
4: Ja, genau. ja. Das ist ja leider nicht mal ansatzweise Techno-Musik, was da läuft. Ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus Country und Country-Bam,
3: also äh, jetzt. jetzt eine
4: hab, Mischung. <lacht> eine
3: Mischung
0: aus Country und Technik. Ja, ihr äh,
4: äh, Rednecks. <lacht> ja, hört sich ein bisschen an. Die sind Rednecks, ja oder? The Red
0: Devils. Das passt dann ja, ja schon. Also, den, haben wir dann, Brücke. Ich weiß, schon die Brücke. Weiß,
3: deine Leonie Bitte. übernimmt du nochmal.
0: <lacht> <Ja. lacht> das macht der aber. Das ist.
1: In dem Fall vor allem, du hast es schon gesagt. Ja. Dann ja. soll ich es übernehmen, ja?
0: So, ich, ich kann auch einspringen, wenn ihr wollt. Ja, ganz gut. Nee, ich nicht. <lacht>
1: Im Buch ist es noch ein
4: bisschen länger, wie Peter da mit der Kelly tanzt. Und im Buch war es, glaube ich, oder, dass er da immer angerempelt wird von einem, oder? Ja,
1: und äh, irgendwie äh, sich die ganze Zeit schon beschwert und dann immer nur so Ellenbogen. Also, also so Pogen, halt. dieses Pogen, äh, dieses Pogen, Also ja? der kriegt die ganze mhm. Zeit immer so einen ab und so.
4: Da mhm. dachte ich so, aha, das ist doch bestimmt mhm. der Bösewicht, der ihn entführt. Nee, beschweren tut er sich nicht, er ignoriert's. Aber der beleidigt
3: am Ende ja noch, ne? Er kriegt dann dort von Nebenmann den Ellenbogen und dann folgendes. Kelly, im Hörspiel würde sie gerne weiterfeiern. Und äh, bezeichnet Peter dann auch als einen Spießer, weil er sagt so, ja, es ist schon halb zwölf, ich habe meinen Eltern versprochen, um zwölf zu Hause zu sein. Ne? Ja auch, ja. Aber im Buch ist es, ist, sie es ist ja, die Peter darauf hinweist, Junge, du musst nach Hause, sonst kriegst du Ärger von deinen Eltern. Das fand ich ganz interessant, dass es da wieder so gedreht wurde. Ja. Genau, er muss nach Hause, es ist schon halb zwölf und ähm, am liebsten würde halt er bleiben im Buch. Und dann verlassen sie den und im Buch ist ja dann die Stelle, dass der Typ dem und den Ellenbogen rammt. Da sagt Peter doch irgendwie sowas wie, na gut, dann gehen wir halt, der Klückere gibt nach. Und dann dreht er sich so um, so ich glaube, das bist nicht du.
4: Ja. <lacht> aber das ist. Wow. Aber man aber muss man wirklich ja. sagen, da passiert immer was im Buch, was nichts mit der Handlung zu tun hat. Das, das stimmt. ist nicht
1: oft, das stimmt. Das ist nicht. Äh, oft. Schüss aus dem Dunkel?
4: Auch da ist es. Aber ja, ansonsten ich weiß nicht ich, oft. <lacht> ich weiß,
3: dass
0: du das alles schon wieder vergessen hast. Ist ja auch nicht schlimm. Ja? Dir ist nicht auch in der Folgespur das Rahmen, da war doch auch irgendeine Sache die zu geführt hat, aber die fandet ihr toll. Da ja, gab es noch ein, auch eine
3: ein zusätzliches Rätsel. Ne? Also es gab mehrere Rätsel. Ja, aber haben,
1: das hat ja wohin geführt.
0: Ja. Aber also, das, war die, das hast du doch sogar gelöst. Also du hast irgendwie selber probiert, das ja. zu lösen. Ne? Ja, da ja. war irgendwas, wo ihr gesagt habt, das führt zu gar nichts, aber schön, dass es da ist. In dieser Folge wurde ich ganz schön fertig gemacht. Ja. Euch beiden.
3: Mhm. ja, das haben wir schon gehört. Der ja, mal Mimi. Mhm. Okay, <lacht> sie <lacht> gehen jetzt raus auf den Parkplatz und trennen sich. Auch interessant. Das trennt sich wirklich. Also, ja, ja. Mit <lacht> der Axt.
5: Ja. Nee. Im Hörspiel sagt Kelly
3: <lacht> halt zu Peter, ah, schade, dass die anderen Jungs nicht so gut aussehen wie du. Und da lacht er ja auch so, und <lacht> das ist übertrieben. Im Buch sagt sie zu ihm, ja, schade, dass die anderen Jungs nicht so gut tanzen können wie du. Und da ist er nicht so schlagfertig. Da ist er nur so, äh, ja, okay, alles klar.
1: Aber ich finde es insgesamt ganz schön, dass man diese, ich sag mal, diese bisschen vertraute Szene irgendwie von den beiden hat. Man hat ja sowieso in der Folge, finde ich, wie sehr selten die. Jungs mal separat irgendwie Getrennt, und ganz ja. ganz selten überhaupt nur zusammen. Das und stimmt. Irgendwie finde ich ja. das mega schön, einfach weiß ich nicht, Peter auch mal unabhängig von diesem ganzen äh, Detektivkrams. Aber äh, du siehst zu ja, was
3: es ihm bringt. <lacht>
1: ja, wird direkt entführt. <lacht> ich sag mal
3: so, der
4: Check von Jens Waffelcheck war in dieser Folge nicht so toll. Das ist wohl Nein. richtig. Ob, ob, obwohl ich sagen, entschuldigung, obwohl ich sagen muss, das ist in den Büchern ja wirklich öfter. Und das habe ich ja schon Thomas gesagt, hm. dass ich deswegen die Bücher mehr mag, weil da gerade so eine Zehn viel öfter sind.
1: Ja, das. Stimmt. Also
4: ich finde, im Hörspiel ist das schon sehr auf den Fall. Also alles so drumherum mhm. wird meistens so weggeschnipselt. Aber das ist auch eine Diskussion, die im Fandom schon seit Jahren stattfindet. Weil ihr
3: merkt es ja auch, wir haben ja auch schon neue Folgen gemacht und die Freundinnen haben ja so gut wie gar keinen Platz mehr. Und die Autoren haben sich auch untereinander geeinigt. Die Einzige, die noch ab und zu mal in den Büchern auftritt, ist Kelly. Zu dem Zeitpunkt hatten sie ja alle Freundinnen, und alle haben sich damals beschwert, die wollten das nicht. Also wie, wie stehst du jetzt dazu? Also findest du das erfrischend, dass sie auch mal wirklich, wie du schon sagst, irgendwie mal getrennt voneinander sind, ein Privatleben haben, nicht immer nur in der scheiß Zentrale hocken, sondern dass man auch mal sieht, oh, der hat auch ein anderes Leben und hat eine Freundin.
1: Also ich fand, ich, ich fand Kelly immer cool als Kind, ich fand es tatsächlich auch einfach schön, dass mal ein Mädchen drin vorkam. So, mhm. Ich finde grundsätzlich, wenn es immer... Also die Art und Weise, wie die Freundinnen oft dargestellt werden mit Ah ja, und jetzt mach doch nicht dieses und jenes, sonst wird Kelly bestimmt wieder böse und aber jetzt musst du dir doch aber die 10 Euro vom Mund absparen, damit du sie irgendwie noch ins Kino einladen kannst. Das fand ich immer ein bisschen blöd, weil die Freundinnen dann immer dargestellt wurden als so nerviges Anhängsel, um das man sich kümmern muss. Aber ich finde es ganz cool, jetzt zum Beispiel in dem... Fall, dass Kelly auch Teil der Ermittlung ist und finde es auch ganz cool, wenn, wenn Lys irgendwie da in den Folgen mehr, also mehr drin vorkommt oder mhm. zumindest mal Teil der Ermittlung ist. Ich glaube, von Elizabeth hat man nicht so wahnsinnig Elizabeth viel. Elizabeth ist
3: eigentlich, glaube ich, die hat nur zwei größere Auftritte. Ja, einmal,
1: ja auf ihn ist auch aufgefallen, dass ja. Lys und Lys einfach ein bisschen so ähnlich klingt ja. und mega unpraktisch ist.
3: Oder wie wenn man sagt, Lys und Lys. Ja? <lacht> <lacht> Deswegen... Und, und, löst. und
1: ab
4: und zu, <lacht> <Apropos> <lacht> der hat ja, glaube ich, eine Meinung dazu später, ne? was Kelly betrifft in diesem Fall. Äh, nicht im Hörspiel, im Buch finde oh. ich äh, ein bisschen nervig, aber im Hörspiel nicht. Gut, alles klar. Jedenfalls,
3: sie trennen sich. Ähm, Peter, wir sind dabei, wie er in sein Auto steigt und so ein bisschen vor sich hin summt. Den äh, Nachhauseweg antritt und plötzlich kommt es. Eine Stimme von seinem Rücksitz meldet sich. Im Buch wird auch geschildert, dass er irgendwie so einen harten Gegenstand in den Nacken gepresst bekommt.
0: Ja, Olli. Nicht umdrehen, Bürchen. Und lass deine Hände schön am Lenker. Sollte ich weitermachen oder was wolltest du gerade sagen? War, nee, <lacht> nee, hast du
3: ganz super okay. äh, im Turnier. Hast du den Sprecher erkannt? Nein.
0: <lacht> ich gebe dir einen Tipp. Da ja. war doch tot. Äh, 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 Gottfried Kramer? Nein, der ist tot. Also der andere, ach so, ja, dann war das der, okay. Oh, er zählt ja alle Toten auf. Ja. Jetzt. <lacht>
3: Warte mal, wann, wann sind die ersten Menschen gestorben? Ich glaube, in, äh,
0: Nein, Matrose Jim, Michael von Rostra. Ah, okay, okay. Leider nicht erkannt, aber großer, er hatte die beste Rolle in dem, in diesem. Ja. Äh, wenn nicht, also nochmal, ich fange mal den Satz nochmal an hier, nicht umdrehen, Bürschchen, und lass deine Hände schön am Lenkrad. Wenn nicht, dann würdest du es bereuen. Er zwingt ihn in einen Wald zu fahren. Peter ist sehr verängstigt. Ich finde es hier übrigens mega gut gespielt von Peter, also von mhm. Jens Ähm äh, Auch großartige Stimmung allgemein. Bis jetzt bin ich echt begeistert von dem Hörspiel. Er zwingt ihn in den Wald zu fahren. Peter, das vergessen ich ja gerade schon gesagt, meine meine Eltern warten um mich. Äh, nochmal. <lacht> Meine Eltern warten auf mich. Wenn du wenn du nicht tust, was ich sage, werden sie sehr lange auf dich warten. Die Stimmung ist hier auch sehr bedrohlich, die Geräuschkulisse, also hier passt mhm. wirklich im Moment alles. Nachdem sie etwas tiefer in den Wald gefahren sind, halten sie. Er soll den Motor abstellen und das Licht ausmachen. Die Stimmung wird bedrohlicher. Entspann dich, Junge. Es wird nichts geschehen. Man hört undefinierbare Geräusche irgendwie, als wenn ein Fläschchen öffnet oder irgendwas. Mhm, so ja, ja, ne? Und so ein Tröpfchen irgendwie. Peter schreit, Musik wird dramatischer, also wirklich gut. Das hat mich hier so ein bisschen an so einer dramatischen Larry-Brandt-Szene erinnert, tatsächlich. Und die Musik verrät uns einen Szenenwechsel. Wir sind auf dem Schrottplatz, Benjamin. Moment, Moment. Du kannst ja nicht so schnell die Szene überspringen.
4: <lacht> also Peters Schauspiel <lacht> übrigens, finde ich wirklich ja. auch... Äh, ich habe mich glaube ich mit Thomas da vorher schon unterhalten, du wolltest nämlich äh, über diese Szene sprechen, hast du glaube ich gesagt, wie mm. Peter da entführt wird mm. und sie ist ja nun sehr laut übertrieben und weiß ich nicht, aber er hat ja auch wirklich Angst und es ist ja wirklich bedrohlich, er darf sich nicht umdrehen äh, mit einem Wald und so, ist schon verständlich, dass er da so ausrastet. Wirklich gut gespielt, finde ja. ich auch. Und ich finde auch dieses Musikstück, was kommt. Das ist so total... Schon wieder so ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. psychedelisch.
5: Das
4: äh, Anders hätte ich auch nicht
0: gemacht. Ähm, das, 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 das wabert auch so nach oben. Ja, irgendwie. das ist so eine... Blum, ja. Blum. Und ähm, was auch ganz schwer ist und immer ein Kritikpunkt bei Hörspielen, der Schrei. So ein Schrei ist immer, finde ich, sehr schwierig. Oh, der Schrei ist wirklich... Ich finde, ich fand
3: ihn gut. Der ist gut. Ja. Gut geschauspielt, Aber das ist... Fluch und Segen dieser Szene
4: zugleich, aber das liegt wieder an meinem kranken Hirn. Jetzt bin ich gespannt. Pass auf, ich soll Thomas sagt bestimmt, wieso schreit er denn so? Er hat doch gesagt, er soll sich beruhigen. Blatt ab. Ja. <lacht> also ich habe
3: mir dazu aufgeschrieben, die Szene, in der Peter von dem Entführer betäubt wird, die macht mich jedes Mal fertig. Weil ich finde die sehr intensiv gespielt. Sie ist richtig gut umgesetzt, Aha, ja, was, was Sound und Musik angeht. ja. Und wie Peter vor Angst Erst stöhnt da er so, ne, weil er merkt so, was machen sie, was machen sie? Dann kommt dieses Geklicker, was du schon gesagt hast. Und dann so, Entspann dich, Junge. Es wird dir nichts passieren. Und dann hörst du nur so, nein, nein, nein. Und dann schreit der sich die Seele aus mhm. dem Leib. Und mein kranker Kopf, ich habe da immer, ich muss es leider sagen, wir sind explizit, ich habe da immer so ein bisschen vergewaltigungs -Vibes.
1: Ich wusste genau, dass du das sagst. Oder? Mhm.
3: Also ich finde, man kann da sehr viel rein interpretieren. Mhm. Wir wissen dass es nicht so ist und im Buch finde ich, es wird auch es ist es nicht so intensiv geschildert wie nee, hier im Hörspiel. Die, die sind ne? doll. Da kriegt er ja den Lappen über, über mhm. den Mund und dann denkt er noch, scheiße Alter, weg. Mhm. Und hier habe ich ein, ein wirklich ein Hörspielerlebnis, wo ich wirklich jedes Mal am Ende sage, diese Szene ist schon fast zu krass.
1: Weil er ja aber auch schreit, also ich meine, er, er hat ja nichts vor dem Mund, wenn er schreit. Also er, genau. man hört nicht, dass er irgendwie erstickt klingt ja. oder irgendwas, obwohl das auch doll gewesen aber, wäre. Stell dir mal vor, du, du mhm. siehst, wie er den,
3: den, den Lappen
1: trägt mit Äther und der schreit. Ja. <lacht> ja, ich meine, also ich finde es aber tatsächlich, ich meine, er wird in Häkchen nur entführt und ihm wird irgendwie kein Haar gekrümmt, so wirklich, aber es wäre alles möglich nach diesem Schrei. Er könnte ja. tot sein, er könnte ja. vergewaltigt sein. Er, das da mhm. ist irgendwie Außerdem habe ich mir vor, vorgestellt, wie unangenehm
0: eventuell diese Szene für mich als Kind wäre. Ich habe ja als Kind Larry Brand gehört. Und da gibt es auch so eine Szene, wo eine Frau umgebracht wird, die ganz komisch schreit. Das war für mich als Kind immer sehr gruselig, aber auch mega unangenehm zu hören. Also hier wäre es mir vielleicht ähnlich gegangen. Thomas, du hast die Folge auch schon als Kind gehört, ne? Na, was heißt als Kind? Wann kam ich auf Mark 96? Also, war ich zwölfte Klasse.
4: Bammy, wie alt war du? Warst du noch sehr
1: kindlich? Ja. Da war ich noch nicht geboren.
3: <lacht> okay. wie, wie, war's, wie, die war wie war das nochmal Wir haben gerade auf mich rumgehackt, die Folge, weißt du? Also, ne? Ich wollte gerade dich wieder einbeziehen. Wie alt waren wir 96? Aber jetzt reden wir äh, mit dir. 14. Interessiert mich nicht. Ja, ich war ja, so Ich war 12. Ich 12, ich 12, 12, 12. Darf ich davon sowas noch Angst haben? Also, ich fand's schon damals ich krass. Aber ich kann mich erinnern, ich habe
4: zuerst das Buch gelesen. Deswegen fand ich das noch mhm. krasser. Also ich kann hm. jetzt hier äh, der Sohn von meiner Freundin ist sieben und ich habe ihm diese Folge gegeben, dass er die hört. Ja. Und der, ich habe ihn noch nie so spannend von einer Folge sitzen sehen bei drei Fragezeichen, ja. Und er hat gesagt, die ist so krass die Folge, die ist so krass die Folge. Also er fand das auch super. Also es ja. ist Gut. ein super Anfang. Hm. Und noch was, ähm, was witzig ist, er mag nur die Folgen, wo die drei Fragezeichen-Musik ist mit den Roboterstimmen. Hm. Die drei Fragezeichen. Und wenn ich, dann, ja wenn ich ihn eine andere Folge anmachen mit einer anderen Musik, will er die nicht hören. Kann ich voll verstehen.
3: Ja, und dann merkt man, dass du als Erziehungsberechtiger vielleicht nicht ganz so <lacht> gut eigentlich bist, weil du bist ja genauso. Das stimmt, ich mag auch nur die Musik. <lacht> ja, also du bist aber dann wirklich wieder, wir wissen, du bist der Mann, der nur in Superlativen denkt und spricht ja. und dann auch wirklich sagt so, ich hab
0: den ganzen aus dem Fenster geschmissen, weil diese scheiß
3: neue Melodie kam. Und ich finde, es ein bisschen besorgniserregend.
4: Oh, das macht auch der kontinenten <lacht> ja,
0: Moment, ja.
3: Dass dieser Junge, der jetzt unter deinem Einfluss steht, ja. leider das auch übernimmt. Also, ich glaube, ich werde mir das Der Jugendamt Lehrling. zu euch schicken. Ja. Und dass die Mutter auch nichts dagegen macht. Ja? Na, was soll sie dann sagen? Die
1: ganze Zeit neue Folgen abspielen soll sie einfach. Ja. Das ich dir das vorstellen, auch. dass dein italienischer Freund die ganze Zeit daneben sitzt. <lacht> Seid ihr lustig? Oh,
4: ja. ja. <lacht> ist ein bisschen anders läuft es ab. Aber, ja. ähm, nein, wollte ich wirklich nur sagen, er fand diese Folge, das
0: war, glaube ich, für ihn die spannendste Folge wegen diesem Anfang. Bis jetzt, für mich auch, kann ich bin da ganz mhm. bei deinem Sohn. Ja. aber du hast aber verstanden meine Assoziation, Leonie,
3: ja, ne? Ja, total. Es ist schon, ne, also du hast es schon gesagt, es kann in diesem Moment alles passieren. Und das ist geil.
4: Ja, ich habe es nicht verstanden, was du meintest mit die, Leonie, du hast mich ja wenigstens verstanden. <lacht> Sie, <lacht> Sie nicht war verstanden. die Einzige, die darauf reagiert hat. Weil ich sehe dich doch da die ganze Zeit im Buch schreiben. <lacht> <lacht> so. Benjamin. Ja, ja, bitte. Möchtest du in die nächste Szene übernehmen? Ja, die nächste Szene, sie sind bei Mathilda zu Hause. Ja? Witzig, da da wohnt, ja. wohnt auch Justus. Ja, ja. Nur Mathilda wohnt da.
3: Und Justus darf da ab und zu mal verkehren. Ja, aber äh, Mathilda,
4: die überweist alles, die Mieter und sowas.
3: Mhm.
4: Das wisst ihr nämlich nicht. Deswegen ja. sind sie bei Mathilda. Offiziell ist es nämlich ihr Grundstück.
3: Mhm. Ja, es das heißt auch, die drei Matildas. <lacht>
4: Ja, äh, sie ist zu Hause und sie hat irgendwie Gardinen gewaschen und möchte die jetzt gerne aufhängen und dafür braucht sie von Justus eine Leiter, die er aus der Kammer holen muss, weil sie alleine wahrscheinlich zu schwach ist und zu alt.
3: Nein, ja. sie will ihn in die Hausarbeit mit einarbeiten, dass der Junge nicht einfach nur dick und fett draußen rumsteht und nichts macht.
4: Auch das. Aber ja. sie ist auch schon alt und die Leiter nee, ist schwer. Also sie hat, die hat fünf Sprossen bestimmt mindestens und die vielleicht auch eine Holzleiter. Wenn Matilda ja. eins nicht ist, dann eine hilflose, wehrlose mhm. Dame,
3: die mhm. nicht zurechtkommt. Und dann merkt man jetzt schon wieder, dass du keine Ahnung hast von der Serie.
4: Das stimmt überhaupt gar ja? nicht. Sie, sie liegt da gleich wie eine Schildkröte.
3: So, das, das kann okay. ich
4: dir erklären. Ich ja, aber nämlich, darf ich jetzt weiter... Nee, ich habe mir hier nämlich einen Olli-Gag notiert. Ja? Okay. Oh, und
3: notest du hier meine Ja, weil ich, ich, wow. ich,
0: ich denke schon so meta okay. weißt du. Ja? Warte mal, hab ich hier einen Gag? Nicht, dass du den ja? Gag übernimmst, den ja? ich hier vielleicht notiert habe. Nee, bis jetzt noch ja? nicht.
3: Ach, scheiße, Baby, muss noch weiterzählen. Was, was passiert denn? Danke.
4: Danke. <lacht> 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 ja, also äh, Mathilda steigt jetzt auf die Leiter rauf, will, äh, lässt sich von Justus die Gardinen geben und er soll jetzt die Leiter festhalten. Das ist übrigens im Buch ein bisschen witziger alles. Ähm, er soll die Leiter festhalten und was passiert? stürzt ab, fällt auf den Rücken. So, und da habe ich ja. mir folgenden
3: Olli-Gag notiert. Witzige Vorstellung. Mathilda lobt Justus ja noch so, ach, wenn ich dich nicht hätte. Und da schubst sie einfach von der Leiter.
0: Das ist für dich ein Olli-Gag? Ja. So, dass, dass er so daneben Dieser steht. Dieser verletzte Unterton. <lacht> einfach so, ich habe vergessen, einfach
3: so. Er schubst
0: sie einfach so runter. Ja. Obwohl also. sie ihn lobt. So, ihr tut jetzt alles weh und sie hat jetzt, Schmerzen. Thomas, jetzt wird Thomas noch verletzen. Jetzt glaubt er mir, den Witz noch erklären zu müssen. Ich hab das schon verstanden, was du meinst. Aber wär's ein Olli-Gag, dann würde er jetzt genau hier stehen. Ja, das süße. tut er nicht. Ja. Es tut's nicht. <lacht> ja, weil ich ihn doch schon geschrieben habe. Okay.
4: Ich finde übrigens, also sie liegt jetzt auf dem Boden und hat Schmerzen und ihr tut die Schulter weh und weiß ich nicht. Ganz kurz, Benjamin, ist dir die no.
0: dramatische Musik aufgefallen in dem Moment?
4: Genau das wollte ich gerade Danke. sagen. Danke, Olli. Aber das wollte ich jetzt gerade sagen. Guck mich bitte an. Dann ja, ich, okay. das. Da ist ganz dramatische Musik. Ach, wirklich da, jetzt? Ist mir nicht aufgefallen. Und diese Musik, die ist auch richtig unheimlich, diese ja. Szene durch diese Musik. Also ja. ich finde, im Buch finde ich das nicht so, äh, wie soll ich sagen, so so unheimlich wie diese Zähne. Das ist ja wirklich so im Hörspiel, als ob sie vielleicht da gleich äh, in den Himmel steigt. Und das ist also, wirklich gut. Wir haben jetzt hier schon zwei
3: Knallerzähne am Anfang, wo immer eine Bedrohlichkeit ist, weil keiner ja. weiß, was ist mit, Mat mit Mathilda. Das könnte ja mehr sein als nur eine gebrochene Schulter. ne Weil sie liegt ja auf dem Boden, nicht anfassen, tu doch was. Und dazu also, diese Musik, das ist wirklich... Genau, deswegen Du hast jetzt zwei einmal diese Peter-Sache gerade und jetzt ja. denkst du, jetzt ist auch noch Mathilda was passiert. Könnte es was Schlimmeres sein. Ja.
4: Jetzt liegt sie da und sagt, ja Justus, äh, mach mal was, ruf mal äh, ja den Dr. Morrison an. Frage.
3: Ja. Habe ich mir notiert. Warum ruft der Vollidiot, also Justus, eigentlich in dieser Arztpraxis an ja und dann ruft der Dr. Morrison eigentlich den Krankenwagen? Also er kann doch selber die Ambulanz rufen.
4: Naja, du hast eben gesagt, Mathilda ist so fit und so schlau und sie hat gesagt, ruf Dr.
3: Morrison an. Nein, Justus sagt, ich rufe bei Dr. Morrison an, bleib liegen. Und dann sagt sie, ich habe ja keine andere Wahl.
0: Hm. Na gut, und Justus will der erste Detektiv sein und macht auch ja gar nichts. <lacht> alles alles merkwürdig. Also auf
4: alle Fälle, ähm, im Buch ist es so, dass äh, zwei, drei Personen mit Justus meckern, warum er nicht imstande war, so mehr oder weniger die Leiter festzuhalten.
1: Ist aber auch ein bisschen Sie sagt, du hast einen Job, halt die Leiter fest. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: und ich glaube, Dr. Morrison sagt es doch auch im Buch, oder? Also auf alle Fälle sagt es, glaube ich, Kotter noch zu ihm. Also zwei oder drei ist Personen. Sowieso witzig, aber zwei oder drei Personen sagen zu ihm, wieso konntest du nicht die Leiter besitzen? Das bezeichnen. ist
0: aber extrem witzig. Das meintest du damit, ne? <lacht> ja, das, Naja, wäre nicht passiert, wenn der Volletor die Leiter gehalten hätte. Übrigens, du hast gesagt, Kotter ist. Mindestens zweimal mega witzig in okay, richtig, richtig unangebracht <lacht> witzig, <lacht> Unangebracht aber, witzig aber ja, und, also ähm, vielleicht bist du, bist ja auch gleich dran nach Benjamin, <lacht> ja, Vielleicht hat, da kommt die Stelle ja vielleicht gleich. Also du siehst, das ist ja alles aufgeteilt. Ja. Wir ja. haben bessere, äh, Vorbereitungen. Und zwar nicht abgesprochen. Ja.
1: <lacht> aber, aber, Benjamin, vermisst du die Vase, die, ähm, zum Bruch geht im Hörspiel?
4: Stimmt. Ja, was,
1: was war da eigentlich? Also im Hörspiel das geht doch keine Vase. Nee, drauf. Nein, im, im Buch. Im Buch und ja. die Vase kaputt, die ja ganz wertvoll und ist. Und das ist so, ja, aber das ist so, so komisch intensiv beschrieben, dass diese, die Vase zu Bruch geht, die ja Onkel Titus da unbedingt hinstellen wollte, aber Mathilda ja. fand sie sowieso schon die ganze Zeit hässlich ja. und dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass sie zu Bruch geht ja. und dann ist es so ein bisschen als wäre der guten Brigitte dann auch aufgefallen, ah nee, wieder zurück zu Mathilda, die ist ja runtergefallen. Ja, weil ja. nichts
4: ohne Grund geschieht.
1: Ja, aber das schon. Ja, die
4: Vase, was ist an der das Vase?
1: Nicht, die kommt nie Nein, davor. die Vase ist das
3: Synonym davor. davor den, also die steht stellvertretend für den Sturz und alles ist schrecklich, weil die Vase geht zu Bruch. Aber Mathilda findet die Vase nicht toll. Und wenn Mathilda nicht gestürzt wäre, dann hätte man auch eine gewisse Person, die ihre Zimmernachbarin später ist, nicht kennengelernt, die ja sehr zur Aufklärung des Falls beiträgt, wenn man ehrlich ist.
1: Aber was hat das mit der Vase zu tun? Weil
3: die, habe ich gerade erklärt, die Vase ist das Synonym
1: für... Aber den Sturz gibt es doch, du brauchst kein Synonym. Ja. ja,
3: aber pass auf, es ist schrecklich, die Vase geht kaputt. Aber am Ende denkt Mathilda, ich habe sie eh nie leiden können. Eigentlich ganz gut, dass das Ding weg ist. Und der, der ist synonym,
4: dass sie im kleinen ja, Haus
3: ist. Ja, das musst du. So. Ich,
4: <lacht> <lacht> ich es dir. du beginnt.
0: musst doch
1: eine Schriftstellerin, du musst doch ein Bild also Ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich versuche ja, sie aber hier auch gerade zu erklären, dass
4: du
0: Mist erzählst. Hm.
1: Du, du hast, du hast eine Person. Du, du kannst doch hundertprozentig sagen: Oh Mist, ich habe mir die Schulter gebrochen. Super ärgerlich. Aber wenn das nicht passiert wäre, hätte ich Erna Fiedler, die übrigens meine Heldin der Folge ist, ähm, nicht kennengelernt. Komplett
0: ohne Vase bis jetzt übrigens. Ja, du fragst heißt? jetzt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, nein, aber ohne Vase no
1: es funktioniert genau so, wie du es erklärt hast, ohne diese bescheuerte Vase.
0: Weil die, Ich
3: habe doch gerade gesagt, die Vase ist ein, äh, so eine Metapher dafür. Du
4: hast es <lacht> gesagt, aber es ergibt keinen
1: Sinn. <lacht> Man braucht die Metapher nicht.
4: <lacht> Na gut, dann eben nicht. Also ich finde ja. den Hintergrund nur schön, dass, dass da so ein kleiner Streit vielleicht so mit Titus und mhm. äh, Mathilda ist
0: und dass er gerne so einen Schrott sammelt und er sammelt ja jeden Blödsinn. Deswegen finde ich das ganz schön. Fürs so Hörspiel fände ich es allerdings schön, wenn sie es eingebaut hätten, dass es wirklich erstens wieder die Szene noch dramatischer gemacht hätte, zweitens Wirklich die Vase, nichts weiter mit dem Hörspiel. Sowas mag ich ja. Ja, weil du nicht weißt, ob Mathilda lauter Vasenstücke im Gesicht hat. <lacht>
5: also der <lacht> der Soundeffekt Sound wäre okay okay ja. Sound
3: wär super gewesen. Ja. Auf jeden Fall wird es jetzt eingewiesen.
5: <lacht> also, <lacht> ja, <diese lacht> also, was, ist, was ist denn noch passiert? <lacht> da habe ich fast so, ja übersprungen in, in, ins
3: Krankenhaus wegen, dem, ah, wegen ja. der kaputten Schulter. ne Es klingelt ja jetzt das Telefon. Mrs. Shaw ist dran, das kann gleich einer von euch erzählen, Da finde ich nur interessant. Dafür, dass gerade Tante Mathilda von der Leiter gefallen ist, ist Justus mir einen <lacht> Tick zu fröhlich am Telefon.
1: Aber ich finde, Justus insbesondere ist sowieso stimmungsmäßig über das ganze Hörspiel super inkonsequent und immer so, der wechselt die ganze Zeit, was ja vielleicht auch authentisch ist. Ich kann mich nicht entscheiden tatsächlich, ob ich es authentisch hm. finde oder nicht, dass er die ganze Zeit hin und her wechselt, zwischen Tiefen entspannt und super einmal aufgeregt. Einmal rastet
0: der doch auch total aus. Ja, aus, ja halt jetzt um ähm, ja, Kelly Und später ist, sagt er selbst Kotter irgendwie, ihr seid mir ein bisschen zu
3: entspannt. Ja, ja kein Problem. Bauchgefühl. Ja, genau, gut, alles gut. Ja. Und Kotter dann so, nee, das war das ich, die Titus Jonas, aha. Pass auf, witzig. Ich glaube nicht, dass Peter was passiert. Aha, ich habe hier so so eine Blackbox, die haben wir in Peters Auto gefunden, jetzt können wir noch in die letzten Sekunden abspielen. Ja. Okay, gut. Okay,
0: jetzt, jetzt hast du recht. Ja. So, wer will das erzählen? Na, Leonie, ich würde ihre Stimme gerne mal ein bisschen mehr hören. Kein Problem. Dann musst du weniger äh, dich verhaspeln.
1: Aber jetzt das, das Telefonat mit ähm, der Mutter von Peter. Ja. Heike
0: Dineke ruft
3: an. Heike genau. Diene
1: ruft an. Ähm, genau. Peter ist nämlich nicht nach Hause gekommen, was äh, total bedenklich ist.
3: Sagst du jetzt auch schon, Peter?
1: Nein. <lacht>
3: ich habe es geschafft, Leute. Ich könnte gerade ausrasten.
1: Er ist nicht nach Hause gekommen. <lacht> Was extrem bedenklich ist. Und ähm, Justus schlägt vor, ihn zu bestrafen mit Hausarrest. Was ich komplett bescheuert fand, mhm. sowohl im Buch als auch im Hörspiel. Justus wäre der Erste, der sich maßlos aufregt, wenn die einen Fall hätten und Peter könnte nicht dabei sein, weil er Hausarrest hat.
3: Ich habe es mir nicht auch schon Genau das habe ich gedacht, da dachte ich so, Moment mal. Und am Ende meckert er dann mit ihm, ja, du warst nicht nur du standst nicht zur Verfügung oder so. Ja,
1: das war, es war ja? wie, als wäre ähm, Justus Teil eures Podcasts und will die anderen so richtig in die Scheiße reiten.
0: Aber lustig ist auch an der Stelle doch, weil wir was wir auch gerade erwähnt haben, passt es gerade. Die Mutter sagt, ich bin mega besorgt und was sagt Justus jetzt nämlich zu ihr? Grüßen Sie ihn mal, wenn er nach Hause kommt. Ich habe ja. super Nachrichten für ihn. Ja. Hä? Ich ja, hatte mal so eine Leitung Ja, es ja,
4: ist. Er ist.
0: <lacht> <lacht> aber
4: ich finde im Buch ist die Stimmung ein bisschen anders. Da reagiert Justus ja auch so, aber trotzdem so in den anderen Szenen, da ist es die ganze Zeit so eine ernsthaft, da ist so eine Ernsthaftigkeit und ich glaube, er macht das nur also ich finde, im Buch kommt es besser raus, um die anderen zu beruhigen.
1: Nein, Also diese Hausar Hausarrestgeschichte finde ich so oder so irgendwie nicht zielführend für ihn. Das finde ich dumm als erster Detektiv, der seine Leute immer einsatzbereit haben ja. will. Und ich verstehe, wenn er da irgendwie einen, einen fröhlicheren Ton anschlägt, um die, die, die Mutter von Peter zu beruhigen. Aber er ist ja eigentlich angespannt. Also eigentlich wäre seine Stimmung, oh Gott, meine Tante ist im Krankenhaus, irgendwie, vielleicht gibt er sich sogar selber ein bisschen die Schuld, er sollte ja die Leiter festhalten mhm. und jetzt ruft auch noch die Mutter seines besten Kumpels an und sagt, er ist verschwunden. Also da kommt für mich relativ wenig an.
4: Na, aber drei Sekunden später, jetzt rastet er ja aus. Ja,
1: ja von 0 auf 100 und ist vorher aber auch total genau. entspannt. Na, weil, weil also weil er, aber
4: das ist bei mir auch manchmal, ich probiere ganz nett zu sein, ja, auch so im Kindergarten. Ich arbeite <lacht> weg jetzt im Kindergarten ja, so und zwei Sekunden später schlage ich die Kinder zusammen. Nee, natürlich ja. nicht, aber ähm, wisst ihr, was ich meine? Man muss immer so ganz <lacht> ordentlich sein, lieb und so. Und dann gibt es so Momente, wo man so, oh, kann ja nicht. Nee.
0: Also,
1: ja, aber ich glaube, ich glaub, genau <lacht> das meine ich mit, ich, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich es authentisch finde oder nicht, weil es an sich menschlich ist, da irgendwie so ein bisschen auch zu switchen und sich nicht ganz sicher hat zu sein. Sich aber aber wohl hat sich aber angekündigt. Genau, ich finde die Übergänge irgendwie, ja. es ist beides zu extrem. Ich hätte es schöner gefunden, wenn rübergekommen wäre, dass er auf unbesorgt tut, um, um sie zu beruhigen und dann erst, wenn er auflegt, wirklich seine Sorge zum Ausdruck bringt. Aber so ist es irgendwie, da ist er ja auch noch, ich komme, als Kelly aus keinem öffentlichen Grund äh, Sturm klingelt.
4: Naja, er denkt, das ist Peter.
1: Ja, ja, aber warum klingelt sie Sturm, das ist meine Frage.
4: Macht Peter auch immer, habe ich bei Thomas früher auch gemacht. Da habe ich Ärger bekommen, ich darf das nicht mehr.
1: was genau will sie denn überhaupt da? Also im Buch ist sie doch auch auf der Suche nach Peter, Genau, oder? das habe
4: ich mir auch schon wieder
3: aufgeschrieben. Und also, im
1: Hörspiel nicht.
3: Äh, pass auf, ich habe ihn dazu notiert, ich finde es interessant, weil im Buch ruft Justus ja bei Kelly an um sich nach Peter zu erkundigen. Mhm. Und da sagt sie ihm das ja schon mit dem, ja, wir haben uns gestern getrennt. Lustigerweise, gerade im Telefonat mit Mrs. Shaw sagt sie auch, ich habe bei Peter angerufen, der äh, Quatsch, bei Kelly. bei Kelly angerufen, mhm. die weiß ich wo Peter ist, die mhm. haben sich angeblich halb zwölf getrennt. So, jetzt kommt da Kelly an, klingelt beim Wohnhaus von Mathilda, ich meine von den von Familie <lacht> Jonas, das heißt, man macht, sie geht nicht mal zur Zentrale, wo die Jungs eigentlich immer abhängen, sie, klingelt gezielt bei Justus zu Hause, steht vor der Tür und er sagt, verdammt, Kelly, und dann so, das ist aber eine nette Begrüßung, mhm. und dann sagt sie ja, sagt er auch irgendwie, äh, ja, was ist mit Peter, weiß ich nicht, ja, du warst aber die mit der Disco, ja, ist es ein, ähm, ist das äh, ein Verbrechen? Genau, ist es ein Verbrechen? Und das wirkt so für mich, sie kommt gar nicht, weil sie besorgt ist wegen Peter, sondern ich hatte das Gefühl, sie kommt
1: einfach so bei einfach Justus so. vorbei. Ja, um ja? ein bisschen zu stänkern, irgendwie.
3: Ja, aber irgendwie, was wollte sie von Justus? Da habe ich auch schon wieder so ja. gedacht, irgendwie, mein Mikrofon geht hier die ganze Zeit runter, ich verstehe es nicht. Äh, hm. Da hatte ich das Gefühl, äh, hat sie Bock auf Justus oder so.
1: Passt Was, du war, Mann, mein Thomas immer zugegeben, das habe ich nicht gedacht.
3: Ich meine es ist nicht so, wie ihr denkt. Einfach, dass sie Bock hat, Zeit mit Justus zu verbringen. Glaube verwenden. ich
1: nicht. Ich finde die, also die die Kombi aus ihr und Justus habe hab ich nicht den Eindruck, dass sie so die die allerbesten Buddies sind.
3: Ich ja, da ist Bob später auch so ein bisschen direkter, ne? So hi, dann wisst ihr ja.
1: Ich, also ich finde, Bob und Kelly haben schon ein bisschen Chemie in der Folge.
3: Nee, und das genau denke ich nicht, weil jetzt gleich, wenn die gleich ermitteln zusammen, sie und äh, Justus, ich mochte da die Chemie zwischen den beiden.
1: Ich mochte die Dynamik.
3: Ja, okay, das ist das bessere das, Wort Dynamik. Ja. Also Bob und Kelly haben die bessere Chemie und die mhm, beiden haben ja. die bessere Dynamik ja. und auch einen besseren Schlagabtausch. Ja. Ja, okay, da, das, da gehe ich mit. Seid ihr wieder Freunde? Wir, also im Gegensatz zu, die, zu uns, ja. Ja, wo er dann immer irgendwie so mehrere Wochen dann nach Pause ist, wenn er eine der ist, ist es hier eine Diskussion auf Augenhöhe. Ah, okay.
0: Wow. wow. Ich auch, auch gerade ja. Jetzt bin ich auf Augenhöhe mit Thomas, ach du ja, Scheiße. Die größte Beleidigung. Ja, wirklich. Ähm,
1: ja. Naja, Kelly hat auf jeden Fall Peter seit dieser Parkplatzverabschiedung, als er ihr nachgewinkt hat, nicht mehr gesehen. Und Justus will jetzt tatsächlich auch endlich mal Bob anrufen. Aber äh, ja, der ist leider ja den weiten Weg an den Pazifik gefahren <lacht> und gar nicht im Lande äh, mit seiner Freundin. Und dann ist der Punkt, an dem auf einmal Justus Stimmung switcht. Und dann ist er auf einmal besorgt, finde ich. Also er war die ganze Zeit auch vorher noch mit, ja, Peter ist irgendwie nicht da, hast du den gesehen? Hm, 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 hm. Ruft der Bob an, hm, Bob ist auch nicht da. Und dann, weißt du was, da Kelly, das ist bestimmt total harmlos, und dann, harmlos, harmlos, und Mathilda ist im Krankenhaus und da rastet ja. er auf einmal aus, von von 0 auf 100. Ähm, Na jetzt
3: kann er sich nicht mehr zurückhalten.
1: Ja, aber auch, also ich, ich fand den Moment komisch gewählt. Ich mag eigentlich, dass es eben so ein bisschen menschlich bleibt, dass seine Stimmung nicht die ganze Zeit super, super gradlinig ist, aber ich mag den aber Moment schlecht nicht. Aufgebaut. Und, und ja, das meine
3: ich ja, also deswegen, das stört mich schon in dem Moment, er geht ans Telefon, Mathilda hat gerade das Krankenhaus gebracht, so ja, Justus Jonas und Mrs. Chance dran. Er ist ja nicht so fröhlich. Es kippt dann, wenn Kelly mhm. kommt.
4: Aber also, noch nicht sofort. Er auch so, nicht sofort. ja. Also, wer Kelly, ich finde, es liegt an Kelly, würde die anders spielen, so ein bisschen aufgeregter oder sowas oder so, weiß ich nicht, dann würde die Szene viel besser funktionieren. Es liegt an Kelly. Ich finde eigentlich, dass das Justus hat, finde ich.
3: Ja, und die das ist, ist
4: fast ganz normal. Und das ist ja der Unterschied,
3: dadurch, dass er im Buch schon vorher mit ihr telefoniert, mhm. kommt sie ja total be äh, besorgt bei ihm an. Ne, sie steht doch dann an der Tür und sagt so irgendwie, ja, ja. ich bin sofort hierher gefahren und äh, was machen wir denn jetzt? Ne? Sie
4: ist generell, muss man mal sagen, im Buch viel besorgter. Äh, jetzt kommt ja gleich so ein Anruf mit Cotta und sowas, mhm. kannst du gleich weiter erzählen Aber auch da mischt sich Kelly ein und macht sich richtig Sorgen und sowas, das ist im Hörspiel gar nicht.
1: Nee, aber weil sie ja tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt noch denkt, dass alles ganz harmlos ist und dass da noch gar nichts passiert ist. Er erzählt ihr ja überhaupt erst, dass Peter verschwunden ist und... Sie tut es ja auch erstmal ab, mit, naja, pff, also der wird schon wieder auftauchen, das ist doch jetzt nichts. Noch nichts Komisch Schlimmes.
3: eigentlich, noch Weil Kelly ja im Laufe der Serie so als extrem eifersüchtig beschrieben wird, ne dass sie ja dann auch sagen könnte, irgendwie, so wie der ist nach Hause gefahren, vielleicht hat er eine andere oder so. Hätte man ja auch so einbinden können,
1: ne? Das stimmt. Es hätte mich sehr genervt, wenn sie das gemacht hätten, weil es ja. schon schon diese Stichelei mit, hat das, hat das was dagegen, dass ich mit Peter in der Disco war, dass ja. er nicht bei euch war. Das hat mich schon, also, ne, war, war ist okay, ist irgendwie so ein bisschen ihr Charakter, aber das hat mich schon genervt. Deswegen bin ich ganz froh, dass sie es nicht gemacht haben, aber hätte man durchaus mhm. einbauen können. Ja,
3: also ich bin auch froh, dass sie es nicht gemacht haben, aber das wäre auch vielleicht nochmal so ein erzählerischer Kniff gewesen.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
3: Hm. Olli, du ja. hast schon lange nichts mehr gesagt. Also jedenfalls Bitte. Nicht,
0: äh, <lacht> nichts Gehaltvolles. <lacht>
4: Boah, das war letztes
0: Jahr oder so. Okay. Ja. <lacht> so auf jeden Fall, genau Justus ruft Kotter an, hier finde ich witzig Kotters erster großer Auftrag ah Sherlock Holmes, wo kann ich Al Capone abholen fand ich <lacht> witzig, fand ich wirklich nicht witzig.
5: witzig.
0: <lacht> so, wie ernst er die nimmt, ist großartig ja. <lacht> aber auch hier nochmal der
3: Hinweis wie entspannt und nett Kotter ja. zu denen ist, gut jetzt ist der Freund verschwunden, ne aber ich mag diesen Kotter.
1: Da weiß das ja auch noch nicht.
3: Ja? ja, und genau wenn man wirklich mal guckt, wie Kotter sich im Laufe jetzt der Serie mhm. entwickelt, ne? jetzt ist immer so irgendwie, ah, oh, Justus Jonas, lass mich in Ruhe. ja, also ja.
1: Grummelkotter Grummel ja? und jetzt ist ne? es noch tatsächlich aber, ihr Freund, Inspektor Kotter, ja, der ja, sich freut, wenn Justus anruft. Ja, okay, okay, jetzt jetzt springen wir ja auch manchmal
4: mit den Folgen, aber ich finde auch in neueren Folgen ist er auch nicht immer Grummelkotter. Ich finde, das schwankt so merkwürdig. Aber hier ist er super nett. Ja. Das stimmt, aber ich finde, ja. er ist die schwankendste Figur, da ist er nett, weil Aber er bei Stimmen aus dem Nichts war er doch auch super
3: nett. Da war er sogar richtig nett. Äh, Im Buch doch extremer das aus der so Ja, ich weiß ja, dass ihr ab und zu mal um eurer voranzubringen irgendwo einbrecht, Zwinker, Zwinker. Er ja. toleriert es
4: auch noch. Ja, und äh, das nächste Mal, was tut ihr, Jungs, denn hier Genau, Justus, Jonas, ja, also, wenn ich noch einmal dein Gesicht sehe. Ja,
1: dann ja, ich glaube, er ist, er ist vor allem genervt, wenn sie sich einmischen in Fälle, die er selber bearbeitet. Und ja. er ist wesentlich entspannter, wenn Justus anruft und sagt, hier, wir haben dieses und jenes gelöst und Kotter wusste noch gar nicht, dass das ein Fall war.
3: Aber von der Fanfiction-Theorie... Jetzt hat er so lange jetzt mit den Jungs zu tun, und dass er vielleicht wirklich von Folge zu Folge genervt davon Justus ist
0: und so einen Hass entwickelt. Ja, Finde ja. ich
1: eigentlich auch schön. Das ist
0: das eine gute Entwicklung. Ja. Also das ist wirklich <lacht> nachvollziehbar.
1: Ja, ich wäre auch genervt von Justus. Ja. Justus ist Team. ja sogar selbst genervt von sich in diesem Buch ja. zwischendrin. Ist so? irgendwo, die, irgendwo eine Szene, wo er meint, da ist ihm dann selbst aufgefallen, dass das ein bisschen seltsam ja. klang. Allgemein Krass. hat er auch mit den Ermittlungen hier nicht so wahnsinnig viel zu tun. Er ja. macht, kein, er er macht ist eigentlich nicht, gar nichts. Er verhält ne? sich nicht besonders Stimmt. Klar.
0: Er ist unprofessionell, mhm. äh, er ist launisch ja. <lacht> und äh, trägt nicht wirklich viel dazu bei. Äh, dazu, ich halt. zu. Nee, er äh, Justus. Ja. Äh,
1: also er löst den Fall so gar nicht. Nee.
3: Finde ich aber gut, da würden ich wir jetzt schon vorgreifen, aber äh, Justus ist am Ende hier nicht diese schillerne ah, ich weiß alles mhm. Figur, sondern auch er macht mal einen Fehler. Das ist tatsächlich
0: in einer recht alten Folge, ja, noch ja. Äh, unter den 100 dann.
3: Naja, na, na, guck mal, wenn wir ehrlich sind, klar, für dich ist die 69 hier ähm, eine neue
0: Folge, aber überleg mir, die ist jetzt auch schon... 28, 27 Jahre alt. Stimmt, weil ich ziehe ja immer die Grenze von den, Al hm. zwischen alten Folgen und neuen Folgen. Hm. Ab Fußballgangster beginnt für mich in neuen Folge. Aus welchem Jahr Fußballgangster? Nein, kam ein Jahr vorher. Kam ein Jahr vorher, okay. okay. Also, 95. Hm. Ja. also, wie gesagt, da warst du noch nicht geboren.
4: Ja. Ja, das ist für mich das neue, ist eine Folge. neue Folge.
0: Genau. Okay. Also, Justus zeigt Peters Verschwinden an. Cotter beruhigt ihn, verspricht ihn aber spätestens, wenn er morgen nicht zur Schule kommt, aktiv zu werden. Justus fährt, Justus fährt mit Kelly zur Disco, wo sie Peter zu Letzt gesehen hat. In dem Industriegebiet ist es menschenleer. Sie sehen sich um. Sie bemerken auf dem Parkplatz ein Häufchen Zigaretten. Das muss wohl jemand, da muss wohl jemand ziemlich lange gewartet haben. Die leere Schachtel der Marke Klimm zigaretten liegt direkt daneben. Hier hat die möglicherweise jemand aufgelauert. Justus holt eine Tüte. Ich habe nicht geschrieben aus dem Müll, aber er holt tatsächlich mhm. aus dem Müll. Justus holt eine Tüte aus dem Müll, um die Stummel einzupacken. Kelly zweifelt etwas an der Theorie von Justus. Das fand ich hier auch mal gut. Justus, Justus sagt hier was. Er sagt so, hier hat einer sehr lange gewartet und der muss Justus entführt haben. So ein Kelly so, hm, ich finde das ein bisschen unlogisch. Warum sollte er im Auto wa warten, wo äh, in seinem Auto, wo er ja dann erstmal aussteigen muss, Peter auflauern muss, ihn bedrohen muss und das in einem neben einer vollen Disco, wo die Gefahr besteht, dass er dabei erwischt wird. Und Justus lenkt sogar ein und sagt, mhm. richtig, du hast recht. Das ist diese Dynamik. von der ja. ja, aber war's. was ich denn wieder doof finde, also äh,
4: Peter gerade gefeiert, kommt zum Auto und weiß ich nicht, dass denn gesagt wird, ähm, er hätte ja dann auch den Rauch im Auto gerochen. Ich finde schlüssig. das finde
1: ich auch schlüssig. Ja. Ich finde, man, man ja. merkt sagen, sofort, was wenn du in einem Auto meine? geraucht wird. Ja. Also gerade, wenn du ständig ja, in diesem Auto sitzt und es riecht halt, wie du es kennst und dann gerade, also der, der, die finden ja nicht eine Zigarette, sondern mm. die finden ja so viel, ein ungesund lebender Mensch, ein Kippenraucher, <lacht> dass da wirkt, da müssen ja richtig viele Kippenstumme liegen.
4: Ja, oh, der, und der hat das, aus dem Fenster geraucht.
1: Das riechst du doch. Du riechst du ja, ja du aber er hat doch
4: da Wunderbäume im Auto hängen. Du, wenn bestimmt. bei mir immer jemand,
0: ja. der draußen geraucht hat und dann zu mir ins Auto gestiegen ist, habe ich so, das riechst du... So Weil es in Klamotten ist. Ich sage, es ja. würdest du riechen, so wenn du losgefahren bist und dann
4: denkst du irgendwann, boah irgendwie Riecht es aber komisch, aber wenn du gerade so die Autotür aufgemacht hast und einsteigst.
3: Aber du hast doch selber Raucher in der Familie. Ja.
4: ja trotzdem. Deswegen verstehe
3: ich gerade dein Gemecker schon wieder nicht. Das ist kein Ich geht nur hm. darüber, ob man es riecht oder nicht. Ich gut, glaube, wenn du jetzt als du, du noch, noch so
4: Adrenalin hast und so und ins Auto nee, steigst. Nee, das glaube ich
3: nicht. Wenn, vor allem, wenn du noch ein militanter Nichtraucher ist. Und wir wissen, die drei Fahrzeiten sind ja schon, sind ja auch Spießer. Aber ja.
0: man man davon erklär, damit erklären können. Das war ja 96, Da durfte man ja in Diskos auch noch rauchen. Dass er ja gerade aus einer total verqualmten ja. Disco seine kommt, eigenen, seine eigenen Klamotten sind noch voll damit, dass
1: er da dann denkt, das Olli, sind seine ja, eigenen Klamotten. Ein Team, ein Team ja. sind wir. Auch ja. Das ist ja nicht zusammen. passiert, also es ist mhm. ja tatsächlich richtig, richtig, nur die Schlussfolgerung und ich mag grundsätzlich an der Szene, dass sie sich die ganze Zeit selbst hinterfragen ja. und nicht sagen, so ist es und nicht anders, sondern halt ein aber wenn das zutrifft, dann müsste ja auch dieses, Außerdem, aber wenn das nicht
0: war der Hauptpunkt ja, dass es halt dumm ist, Peter auf einem belebten Parkplatz genau. zu entführen, von draußen. Äh, das war ja dann nur so ein kleiner Neben-Neben-Argument äh, zu sagen, er hätte ja die Zigaretten riechen müssen. Von daher spielt es eigentlich gar keine Rolle, aber schön, dass was es nochmal... Aber wir sind trotzdem ein <lacht> aber, Team, oder? Aber, aber wir sind trotzdem ein
4: aber auch, aber auch, dass es zwei unbedingt sind. kann ja sein, dass er da irgendwo stand, jetzt eine halbe Stunde, erst
1: später ins Auto
0: reingegangen ist.
1: Da, das stimmt, aber deswegen mutmaßen sie ja auch Genau. Bloß.
0: Mehr, mehr können sie im Moment auch nicht machen. Es ist, es ist ja auch kein Beweis. Es sind ja alles nur Vermutungen.
1: Und das betonen sie immer wieder. Ja. Also auch, auch weiter hm. noch in den Gesprächen mit Cotter. Hm. Das ist so, falls das zutrifft, falls ja. wir damit recht haben. Es könnte ja sein, dass.
4: Ja, ist nicht mein Justus.
3: Und nochmal, um auf Justus inkonsequentes Verhalten hinzuweisen. Hier kommt jetzt mal so ein bisschen Sorge auf. ne? So, oh, hoffentlich hatte überhaupt eine Chance frei zu kommen, obwohl ich das auch nicht so geil finde. Also ich finde gut, dass er sich mal Sorgen macht, aber er sagt mir das irgendwie mit der Betonung, die überzeugt mich nicht.
1: Ja, zumal sie da ja tatsächlich noch nicht wissen, was ja. mit Peter passiert ist. Sie wissen ja, ja nicht, dass er, dass er tatsächlich entführt ist.
3: Richtig. Und deswegen, ist er hoffentlich hat überhaupt eine Chance wieder frei zu kommen ist ein blöder Satz. Komisch,
1: komische Wort, weil es wäre eher ja. ein, hoffentlich geht's geht's Peter gut und er hat eine Chance nochmal wieder zurückzukommen ja. oder wir sehen ihn wieder oder wir finden ihn Man darf auch nicht
0: vergessen, also ich fand an der Stelle generell gefährlich, jetzt alle seine komplette Theorie um diesen Zigarettenhaufen mhm. da aufzubauen, weil es kann ja auch jemand einfach seinen Aschenbecher geleert haben äh, aus dem Fenster und ist dann weggefahren. Olli, komm her. <lacht> Du hast dann hast auch aufgeschrieben. Nee, aber habe ich ihm auch gesagt, aber du lass
4: wiederholst.
0: Also wie hast du gesagt? Ja, so also ungefähr. Du du ich muss mal halt ein bisschen
4: kritisch
3: sein. Du kommst ja. mir nicht an der mit äh, Schlag ein Olli davon. <lacht> ja, deswegen musst du jetzt die nächste Szene machen.
4: Oh. Moment, geht und los. Und jetzt sagt nicht,
0: das war nicht vorbereitet. Auf eine Sache möchte ich noch eingehen, die Benjamin gesagt hat. Er meinte gerade, es ist nicht mein Justus. Und da muss ich ihm vollkommen recht gehen. Das ist hier nicht der Justus Jonas, den wir aus den anderen Folgen kennen. Mhm. Ja, das stimmt. Äh, weil er hätte zumindest so, ja, er hätte ein bisschen un, äh, unangenehm gewesen, wenn Kelly eine logische mhm. Sache äußert. Ja, aber er hat gesagt, ähm, ja, das kann natürlich auch sein. Ja,
4: aber, so, würde ich auch besser ja. finden. Also, sonst sagt er das ja immer mit einem, mit einem so Elan, mhm. mit äh, Überzeugungskraft und sowas.
1: Es ist hier nicht und so. Und den Justus der
0: Benjamin kennt, der hätte hier schon die komplette Lösung fertig gehabt auf dem Ballnetz. Ja natürlich, der hätte Kelly einmal komplett <lacht> runtergeputzt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ich erkläre dir jetzt mal hier, was Sache ist. Okay, okay. Ja,
0: ich,
3: vielleicht ist es eine unpopuläre Meinung, aber ich mag Justus in dieser Folge. Ich, ich auch. Ich, auch. ich,
0: ich, ich, ich glaube
4: wir alle, oder? Nee. Du bist raus, Oskar sagt, ich bin Nein, mein das Justus. Problem
1: ist, ihr Justus funktioniert doch nur, weil er so ist, wie er ist und immer wenn er anders ist, mögt ihr ihn. Naja, er, er. Ich mag hm. Justus tatsächlich in vielen Folgen nicht und ich finde aber in einer Situation, in der sein bester Kumpel verschwunden und seine Tante im Krankenhaus ja. ist, ist es tatsächlich okay, dass er ein bisschen aus, aus der Rolle fällt.
5: Ja,
3: wie eklig wäre das, wenn er immer noch so der kühle Kopf wäre und so, ja, das kann ich alles erklären und äh, ja. ich habe die es, Lösung. Es
1: würde auch ja. funktionieren, aber ich empfinde es als sehr Deswegen angenehm. Deswegen
4: sage ich ja, Leonie, das war so gut, dass er ausrastet da mit der Situation mhm. da bei Kelly. Ja.
1: Dass er ausrastet, ja, wie es dazu <lacht> kommt, nein. Genau. <lacht> ja.
4: Äh, es wird abgerundet erstmal mit einer 80 er jahre doodle musik
3: Na, spannend, danke. Ähm,
4: hat mir gefallen. Die hat dir gefallen. Okay, können wir das gleich vorwegnehmen. Ich finde
3: die gesamte Musikauswahl in der Folge sehr gut. Ja. ja.
1: Das können wir vorwegnehmen, denn es ist ja deine Meinung.
5: Ja,
3: ähm, genau. <lacht> das ist meine Meinung. ist nicht in Stein gemeißelt,
4: Benjamin. Ah, jetzt wird es schon wieder ekelhaft. Hier rechts von mir. <lacht>
3: ich, bin, ähm, okay, ich bin so dankbar, ja. dass du dabei bist. Okay. Ja.
4: Ich finde, äh, die, die, die Musik, äh, die ist mir zu... Hier ein Tick zu unterschiedlich. Mal so diese 80er-Jahre-Tangerine-Dream-Zeugs, mhm. dann äh, am Anfang diese krasse Dudelmusik, äh Quatsch, Gruselmusik, <lacht> <lacht> nochmal Dudelmusik. Nee, Dudelgrusel. Also ich finde, hier sind so viele Musikstücke, die nicht so harmonisch zusammenpassen.
3: Also du meinst, das gesamte Klangbild ergibt keinen Sinn?
1: Es ist einfach, die Musik entspricht Justus' Stimmung. Ah, Und die ist auch nicht zusammenhängend. Weißt das du, das ist eine Metapher für ähm, Justus. Wie die Vase, genau.
3: Da. Das ist ja richtig ja. schlau. Das ist ja wirklich eine, eine, da muss ich ja meine Punktebewertung
4: nochmal ändern. Das noch mal ist erinnern. mit der Vase ist ein Scherz, Thomas. Ach! Ja, das ist nicht so schlau.
0: Wirklich? Ich so, finde so. gut, wie es in deren Team Leonie Thomas läuft. <lacht> Zwischen den beiden. Aber bei euch läuft es irgendwie gar nicht. Ja, ja, komm, komm, Ey, komm, ja, das ist mal ganz schlecht. Super!
1: Ja. Ihr könnt nicht einfach einklatschen, nicht mal wenn ihr der gleichen Meinung ja, habt. Das ist, das ist ja,
4: warum so, schwierig. so, warum Bob, seid ihr so Bob. Loser? Bob ist wieder zurück.
1: Bob ist endlich überhaupt mal da. Also ja. ich finde
4: aber auch, das ist was, das hätte man sich fürs Hörspiel für nicht sparen können. Dass er meint, dass er mit seinem so, großen Reisern überzieht. Nein,
3: auch das ist immer taffer. jetzt ist der Rettungsanker der Justus wieder Erde da
1: in Form von Bob. Ihr müsst
4: auch einklatschen, wenn du das toll fandest, Leonie. Ja, zu weit klatschen. <lacht>
1: Wir haben das nicht nötig, Einzel nee, das ja, 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 ja. Müssen Wir
4: müssen das
2: nicht immer und, wieder bestätigen. Unsere so Blicke, Gute, wenn wir uns
1: kurz angucken. <lacht>
3: so.
4: ne, ja, ja, alles klar.
1: So, jetzt regt noch mal weiter. 80er Jahre, kennt und einen trieb <lacht> dann. Hey, Wir waren doch schon bei Bappes endlich ja, da. Ja, Bob ist
4: wieder zurück. Ja. Ich habe ja aufgeschrieben, äh, mit seiner Mutter hat er einen Ausflug gemacht. Äh, war Was? falsch. Ja, oder? war sie falsch. Freundin, Merkst du ja. selber. Ja. Ihr in
1: eurem Sofa-Team. <lacht>
4: Team Sofa. so Also, sie fahren jetzt zu Peters Eltern. So, und äh, der Sprecher sagt auch, dass sie beide die Eltern beruhigen wollen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also, der Sprecher sagt, sie wollen die Eltern beruhigen, sagen jetzt aber auch, dass sie vermuten, dass ihm etwas zugestoßen ist. ja Na gut, sollen sie die in Watte packen? Nein, aber, aber ich finde denn zu beruhigen, zu sagen, es ist etwas zugestoßen und äh, kommt ja gleich in dem Gespräch noch raus, dass sie auch vermuten, dass er entführt ist, ist jetzt nicht so... Ja, aber Benjamin, pass auf, du gehst zum Arzt und der Arzt macht die Diagnose und das
3: Leukämie und er will dich beruhigen, aber er muss dir das ja irgendwann auch mal sagen. Soll er
4: stundenlang äh, ohne Eisbrei rumreden? Olli, findest du es gut, dass der Sprecher vorher sagt, äh, die versuchen die Eltern zu beruhigen und dann ist das Erste, äh, sie vermuten, dass er äh, was passiert ist
0: und entführt wurde? Mm. Das sind doch zwei verschiedene Sachen. Ja, ich sag mal so, Thomas hat schon recht, in dem Pass auf. Mm.
1: Die, ich, oh, es kriselt auf dem Sofa. Nein, ich krieg
0: die Kurve, wie okay, sie okay. kippen. Pass auf, du ich, ich wirst gleich sehen, wie ich Benjamin im, wie wir uns in, gegenseitig im Griff haben. Also ich muss Thomas Ihnen Recht geben, natürlich müssen sie mit der Wald. Und die Beruhigung ist halt, sie fahren hin und leisten Beistand in diesem Schwert. Zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, fahre ich auch hin. Ich kann es nicht rückgängig machen, dass jemand gestorben ist, aber ich beruhige die Person, tröste sie ein bisschen und es beruhigt sie. Aber so wie sie sprechen, oder meinst du, das ist wirklich schrecklich? Also dass sie so. hinfahren, das ist
4: Beruhigung
0: natürlich.
4: Aber ja. die Wortwahl
0: könnte ein bisschen anders. Die Wortwahl könnte mal ein bisschen anders, aber ja. wie gesagt, mhm. da ist äh, möchtest du einen Lebkuchen herziehen, Oh, Oli, Wo läuft das hier bei uns. Wow, er hat dich wirklich ja. im Griff. Ja. so jetzt kann es <lacht> weitergehen. Wie
1: wie das war? <lacht> Naja, vielleicht als. als äh, Ich habe gesagt, was hast du gesagt? Ich, ich wollte eigentlich nur bloß noch sagen, dass sie ja tatsächlich als, ich sag mal, beruhigenden Ansatz mhm. sagen, sie haben das Auto nicht gefunden, es ist nicht im Krankenhaus, es ist, ist offensichtlich kein Unfall gewesen, Peter wird auch nicht ja. auf eine längere Reise gegangen sein. Er ist
3: implodiert. Genau, er ist,
1: ja. genau, ist ein, in ein schwarzes Loch gefahren und dann war er einfach weg. Weißt
3: du, was toll ist? Du bist jetzt ich vor fünf Jahren, wo du probierst diesen ganzen Mist immer noch geordnet. Mm.
4: Äh, so Leute, pass auf, so und so ist es mir irgendwie so und ja. so. Du hast innerlich noch nicht resigniert. Aber, aber ich übernehme mal wieder, Olli, jetzt kommt was, was wir beide ja immer witzig finden, sowas, ja. dass äh, Mr. Shaw sagt, äh, er hat mit Sergeant Colby telefoniert. Ja,
0: so lustig, ich muss man auch so nach. Und das, und die, die kommen doch davon auch nicht ab irgendwie. Das ist so lustig. Da, da hab ich
4: so gedacht, ähm, ja, Olli und ich machen ja ganz oft so eine Wortspiele. Ja, äh, müssen wir diesmal gar nicht machen.
0: Ja. ich glaube, glaub, die, na, wohl, da gab es ja unseren Podcast noch nicht 96. Ne? Und jetzt hätte ich gesagt, die Autoren haben <lacht> das von uns übernommen. Aber, so, die Mutter
4: sagt dann noch, äh, ah, sie hat ja ganz vergessen, äh, Tee anzubieten, weil sie so aufgewühlt ist und sowas. Und ähm, Justus sagt aber, äh, sie können keinen Tee mehr trinken, denn sie fahren gleich ins Polizeipräsidium. Ähm, ja, jetzt will aber Mr. Show noch wissen, warum die beide denn jetzt an die Entführung glauben. Und Bob sagt, naja, das Auto ist spurlos verschwunden. Äh, ein Verkehrsunfall kommt nicht in Frage. Und äh, ja, Justus und Kelly haben Anhaltspunkte entdeckt, dass jemand auf dem Parkplatz äh, Peter aufgelauert hat.
0: Davon hat dieser Kobe
1: keine selber gesagt.
4: Ja.
0: <lacht> Mrs. Sagt, das, aber, ey, das Minutes, war, da muss ich lange, wenn es zum zweiten Mal
4: ja. Und jetzt fand ich auch... Das finde ich zum Beispiel äh, schwierig, dass jetzt Mr. Wieso, Shaw. Wieso sagt, machst du das
1: in meine Richtung, die Geste,
4: dass du das schwierig Weil du findest? schon wieder gemein zu mir bist. <lacht> <lacht> äh, dass Mr. Shaw sagt, äh, das ist doch alles Blödsinn, das kann doch nicht sein und äh, ist doch alles Quatsch. Also als Elternteil hätte ich, glaube ich, schon ein bisschen Sorge, okay, die Dinge liegen alle vor, könnte ja sein. Aber zu sagen, das ist alles Blödsinn, ihr seid mehr oder weniger Spinner. Ähm, naja,
1: aber ich meine, würdest du nein. nicht auch glauben wollen, dass es keine Entführung, kein Verkehrsunfall ist, sondern dass es irgendeine viel, viel harmlosere Lösung gibt und würdest dir möglichst lange einzureden versuchen, dass es eben nicht so was Dramatisches wie eine Entführung ist, bei der man ja nie weiß, was passiert, gerade wenn jemand so blöd war und direkt vor dem Auto geraucht hat die ganze Zeit. Gebe ich dir recht, aber dann kann man ja auch einfach sagen, ah, ich glaube das nicht. Also warum muss ich die anderen beiden so anmachen? Naja, aber er sagt ja auch, er glaubt das nicht, weil er kein Geld hat. Warum sollte man seinen Sohn entführen, bei ihm ist doch nichts zu holen?
0: Ich, ich glaube, ja, hier man wollte man irgendwie so das.
1: Merkst <lacht> du das selber? Das, das nein, 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 nein,
0: nein. Ich glaube, hier <lacht> wollte man so das typische Leugnen eines direkten Angehörigen so deutlich machen, so wie man das so aus Filmen und so kennt. Ich habe tatsächlich dieser Szene gar nicht viel Aufmerksamkeit <lacht> gewidmet. Jetzt kommt so Weil eine, du so denkst, wirst, du bist halt tot, machen wir neun so. Ne? Ja. ja, ja.
4: Je, jetzt kommt so eine... Ja, jetzt macht das Spaß. Jetzt kommt übrigens <lacht> so eine Pappe-Wellblech-Musik, habe ich die genannt, so als ob ja. man so pappische schüttel hat. Ja. Die ist furchtbar, ja. oder?
3: Dieses so <lacht> <lacht>
4: <lacht> dieses,
3: die kommt sehr oft vor, gerade so in dieser Epoche der Hörspiele, auch bei TKKG und so.
4: Und die ist richtig scheiße. Eigentlich, Aber ich ihr findet jedes Musikstück gut? Nee, nee, ich, ich,
3: ich mag, Nein, pass auf, ich mag diesen Beat. Ich mag <lacht> den Beat. Ich mag dieses... Du, 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 du. Und da kommt dieses du, 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 dieses Und, und wie Bappel. findest du das? Äh, äh, Metaphermäßig geil.
5: <lacht> weil weil
3: das, das steht für die Zerrissenheit der Charaktere. Deswegen voll, voll, hört man so wie als ob so ein Stück Pappe zerrissen wird. Okay, das fand ich nicht schlecht. Ja, wollen wir irgendwas auch? Wir werden jetzt Team Sofa, Team Stuhl. Komm, schlag ein. Team Stuhl wie Team Scheiße. Ja genau. Okay. <lacht> ja? <lacht> Leonie, wir sind jetzt bei Kotter.
1: Das ist richtig, die haben den ein halbes Jahr nicht gesehen. Das möchte ich hinterfragen. Spielt das nicht alles immer in den Sommerferien und die altern nicht? Ich finde es ja. äh, mhm. fast problematisch, dass sie eine so eine Zeitangabe machen.
3: Ich finde das witzig, weil in meiner Vorstellung, das erklärt auch, warum Kotter im Laufe der Serie immer brummiger und ekliger wird, der wird alt, der wird genau. immer grauer und... Äh, er wacht so, jeden
1: Tag in der neuen so. Neu <lacht> <der> Neu <lacht> Neu folge
3: auf. Ja, der wird so richtig so ein grumpy mhm. Grumpy Kotter,
0: ja, und die, die bleiben ewig jung. Und deswegen ja. ist er auch so genervt von denen, seit, seit 15 mhm. Jahren kommt ihr 15 16-Jährigen <lacht> hier an und irgendwie da heißt, was ist hier los?
4: No. <lacht> also, wie täglich rüst so du das Murmeltier, nur dass alle das anderen ich denke, drumherum älter werden. Nur ja. die selber nicht.
3: Und Weiter äh,
1: <lacht> Justus und Bab geben bei Cotter die Zigaretten ab und erklären irgendwie ihre Theorie so ein bisschen und finden auch raus, dass das eine seltene Marke ist. Das könnte man vielleicht irgendwie, aber das ist herleiten. so albern
3: oder sorry, wenn ich Was? unterbreche, oh, aber das ist weil, nein, das mit den Zigaretten, weil so wirklich Cotter sagt, so klimmt heißt es, klimmt oder Klint? Ich, ich weiß nicht, Klimt. Klint, ja, ja. Klint, das ist eine seltene Marke, das gefällt mir nicht, und dann sagt er gleich im Nebensatz oder im, im, im weiteren Satz. Dass er sich Sorgen macht, dass sie... Verbrecher keine hellen Köpfe sind, weil jemand würde nicht seine Spur hinterlassen, wenn er einiges auf dem Kasten hätte. Ne? Okay, jetzt sind wir schon wieder äh, Teamstuhl geht nicht. Was ist da jetzt so komisch? Nein, dieser Hinweis nochmal, klümmt, Das ist eine seltene Marke, weil die Zigaretten spielen am
4: Ende keine Rolle mehr. Ja, nee, aber, ja? aber trotzdem also, hätten sie doch eine Rolle spielen können. Also ich habe also, ja, die schon eine die Rolle, nicht beantwortet. Rolle, wenn einer Ernte 23 raucht, zutage ja. und da liegen 50.000 Stück ja. auf dem Bad. Dann müsste es
0: eigentlich den Polizisten eigentlich freuen, weil eine seltene Marke bringt dann doch ja. leichter zu dem Täter. Ist ja aber das wird ja nicht gemacht. Wird es im Buch beantwortet, wird da irgendwie ja. Sagt also dann sagt das doch. <lacht> Wir sind Team Buch nicht gelesen. <lacht> ja. Doch, nee, aber vor 25 Jahren.
1: Nee, die Zigaretten sind ja auch im, im Hörspiel trotzdem nochmal Thema, wenn, wenn Kelly und Bob später versuchen, ihn ja. zu überführen mit Ja, und hast du mal eine Zigarette und versuchen, also das, mhm. die sind schon dran. Und man muss auch dazu sagen, auch in dieser Szene immer noch hinterfragen sie die ganze Zeit selbst oder zweifeln an oder sagen zumindest, es ist nicht hundertprozentig sicher, dass das jetzt die richtige Lösung ist, sondern falls unsere Theorie stimmt, dann könnte das möglicherweise ein Hinweis sein.
3: Aber dann hätte ich gerne so eine Erklärung, dass man sagt, diese Zigarettenmarke gibt es nur am Hauptbahnhof von Rocky Beach in so einem kleinen Laden. Warum? Weil man dann da ermitteln könnte und sagt irgendwie... Hallo, äh, Mr. Äh, Kioskbesitzer. Wer von Ihnen kauft denn Klimt-Zigaretten?
1: Äh, also,
4: also ganz kurz, Thomas. Entschuldigung. Ja, nee, Team ganz, Buch ist wieder ja, voll am Start. Ja, ganz kurz, Thomas. Also wenn <lacht> wenn du jetzt auf dem Parkplatz bist, stell dir jetzt diese Szene vor und da liegt Marlboro auf dem Boden. Es geht darum, ja. dass explizit gesagt wird, eine seltene Marke, ja, aber was dann aber doch, keine Rolle mehr spielt. Aber wenn sie selten ist, ob das jetzt eine Rolle... Ja. Erstmal muss ich sagen, ob so eine Rolle spielt oder nicht, ist doch erstmal egal. Er sagt doch erstmal nur, dass es dumm ist, dass jemand eine seltene Marke raucht und die da auf den Boden schmeißt. Mhm. Ist doch erstmal von Cotta keine falsche Aussage.
1: Außerdem ist es ja auch im Hörspiel spielt es weiterhin eine Rolle, weil sie ja dann davon ausgehen können, sobald wir jemanden haben, der verdächtig ist, der diese Zigaretten raucht, ist die Wahrscheinlichkeit ja. hoch, dass er die dort hinterlassen ja. hat, weil es eben eine seltene Marke und ist. Wir wollen Sie und jetzt an jeder
3: Haustür klingeln und fragen, was für eine Marke rauchen Sie? Nein, aber ist, was du
1: was Doch nicht! <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du weißt, der Täter ist blond und du hast fünf zur Auswahl ja. und nur einer ist blond, dann musst du auch nicht die ganze Welt abklappern und alle blonden Leute befragen. Ein Beispiel, dann,
4: Thomas. Es gibt... Oh, jetzt hat er wieder Hochwasser. <lacht> <das, oder? lacht> 100.000 weiße Bücher yeah. und zwei grüne.
1: Ja.
4: So, meinst du nicht? Und es liegt ein grünes Buch auf dem Parkplatz, dass derjenige sagt, aha, da müssen wir ja einen finden, der ein grünes Buch in der Wohnung hat. Meinst du, das würde derjenige nicht sagen? Nee, ihr versteht es nicht, weil irgendwie... Nee, das Gefühl, ich nicht, nicht. Nicht. ich habe wirklich das
3: Gefühl, mir ging es doch nur darum zu sagen, irgendwie wird sehr auf die Seltenheit der Zigaretten hingewiesen, aber das spielt keine Rolle. Dass die Zigaretten selber noch eine Rolle spielen, gebe ich dir recht. Aber die Seltenheit doch. Ist nicht das, das das ist ja Wenn
1: es eine totale, äh, totale Weltmarke wäre, die alle rauchen, dann wäre dieser Hinweis nichts wert. Denn ob dann der Täter raucht oder nicht, es würde nichts beweisen. Die Tatsache, dass es das eine seltene Marke ist, kann helfen, diesen Menschen dann zu überführen.
3: Ja, aber machen Sie doch nicht im Aber
5: Das
1: ist Nein. doch erstmal Kontra. Das sein. weiß Jetzt doch Konter noch Zeit gar finden, nicht.
3: Gott weiß doch nur, Achso, jetzt, ihr geht jetzt nur von diesem Moment aus. Dass ja, aber Gott hat das Hörspiel äh, noch nicht das zu Ende wird. gehört. Alles gut, das ist ja nur ein Austausch, Olli, ja?
0: Das
3: ist Thomas, deine Hand runter. Ja? Ja.
2: Aggressive Grundstimmung. Ja.
4: Danke. Als Beispiel, Thomas. Da ist jetzt ein, da liegt ein Auge auf dem Boden. Bämmeln, wir haben verstanden. <lacht> ja.
0: Das hätte ich jetzt gerne zu Ende gehört. Egal, das machen wir eine Sonderfolge
4: <lacht> drüber. Olli,
3: ich habe eine Frage an dich. Ja, gerne. Wenn man, äh, diese seltene Zigarette inhaliert, kann man
0: eigentlich von Klimt-Zügen sprechen? Das ist ein Olli-Klassiker. <lacht> <Endlich. lacht> Den finde ich leider auch ein bisschen lustig. Endlich! Ja, das ist, toll. Das ist ein Olli, ja. Irgendwas aufgreifen und schnell irgendein Wortwitz ja. dazu droppen. Das ist sehr lustig. <lacht> das tut gerade gut. Das, das, das tut
3: gerade wirklich gut.
0: Und, und hat doch die Stimmung sofort wieder. <lacht> ja.
3: So, Leonie, bitte weiter. Erzähle deine Theorie über die seltenen Zigaretten.
1: Das habe ich ja, also ich ja, meine, ich ganz weiß, im Ernst, mein Freund, <lacht> Teamstuhl, jetzt komm Ich
0: glaube, wir, wir sind jetzt Team Sofa-Garnitur mittlerweile. Die Der Teams hier, ist, Thomas hat äh, vorhin gesagt, die beiden diskutieren auf Augenhöhe. <lacht> <lacht>
4: Ja,
3: aber wenn du dich nicht immer einmischen wirst mit deinen unqualifizierten Beispielen, da liegt ein
0: Auge.
1: Da ist genau das selbe. ist ja. leichter, einen Typen mit einem Auge zu suchen. Ja, ja. Naja, also sie haben auf jeden Fall die Theorie.
0: <lacht> er hat sein Auge auf dem Parkplatz verloren. Such jetzt ein ein wenn sich, wenn man ein selbenes Auge. Witzig, witzig.
3: bei, bei Kotterland, ein Auge. Oh, das Auge ist aber selten. Der Täter muss dumm
1: sein. Ja. Naja, nein, also sie, sie sagen zumindest, was ja auch tatsächlich in in anderen äh, Kriminalromanen, Hörspielen, was auch immer für Formaten vorkommt, ist es ist bei einer Entführung besser, wenn die Täter schlaue Burschen sind, weil sie dann nicht so dumm wären, der Geisel tatsächlich etwas anzutun. Damit beruhigen sie sich ja vielleicht hm. bisschen, nein, sie no, hätten sich leider gerne damit nicht. beruhigt, aber sie können ja. sich nicht damit beruhigen, weil er ja eher dumm ist. Ähm, offensichtlich, aber sie erzählen ja auch nochmal, es müsste ja aber eigentlich, es müssten ja zwei Leute sein, wird später ja auch nochmal erwähnt, weil es immer wieder aufgegriffen wird und immer wieder eine Rolle spielt. Ähm, <lacht> <lacht> sie kommen dann, finde ich, ein bisschen plötzlich auf die Theorie, dass es jemand sein muss, der sich an den drei Fragezeichen rächen will. Aber es wäre tatsächlich wahrscheinlich auch einfach langweilig gewesen, wenn sie erst in tausend andere Richtungen ermittelt hätten. Deswegen finde ich es dann auch wieder in Ordnung, dass sie eben denken, hey, es müsste jemand sein, den wir hinter Gitter gebracht haben, der sich jetzt an uns rächen will. Ob es jetzt speziell gegen Peter geht, weiß man nicht. Dieser Schluss ging mir zu schnell. Also ja, tatsächlich
0: dieses, so also zack, 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 okay, muss einer sein, der hinter gebracht haben. Für genau, mich das, kann, das meine ich. Für mich kann eine Racheakt noch wirklich von jedem äh, eigentlich sein. Der in, Du hast natürlich recht, sie musste ein bisschen eingrenzen, um wirklich nicht in alle Richtungen zu ermitteln. Mhm. Aber dieser Schluss war mir zu einfach, irgendwie sozusagen, ach, da muss jetzt jemand sein, der Gitter hat. Und
4: in der ganzen Folge hinterfragen sie sich 50 Millionen Mal und hier so auf einmal ich nicht, hier nicht ja, ja, ja. Ja.
1: Ich, ich hätte es, glaube ich, schön mhm. gefunden, wenn zum Beispiel... Kotter gesagt hätte, hey, ihr habt ja in eurer Detektivkarriere schon den einen oder anderen äh, hinter Gitter gebracht, seid dem einen mhm. oder anderen auf die Füße getreten, könnte es nicht sein, dass da vielleicht jemand dabei war, der sich rächen will und dann ist es so, hm, könnte das sein vielleicht, das hätte ja gereicht, genau, wenigstens mal zu, bekommen, zu ja. überlegen und dann zu sagen, das ist eigentlich eine ganz plausible Theorie. Es ist jetzt sehr, sehr schnell schon quasi die einzige Theorie, der sie folgen.
3: Aber das passt eigentlich dazu, dass Cotter hier wirklich immer noch ein neuer Charakter ist. Allein schon am Anfang dieses so, hey, wo soll ich Sherlock Holmes abholen? Das, er respektiert die Jungs, aber er nimmt sie noch nicht so ganz ernst, ne? Und es kommen ja also Sachen wie zum Beispiel, was, ihr habt ein elektronisches Archiv? <lacht> ne? Wir nicht. <lacht> Ja? Oder halt, dass das du gesagt hast, so, dass er sagt, irgendwie, da könnte es vielleicht jemand ein Feind aus der Vergangenheit sein oder so. Ne? deswegen ja. Also finde ich das aber konsistent, dass man sagt, er kennt die Jungs noch nicht so gut. Ja, das stimmt. Ne? Die haben sich auch ein halbes Jahr nicht gesehen, haben wir jetzt auch gerade erfahren. Ne? Und deswegen wird er ja so grumpy im Laufe der Serie, weil er lernt sich immer besser kennen. Und denkt so, ah, so cool sind die doch nicht.
0: Wow, Stille. Ja, ich, übrigens haben wir, das ist gar nicht selten, die schneiden wir ja so eine stillen raus weil dann überlegen wir alle, wer macht jetzt weiter, womit macht man jetzt weiter?
1: Naja, weiter, ähm. okay, Benjamin.
0: Äh, Benjamin. Ich scroll mal hoch. Achso, wir sind immer noch bei
3: Kotter im Büro, ne?
1: Ja, Sie, wollen, Sie wollen die Liste jetzt raussuchen mit ihren Fällen, die mit Gefängnisstrafe endeten. Mhm. Siehst du, Leonie ist noch dran, weil das ja. ist ja noch deine Stelle hier. Ja. Und dann ist Kotter schon das erste Mal richtig lustig. Stimmt. Weil, weil Justus erzählt, dass er vorher aber oh. ins Krankenhaus fahren muss, um Tante Mathilda zu besuchen. Und dann sagt er, oh, das tut oh, ne. mir aber leid. Oh, passiert doch auch wie ja. ja. Oh. Wow. Und, und dann sagt
4: er, im Hörspiel Spaß beiseite und spricht dann weiter. Ja, ja. ja genau, genau. Im, Im Buch Gebrauch. ist es ein bisschen abgeschwächt, weil da sagt er auch so Spaß beiseite, aber er sagt noch, wünsche ihr bitte alles Gute ja. oder sowas.
3: Ja. Im Hörspiel ja. war es wirklich lustig. Tante Mathilda <lacht> <lacht> ist krank oh, aus. tut mir aber leid. Aber
1: also allein, also, dass, er, dass er das sagt mit, mit den Patienten, jetzt so und so oft im Jahr, ist nicht so besonders taktvoll, aber meinetwegen ist er, ist ja er vielleicht auch nicht der sozialkompetenteste auf der Welt und weiß nicht so richtig, was er da für Worte finden soll, akzeptiere ich aber Oh, das tut mir aber leid. Eh richtig eklig, ne? das, Die hat sich die Schulter gebrochen, Wie hätte querschnittsgelähmt sein können, hätte sonst was passieren können und die Vase ist kaputt. Was ist denn Mann, da? Er
0: weiß ja auch überhaupt nicht, wie nee, schlimm ist. Könnte Die ja, Vase ja. ist kaputt. Ja, das ist so. ja, das Justus. <lacht> Justus hat ja auch nicht gesagt, ob die im Koma liegt oder bei Bewusstsein richtig ist. Das ist muss Ka er. ja. Oh, da passiert zwölfmal im Jahr. Also machen wir hier nicht ja. so. Ja. Dreimal davon tödlich. <lacht> <lacht> da, jetzt, wenn er das komplett machen sollen. Ja. <lacht>
3: Okay, ich muss kurz übernehmen, weil wir gehen jetzt ins Krankenhaus und ähm, die Szene wird eingeleitet von einem Musikstück, das von dem Komponisten Andres Zeibert stammt. Und das kommt auch in Folge 37, der heimliche Hela vor, allerdings in der neuen Abmischung. Äh, mag ich persönlich sehr, auch wenn es natürlich nicht an, in the Middle of the Night herankommt. Ja. Okay. <lacht> ähm, und äh, da wollte ich eure Meinung zu wissen, weil das ist ja so ein ruhiges Stück, so... Ähm, wo Bellmin aufgrund, glaube ich, meinte, das passt wieder nicht so in das Soundbett, wenn plötzlich kommt so Blablabla Gruselmusik und jetzt kommt so ein, ja, eher jazziges, ruhiges, schönes Stück. Ich es dir und Bellman noch nochmal extra bei WhatsApp geschickt. Ja. Und äh, ich habe da wieder Bellmin, weil ich wollte wirklich Bellmin's Meinung dazu wissen, wie er das findet. Und dann kommt so als Antwort, ja, klingt wie ein Song von meiner Lieblingsband, Tension Dream, aber aus der Epoche, wo ich sie hasse. Ja. <lacht> <lacht> Und ist du wieder alles klar.
4: Ja, aber ich habe dir ja auch das Lied geschickt von Tangerine Dream, das nicht reingehört, wie ich dich kenne. Oh, habe ich vergessen. Ja. Ja. Und da wirst du sehen, dass es sehr ähnlich klingt. Und da sagen die Tangerine Dreams Fans, das ist so Fahrstuhlmusik. Oh, sehr schön. Ähm, das hier sag, ist auch Fahrstuhlmusik. Ich, deswegen sage ich ja. ja, es passt zu dieser Epoche von Tangerine Dream, wo sie so Musik gemacht haben, die so, ja, die man so im Fahrstuhl mhm. beim Hohen und Runterfahren hören könnte. Leonie, wie du das Stück?
1: Also es ist mir nicht negativ aufgefallen, es ist mir jetzt auch nicht überragend positiv aufgefallen, aber ich finde, es unterstreicht diesen Nebenschauplatz, also dass es ja. sich einfach abgrenzt von dieser ganzen Entführungsgeschichte. Natürlich vermischt es sich alles später, aber es ja. ist erstmal quasi die, die Nebenhandlung, die man zunächst ja noch gar nicht mit Peter in Verbindung bringt. Deswegen mhm. finde ich es eigentlich insgesamt musikalisch ganz angenehm, wie die... Szenen voneinander abgegrenzt werden und wie die jeweiligen mhm. Stimmungen eingeleitet werden. Deswegen finde ich es da für die Stimmung, es ist ja nichts Schlimmeres passiert als ein Schulterbruch. Es hätte so viel schlimmer sein können. Sie ist jetzt im Krankenhaus, aber ja guter Dinge. Finde ich es eigentlich ganz passend zu der Stimmung im Krankenhaus.
3: Danke. Das war eine sehr eloquente, sachliche äh, Äußerung. Olli, weißt du, welches Stück wir meinen? Keine Ahnung, wovon wir reden. <lacht>
0: <lacht> aber ich war mir jetzt auch sehr, sehr viel Worte für so ein kleines Musikstück. Von können wir die Sache an der <lacht> aber, Stelle hier abhacken. Nee,
4: aber Leonie hat recht, mit dem, äh, dass es so äh, ein komplett anderes Musik, also eine andere Musikrichtung ist, weil das davor das Stück das ist nämlich recht düster. Das ist eine ganz düstere Musik und dann kommt wirklich so ein mhm. Cut. Ah, ja, jetzt kommen wir zur gebrochenen
3: Schulter. Wir ja. ja,
4: <lacht> <lange gegen lacht> Justus ja. ja. ist jetzt im Krankenhaus angekommen und geht zu seinem äh, geht ins Zimmer von seiner Tante. Und er berichtet ihr dann gleich, dass äh, Dr. Morrison gesagt hat, dass sie vier Wochen im Krankenhaus liegen wird. Ja, da finde ich das ein bisschen niedlich, so wie erschrocken so Tante Mathilda ist, weil ähm, sie gehört hat, sie muss doch nur drei Wochen liegen. Warum denn vier? Und so, sowas finde ich immer niedlich, mhm. weil äh, dann sagt Justus dann auch noch, äh, ja, äh, Titus, äh, der kommt zwar ganz gut klar, aber... Der, was ist da so lustig? Der würde gerne ähm, wollen, dass du wiederkommst und sowas. Sowas mag ich.
3: Ich habe nicht mhm. über dich gelacht, ich habe gerade über die Vorstellung gekichert, dass Titus so seine Schlipper falsch
0: rum anzieht. <lacht>
1: <lacht> über, über die Jeans. <lacht> ja, er muss
4: ja auch für sich selbst kochen.
0: Ja, ja. Er, er vergiftet sich währenddessen. Aber dessen. ich
4: mag so eine, äh, was so ein bisschen so... So die Charaktere so äh, mal so anders beschreiben. Mhm. Das ist sehr süß ich.
1: zu ihr und ja, sie ja. ist auch irgendwie sehr niedlich. Also Dann auch so Titel, ja. Ich, ich
4: stelle mir da so meinen Opa vor, wenn der so alleine war, wenn mhm. die Oma weg war, so total so, ja, wie geht die Waschmaschine an? Also wirklich mhm. so. Ja. Und es ist, ist ja nun älteres Ehepaar. Ja, finde ich schön. <lacht> ähm, ja, jetzt hört man so eine Krechtstimme. Vorhang auf und <lacht> Fiedler. Ja.
3: Oh, das ist so ein bisschen Ohn-Sorg-Theater, oder? Was mhm. jetzt kommt?
4: Ja, man kann, man kann ja sowieso nicht auf die Ärzte <lacht> hören. Also die hat wirklich so eine ganz
3: ekige Stimme. Oh, wollen wir das mal nachstellen, Benjamin? Also ich ja. bin Justus und äh, Mathilda und du bist Erna Fiedler, ja?
1: Ich glaube, sie fängt ganz unten an.
3: Genau, Seite 11, der, erste, der letzte Satz fällt, fängt sie an. Ja, ich, ich weiß nicht, wie redet sie denn? Ich
4: weiß gar Na, nicht. Na, probier mal. Okay. Wir nicht perfekt. <lacht> wir probieren das einfach mal. ich liebe das.
5: Ja.
3: Onkel Titus kommt zwar ganz gut zurecht, natürlich nicht zuletzt mit meiner Hilfe, aber ich glaube, er wäre froh, wenn du bei mir nach Hause kämst.
5: Auf Ärzte
0: soll man sowieso
3: stören. Hä? <lacht> äh? Das ist mein Neffe Justus Jonas und das ist meine Bettnachbarin Mrs. Fiedler. Äh, guten Tag und gute
4: Besserung. Besserung? <lacht> Wie soll ich denn etwas bessern in einem solchen Krankenhaus? Überall Dummköpfe, die den Weg Sie fliegen
3: an einem herum, als wäre man ein Besenstiel. Er hat es doch nur gut gemeint, Erna. Sie besteht darauf, dass ich Erna zu ihr sage. Sie ist etwas sonderbar, aber eigentlich ganz in Ordnung. Ja, wie ist es mit ihrem Gipsbein passiert, Mrs. Fiedler? Das kann ich dir ganz genau sagen, beim Angeln. Beim
4: Angeln? Ach,
3: Sie machen Witze. Ich liege seit drei Wochen in dieser Hölle, Erleide
4: die rechtlichsten Schmerzen, werde jeden Tag misshandelt und von Atemlosen, Kurfuschern und du, du wirst das ein Witz. Aber ich werde dir, trotzdem sagen. Es fühlt sich an, als hätte ein Pankerl angebissen. So schwer hingen die Angel im Wasser. Natürlich wollte ich meinen Fang auch haben. Also habe ich gezogen, so stark ich nur konnte. Und dann? Na, was schon? <lacht> Dann ist der von dem, Dorf, von dem
5: Bach abgerutscht und ich bin auf den ersten Felsen ausgerutscht.
3: <lacht> sie ist genau auf dem Rücken gelandet wie ich. Ist das nicht sonderbar? Sie bricht sich ein Bein und ich baue mir die Schulter kaputt. Hm. Die Menschen sind halt verschieden. Justus! macht dir keine Sorgen, Tante. Mrs. Fiedler hat die Augen schon wieder geschlossen. Ich glaube, sie schläft gleich.
0: Und Benjamin, das war gar nicht so weit weg vom das Original. Wenn es hörst, wenn es hörst, wenn hört, das ist wirklich so ähnlich. Äh, ein bisschen fremdschämen finde ich jetzt. Ja, ja, ich habe mich auch nee. ein bisschen fremd. Also, nee. Ich sag nee, so. Nee, Benjamin für sich selber schämen ist nicht. Nee.
3: Also, was man nicht sagen kann, ist, dass sie nicht emotional spielt. <lacht> das ist richtig. Ja? Mhm. Aber sie chargiert auch so ein bisschen. Ne? Also Benjamin hat es natürlich jetzt in seiner und Art gemacht, auch so ein bisschen wie mhm. so. Ein Pottwahn, natürlich wollte ich meinen Fang auch haben, mhm. aber dann ist das
1: verrostete Fahrrad wieder abgekippt, also
3: mhm. die, die spielt da alle Emotionen ab. Und das meinte ich damit, das ist schon so ein bisschen Ohnsorgtheater, oder?
1: Total. Ein schönes Detail aus dem Buch, finde ich noch, dass es immer wieder beschrieben wird, dass ihr Bein irgendwie so komisch hochgehängt ist, dass sie das immer so total weit abschiebt. Ja, das, das ist du los. <lacht> ja, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ist
4: sie vielleicht die Entführerin oder was soll das sein? Ich, Weil ich wusste, dass sie drei oder vier Mal sagt, er, ja und wieder saß sie so gelenkig äh, mit ich dem ja.
1: Bein oben da. Und ich denke die ganze Zeit, warum wird es immer gesagt? Und in meiner Vorstellung ist ihr Bein so direkt neben ja. ihrem Ohr. Ja. Und dann kommt auch noch
4: das gleiche mit der Kugel und ich denke, ja. so, das ist eine Hexe.
1: Und dann sitzt sie dann mit ihrem Bein da und der Kugel hier, ich weiß nicht. Ich wird wirklich so mit der Base? So ganz oft gesagt, wie gelenkig sie ist. Ja. Ich liebe sie auf jeden Fall. Und jetzt
3: ja. wissen wir auch, warum das Folge 69 ist.
1: Aber, aber ich habe
4: hab wirklich die ganze Zeit daran gedacht, ist es vielleicht der ja. 20-Jährige verkleidet? Warum wird es immer
1: wieder ja. gesagt?
0: Verkleidet, okay. Kurzer Break, ich muss mir ganz kurz die Nase putzen. Wieder. Wir machen so weiter.
1: Ja. Äh, Justus sagt zu Mathilda, dass Peter seit Mittwoch nicht mehr erschienen ist. Und da bin ich drüber gestolpert, denn an welchem Wochentag Spielt das? Ich habe gedacht, da ja Mrs. Shaw anruft bei Justus und sagt, Peter ist gestern nicht nach Hause gekommen. Das heißt, es ist offensichtlich niemandem aufgefallen, dass er nicht in der Schule war, was auch bedeutet, es war keine Schule. Mhm. Ich gehe davon aus, dass er an einem Samstag mit Kelly in der Disco war. An einem Sonntag ruft Mrs. Shaw an. Sie sagen ja auch, wenn er morgen nicht in der Schule auftaucht.
4: Genau, das sagt auch
3: Kotter.
1: Genau, und wo kommt dieser Mittwoch her?
3: Ja, da könnte man jetzt wieder streiten, dass die Hörspielskriptschreiber sich da vielleicht nicht ganz einig waren, weil im Buch wird gleich auf der zweiten Seite gesagt, Peter möchte es nicht riskieren, zu spät zu kommen bald fangen die Ferien an ja. und die will er noch irgendwie ohne großartige Probleme über die Bühne bringen. Es ist noch Schule, aber bald sind die Ferien und es ist mitten in der Woche.
2: Es ist
1: mitten wird das ich, das hatte ich dann wenn dann hm. irgendwie vielleicht auch einfach nicht gelesen, aber also ich finde das Hörspiel mutet so an, als wäre es an einem Wochenende gewesen, weil Richtig, ja das offensichtlich Hörspiel, weder Justus ne? noch Bob ihn in der Schule vermissen und ja auch Bob den ganzen Tag am Pazifik zu sein scheint. Eben.
3: Und da wird ja auch explizit gesagt, Bob war am nächsten Tag erst wieder da, ja. was mir wieder äh, sagt, ach der war die ganze Nacht genau. mit, weiß nicht, irgendwo äh, mit Elizabeth mit unterwegs. Mit seiner Mutter. Ne? Ja.
5: <lacht> <lacht> ja, laut
3: Miami, ne? Ja. Ich, lese noch mal, ich lese es nochmal kurz vor. Ja. Es war fast elf Uhr. Peter hatte seinen Eltern hoch und heilig versprochen, um halb zwölf daheim zu sein. Schließlich mussten die paar Schultage bis zum Ferienbeginn noch mit Anstand über die Bühne gebracht werden. Und Kelly hatte Mrs. Shaw am Telefon ihr, größtes, ihr großes Ehrenwort gegeben, dass der Philius nicht wieder so spät nach Hause kommen würde, wie an den letzten beiden Abenden. Also das heißt, Peter ist halt in der Woche immer abends weg.
1: Aber dann irritiert es mich tatsächlich, dass niemandem aufgefallen ist, dass er nicht in der Schule war. Also dass ja. ja offensichtlich Justus nicht hm. sich gewundert hat, dass sein Kumpel irgendwie nicht da ist.
3: Also im Hörspiel habe ich das Gefühl, sie haben Ferien. Das Buch sagt wieder, sie haben Schule. Na,
1: ich, ich finde, ich fände es legitim, wenn es ein Wochenende wäre. Einfach weil es dann, hey, es kann ja auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das in Amerika auch so ist, aber wenn ich jetzt an meine Sommerferien zurückdenke, das war meistens dann nur so eine Drei-Tage-Woche vorher, noch Montag, Dienstag, Mittwoch und ab Donnerstag hm. waren Ferien. Und wenn ich jetzt denke, hey, das ist das Wochenende vor den Ferien, das sind nur noch drei Tage, würde ich. All das akzeptieren, zu sagen, komm, ich, ich komme früh genug nach Hause, dass diese letzten Schultage irgendwie noch einigermaßen über die Bühne gebracht werden. Aber seit Mittwoch?
3: Ja, und das ist halt schlecht, ich sag mal, ins Hörspiel äh, rübertransportiert worden. Man hätte also,
4: auch
1: einfach sagen können, er ist seit ein paar Tagen verschwunden. Ja, ich so. finde
4: ich finde es auch äh, generell die Zeitangaben, so Hörspiel und Buch, manchmal denke ich, das ist eine ganz kurze Zeit, denn ganz lange, dann mhm. hört man, er
0: war so lange weg, dass er zwei Kilo mhm. abgenommen hat. Also ja. für mich ist das nicht so stimmig, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Mhm. Ich dachte gerade, ihr wollt mich verarschen, ich komme von draußen wieder rein und höre, wie wir wieder am Anfang des Hörspiels in der Disco sind. <lacht> Das war echt creepy, oder? Nee, du musst doch mal zurückspringen.
5: Dann <lacht> <war natürlich. lacht>
3: nee. So, Barry, ist dir was aufgefallen? Also erstens verlässt ja Justus jetzt äh, das Zimmer und mhm. nachdem er ja Mathilda jetzt erzählt hatte, dass Peter verschwunden ist. Und die da Spagat
4: macht im Bett. Richtig.
3: Ja. Guckt sie ihn ja auch sehr erschrocken an. Und hat die Augen offen. Genau. Und dann merkt sie, scheiße, der, der checkt was und dann tut sie so unschuldig. Und dann hört man wieder so Durchsagen. Ja, Miller, lassen. Miller, hey. das kenn ich. Genau, richtig. Das ist so ein ähm, Running Gag, ne? Und es ist mir auch gefallen, der Entführer, nämlich der Michael von Rossbart, der arbeitet im Krankenhaus, weil wenn man das über den Kopf hört, hört man ihn, Mr. Miller, Mr. Miller, kommen Sie bitte vorbei. Das ist ja in der Doppelrolle. Und ich fand die Vorstellung witzig, dass er im Krankenhaus arbeitet.
4: Ja. Das stimmt. Ja, genau. Ähm, ja, wie
0: findet ihr denn bis hierhin das Hörspiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, bis hierhin super. Also spannend. Ich, meine, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und äh, kein, kein bisschen langweilig. Also ich muss ja. sagen, wirklich, bis jetzt habe ich nichts auszusetzen. Kann ich mir nur anschließen. Bis jetzt ist es
3: einfach super spannend, alles super umgesetzt. Und man möchte wissen, wie es weitergeht. Na,
1: bin ich auch so? Finde ich auch, ja. Also ich finde ja. viele Sachen witzig. Hm. So, also da auch wie sich auch Charaktere ja. verhalten. Auch. Tante Mathilda, die zugegeben jetzt nicht so wahnsinnig krank wirkt in ihrem Spiel. <lacht> ähm, und auch offensichtlich nie will, dass Justus ja. morgen wiederkommt, sondern komm, es reicht auch übermorgen. Ja.
5: Ähm,
1: äh, und, aber irgendwie haben alle Charaktere so ein bisschen Bühne gehabt. Bis auf. Na doch, ob oh, Peter ja, hatte ja auch seinen ja, großen Auftritt. Also auf eigentlich hat, hatten alle Charaktere so ein bisschen Zeit, um. Was, was, zu, was zu tun, was vielleicht nicht mal so richtig ihr Charakter war, was nicht gepasst hat. Also es waren viele Dinge, über die man irgendwie nachdenken konnte.
4: Ich finde, für mich hat das so ein bisschen so einen Kurzgeschichtencharakter von den Hörspielen, die wir besprochen haben. Ja. Die Charaktere sind alle so leicht anders, denn diese schnelle Entführung und so, ich finde, es hat was von so einer Kurzgeschichte.
3: Na gut, ich kenne ja die Epoche. Oh, die <lacht> Witzig. Keine Ahnung. Ich kenne ja die Epoche sehr gut und weiß, ja. dass die Brigitte Diona Henkel-Weithofer einen anderen Stil hatte als jetzt zum Beispiel André Marx und so weiter. Äh, weil du gerade Mathilde erwähnt hast. Ich finde, man mehr krass in dem Hörspiel, dass sie geixt ist. Also, mhm. die waren, die haben nicht zusammen gespielt. Ich finde, das merkt man. So, Sie reagiert manchmal so ein bisschen neutraler auf Justus.
1: Ja. Ja, auch in dem Telefonat. Auch das Telefonat, so. was jetzt kommt. Das kann aber gerne Oliver nehmen, weil da hat sie ja dich ja schon so ein bisschen drüber aufgeregt. Ja, ja. Aber sie hat und ja eine die, Gehirnerschütterung. Ja. Die, sie hat eine gebrochene Schulter. Und eine Gehirnerschütterung. Ja,
4: ich glaube, Benjamin ja. hat recht. Jetzt ja, kann okay. ich mir mal die Nase putzen. Ja, danke. Ja. Achso, ich dachte, jetzt gebe ich mal Benjamin recht. Danke, Benjamin, du bist der Beste. Ich, ja.
3: ich kenne dich schon seit 27 Jahren. Natürlich Nein.
1: mag
4: ich dich. Nein, sie hat äh, 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 oh, hier die Gehirnerschütterung, kaputte Haut hier. ja äh, Hautabschürfung. Hautabschürfung, denn äh, hier Gehirnerschütterung. Soll ich nochmal zurückscrollen? Ich kann habe alle ja, bitte, damit das ist, aufgeschrieben, die sie hat. Macht es mal bitte, damit oh, ja, Leonie genau. eine, äh, eine ganz mich dann anguckt und sagt: Entschuldigung, Benjamin.
0: Ja, ja okay, das, ja. da habe ich gleich gespannt. Eine, gebro <lacht> eine gebrochene Schulter, Prellung, Hautabschürfung und eine Gehirnerschütterung.
1: Entschuldigung, Benjamin.
0: Er <lacht> sagt noch, dass ein Herzchen ist. <lacht> dann <ist> alles gut. Oh, wie ruhig Benjamin. Und hat ihn wirklich gefreut. Da freut das, das freut mich. <lacht> Kaum hat Justus das Zimmer verlassen, sucht er ein Telefon. Oder wie es mit dem hier mit dem 90er-Wort gesagt wird, Fernsprecher. Im Hintergrund diese Durchsagen, die haben wir ja gerade schon mal angesprochen. Justus ruft Tante Mathilda im Krankenzimmer an. Sie soll so tun, als ob sie mit ihrem Mann spricht und sie macht jetzt schon alles falsch. So, tue es doch mit Titus ganz unauffällig. Warum denn, wenn ich fragen darf? Nee, darfst du jetzt gerade eigentlich nicht. Ähm, okay, wiederhole nur meine Frage. Was für eine Frage. Ja. Ja, ganz ehrlich, er hat sie eigentlich schon total verloren. Antworten
1: ja. nur mit Ja oder genau, Nein. Genau, wirklich.
0: Es wird sogar noch dümmer. Also er, fra äh, er fragt, ob sie Erna von dem Podcast die Zentrale erzählt hat. <lacht> Danke, <lacht> danke Leonie. Oder? Hier gab es ein Mitleidslachen. Nein, natürlich nicht. Aber hat sie natürlich nicht. Aber, aber von den drei Detektiven hat sie ihr erzählt. Ähm, jetzt soll sie eigentlich das Telefonat unauffällig beenden mit im Küchenschrank oben links. Aber Was? sie sagt: Na schön, wenn es dir Freude macht. Nein. Im Küchenregal oben links. Sag mal, sei, wie gut kennt sie Justus? Seit wann? Äh, ganz ehrlich. Wie dumm fandet ihr dieses Gespräch? Von
4: uns ja, von aber halt. Was heißt total? Jetzt ist es ja eine uralte Frau. Wie alt ist sie denn? Nee,
1: sie ja also so im sein. Film alt ist sie 50. Ist sie 50. Ja.
3: Also laut Fandom steht da irgendwie so
0: circa Mitte 40. Aber sie ist ja nur nicht auf dem Kopf gefallen. Die ist ja eine wirklich
1: nee eine doch, sie ist wirklich auf dem Kopf gefallen. Ja in dem
4: Moment. Erst, er vor, <lacht> <ist> vor, <das lacht> Na, ich um. ich stelle mir jetzt stimmt, gerade meine ja. Schwester vor. Die liegt im Krankenhaus. Ich sage, äh, mhm. sag mal blablab. Das macht sie, sie doch auch, das macht sie doch auch im Gesunden. Also, ich glaube, sie würde auch fragen, hä, warum? Hast ja, genau, wenn du, nicht, ganz ehrlich, wenn du zu mir sagen würdest, sag mal, genau. was?
1: Ja, aber wenn man selbst wenn man euch ja. sagen würde, ei, ei, ei. hey, beantwortet <lacht> mir die Frage, aber antwortet nur mit ja oder nein, dann würdet ihr dann doch nicht sagen, natürlich, alles, ich bin oh. doch stolz auf euch. Aber ich erwische mich immer dabei, wenn ich dieses
3: Gespräch höre, achte ich wirklich immer darauf, was sie sagt. Und hast du ja gerade äh, mhm. vorgetragen, Olli. Sie Und hält sie, sich ja, ja nicht ja. an Olli an, äh, an Olli's an, an, wie heißt er? Ist sie ja hat Glück. Justus Anweisung. Nichts Bewusstes. Ich, genau, das, alles, was sie sagt, ist. Nicht verdächtig. Also es
1: kommt,
0: genau. ja. sagt, warum soll ich das wiederholen? Warum soll ich so tun, als wärst du Titus? Dann wär's natürlich scheiße. Ja, aber was war denn das für ein Gespräch? Aber vielleicht hat Erna nur gedacht, er ist sowieso eine Merkwürdig Frau. Aber, ich weiß noch, worauf du hinaus willst. Ja. Sie müsste ja eigentlich aus dem FF wissen.
3: Ja. Ah, jetzt ruft er im Auftrag äh, der drei Fahrzeuge an als Detektiv. Aber ich sie muss checkt ja. das halt nicht, weil sie denkt, was will er denn jetzt von mir? Er war doch gerade erst hier. Und hm. so wie Leonie schon gesagt hat, sie ist ja wirklich äh, sie ja im wahrsten Sinne ja. des Wortes auf den Kopf gefallen. Ja. Ja,
0: also nicht so böse zu ihr. Auf dem Schrottplatz trifft er auf Titus Jonas, der ein bisschen ein bisschen nervösen Eindruck macht. Er hat einen Brief geöffnet, der an Justus gerichtet ist. Wir haben Peter, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Für Justus allerdings eine gute Nachricht, denn das heißt, dass Peter noch lebt. Und da jetzt klar ist, dass es sich um einen Rache Racheakt handelt, äh, brauchen sie auch nicht, um Peters Leben zu fürchten. Denn umgebracht haben die, Detektiv äh, haben die Detektive ja noch niemanden. Titus ist etwas über Justus erleichtert, äh, Erleichterung verwundert und ja. also, äh, sagte noch so... Äh, <lacht> Peter wird irgendwo in einem dunklen Keller festgehalten und du bist so entspannt. Naja, wir holen ihn da schon raus. Jetzt ich, ich würde er aha. Ja, stimmt. Ich bin noch bei Erna am Krankenhaus. Ja.
4: Äh, wie mhm. so, Weil sie so mal, gelenkig ist. Ne? Was, was hat eigentlich Justus für Gedanken, damit er diesen Anruf macht? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Weil sie ihn so entsetzt anguckt und
3: er kombiniert, oh, ja. ich habe gerade über meinen verschwundenen Freund Peter gesprochen. Sie hatte die Augen zu, ich gehe raus. Sie guckt mich an wie... Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn man nur so tut, als ob man schläft, ist das schon verdächtig. Ja. Und dann merkt sie ja, der, der merkt doch, dass sie nicht anklotzen und so. Hm.
4: Und
0: sie hat wieder ihre Beine gedacht. Aber
4: jetzt Aber jetzt spielen wir die Szene weiter. Justus denkt, dass sie weiß, dass er Detektiv hm. ist. Mhm. Was, was, ne, es was, reicht ja,
1: wenn, wenn sie irgendwas weiß und ihn aber vielleicht vom Gesicht her nicht erkennt, dann weiß sie ja bestimmt, dass einer von den drei Fragezeichen entführt wurde. Und wenn er jetzt über Mathilde herausfindet, ob Erna Fiedler Bescheid weiß, dass er ein Mitglied der drei Fragezeichen ist, würde das ja viel eher ihre Reaktion erklären. Du kannst
3: das mal komplett aufdrösen, weil sie kennt ja bestimmt die drei Fahrzeichen von den Erzählungen von ihrem Schwager. Das erfahren wir später, denn der Entführer ist ja ihr Schwager. Und deswegen hat sie definitiv schon mal den Namen, dieser drei gehört, weil er ja bestimmt öfter mal gesagt wird, und diese drei lause Bängel, die haben mein Leben ruiniert. Das heißt, sie kennt diese Namen, hat bestimmt schon mal Peter Shaw gehört. Und jetzt hat sie da einen von den Detektiven, der in ihrer Anwesenheit sagt, Peter Shaw ist verschwunden. Und sie denkt sofort, jetzt hat er doch gemacht. Dieses Arschloch, mein Schwager.
1: Ja, in, das der, weiß in der Version wäre es aber egal, ob Mathilda ihr von den drei Fragezeichen erzählt hat. Also ich glaube, es ist dann mhm. wahrscheinlich wirklich die Kombi aus, Erna kann Justus zuordnen mhm. und genau. weiß, mein, mein mhm. Kumpel ist verschwunden, bezieht sich auf die drei Fragezeichen, weil mhm. sie über Mathilda weiß, wer er ist. Dafür, mhm. dafür muss sie nicht mal den Namen Peter Schork gehört haben, würde ich sagen.
0: Aber das weiß ja Justus an der Stelle noch nicht. Er versucht ja nur herauszufinden, warum kann sie jetzt einen Kicker auf mich haben? Oder warum tut sie so, als wenn sie da weg ist. Genau, aber
1: er, er geht ja davon aus, dass die Entführung von Peter von jemandem äh, ver verübt wurde, der sich an den drei Fragezeichen als Institution rächen möchte. Ja. Und wenn sie so reagiert hat, während er erzählt hat, mein Kumpel ist verschwunden, dann ergibt es ja nur einen Sinn, wenn sie weiß, dass dass die drei Fragezeichen sind. Genau, da
4: widerspreche ich ganz klar. Weißt du, wie oft ich vor meiner Familie, die ist, die ist da, wie oft ich die Augen zugemacht habe und so getan als ob ich schlafe, damit die weggehen?
1: Ja, aber ich glaube, bei dir wäre Justus dann auch nicht irritiert gewesen, nee. weißt du?
4: Wenn er dich ein bisschen kennen will. <lacht> und dann mache ich nämlich die Augen auf und gucke, sind die wirklich weg? Kann ich Playstation weiterspielen? Genau, aber bei
1: Erna war das ja. einfach, weißt du, nee. da war das halt auffällig.
3: Das war schon wieder gelungen, weil du hast keine Playstation. Nee,
4: Xbox
0: wollte ich auch sagen. Aber, aber ich mhm. wollte mal cool sein im Playstation. Du ja, hast schon wieder beim Lügen erwischt. Ja, gehört einiges mehr dazu, um cool zu sein. Um seine Handschrift, um seine Handschrift nicht zu offenbaren, wurde die Adresse übertrieben kraglich geschrieben. Aber Justus ist dennoch sicher, dass er damit zu identifizieren ist. Justus möchte den Brief auf Fingerabdrücke untersuchen. Vorher druckt er sich aber noch die Liste ihrer bisherigen Fälle aus und informiert Kotter über den Brief. Sie verabreden sich zu 16 Uhr. Baum, Baum. Nein, noch nicht. Kotter soll vorher, vorher noch Peters Eltern informieren. Jetzt, Baum, Baum. Baum, Baum, das finde ich Baum. aber
3: gut, dass, weil sonst hätte mhm. Kotter ja wirklich mhm. nichts zu tun in dieser Folge, dass Justus auch mhm. vernünftig und sagt, machen Sie das mal, weil es wirkt
0: erstens. Und wenn milöser, man Angst hat, weil er Angst hat, mhm. äh, er mhm. Angst hat dass. Ich, ich hatte eigentlich erwartet, dass Justus sagt, als er sagte, ich glaube, das wäre besser, wenn es dachte ich, jetzt sagt er, wenn wir das als Freunde machen, mhm. dass er das macht als Polizist.
3: Aber wir haben ja schon erfahren, hat der Peters Vater gesagt, ich habe mich nie in euren Detektivspiel eingemischt, was so ein bisschen klingt mhm. wie: Ich nehme das gar
0: nicht ernst.
1: Immerhin ist Peter kein Spinner.
3: Richtig. So,
0: danke. Ich
1: dachte, das war, stimmt,
0: das war auch so ein, so ein ja? beleidigender Weg ja? irgendwie ja. gewesen. Und deswegen ne? finde ich, ich finde es gut,
3: dass Justus das abgibt an den ermittelnden Inspektor. Weil erstens kann dadurch äh, Kotter auch so ein bisschen mehr seinen Ruf reinwaschen. Weil mhm. hier Kolbi ist gerade da voll Trottel, ne? Ja. Und dass Justus auch, ich mache das schon, ich bringe das denen bei, steht auch wieder so ein bisschen für ihn, dass er in dieser Folge <lacht> nicht so ganz er selber ist, aber ich finde es gut. Ich mag, dass er sagt, hier mach du mal, weil du bist immerhin der ermittelnde Inspektor. Wird im Buch eigentlich aufgelöst, ob wirklich Fingerabdrücke auf dem Brief sind? Ich glaube nicht. Danke. Ich glaube auch nicht. Jetzt kommt ja die Psychologin ins Spiel. Ja, ne? Justus
4: sagt ja, die haben ja wahrscheinlich äh, Handschuhe Handschuh getragen. Ja. Ja.
3: <lacht> Witzig, meine Notizen dazu. Also das ist ein eigenes Kapitel, die Psychologin habe ich eine Sache so aufgeschrieben. Im Buch ist Kelly dabei. <lacht>
0: das war das ganze Kapitel die Psychologin. Danach kommt die Auflösung. Ja. <lacht> okay. Benjamin,
3: was passiert denn?
4: Ja, so. Kotter stellt die <lacht> Polizei-Psychologin äh, Psychologin Dr. Ferguson vor. Wie findet ihr, wie sie spricht? Gut, Gut, wirklich gut. Wie eine so stelle ich mir eine Psychologin vor. Ich finde, äh,
3: sie hat so eine Klangfarbe wie Ursula Mon, nur besser. <lacht>
1: Ja. Ja, was sagst du so als Expertin? Ich, ich fand sie gut. Ich war verwirrt, dass ich nicht so viel zu der Sprecherin gefunden habe, weil sie eigentlich finde ich klingt als wäre sie Sprecherin. Jetzt hätte
3: sie schon öfter ja. gemacht.
1: Ja und als hätte sie es bestimmt auch danach noch häufiger gemacht. So. Mhm. Aber ich hatte jetzt ich weiß nicht ob du da vielleicht irgendwie mehr weißt.
0: Ich habe nichts zu der also, wenn, Bei mir ist es ja immer so, wenn man sie bei Wiki nicht anklicken kann, nee. ist bei mir die Recherche auch beendet an das der Witzige Stelle. Das Witzige ist, Oli denkt, das
3: Wikia-Fan, dann ist es offiziell Wikipedia. Nein, das weiß ich, dass es das nicht ist.
1: Also ich weiß aus Erfahrung, <lacht> dass da einige SprecherInnen nicht anklickbar hinterlegt sind, nicht, nicht verlinkt mit eigener Seite, die aber durchaus irgendwie... Weiß ich tatsächlich so auch, sollen.
0: aber ich habe mir diese Regel selber gemacht, wenn die nicht ja. anklickbar ist, hört bei mir da die Mühe auf. Dann gibt es die Person, die gar Also wie ist es so zum Beispiel dein alter Chef? Ja. Wenn der nicht anklickbar ist im Internet, der existiert doch nicht. Doch, in dem Moment ja, aber er hat ja. vorher nie was gemacht. Mhm. Also das ich weiß, wahr. dass er jetzt mein Chef ist. Ja, darum geht wahrscheinlich das dann. Das ist die merkwürdigste
3: Logik der Welt, wirklich. Ja. Also
4: Justus hat äh, ein bisschen früher so die Liste ausgedruckt, äh, gedruckt, gedrückt, ja. Ausgedruckt mit den Tätern, die... <lacht> Sei es jetzt richtig, die äh, im Gefängnis waren nach der Fallauflösung. Und
0: hier würde mich interessieren, er ist hier auf 36 er Fälle gekommen. Thomas weiß bestimmt, stimmt das? Oder haben die sich diese Zahl jetzt einfach bloß aus dem Hut gezogen? es geht ja darum, es dass... könnte sein, guck mal, ist das Fall? Ach nee, ist ja nicht Fall. Nein, nein, nein es, ist, es
3: ist Folge 69, aber es geht ja darum, irgendwie nur Fälle, wo auch am Ende eine Gefängnisstrafe genau. eine Verurteilung war.
0: Und das kann man nicht ganz nachvollziehen. Um ne? nochmal
3: jetzt zu zitieren, der unheimliche Drache gibt es am Ende keine Gefängnisstrafe, sie lassen den äh, Mr. Shelby laufen. Im Gespensterschloss, es gibt keine Gefängnisstrafe, sie lassen den äh, Stephen Terrell agieren.
1: Aber es gibt ja auch offensichtlich Fälle, die nicht Hörspielfolgen sind, wie ja, zum mh. Beispiel den Matt-Brady-Fall, heißt, ja. lässt sich nicht besonders gut okay. beantworten, oder? Deswegen, also es ist es
3: zwar die 69. Folge, aber es ist nicht der
4: 69. Fall. Ja, also war die Frage nicht ganz sinnvoll. okay
3: Von wem jetzt? Wer hat
4: sie gestellt? Ich habe oh, sie okay. gestellt. Okay, gut. Aber du bist trotzdem in meinem Team. Komm her. Ja, hey Benjamin, das ist wirklich <lacht> so nett. Ja, hier
0: vielen Dank.
3: Das Schöne ja. ist, äh, eure Zimmer sind ja, nee, schade, nicht daneben, ähm, sonst könntet ähm, ihr heute also Abend Also
0: Ferguson und jetzt sein. die Liste an, die Justus übergeben uh, hat. Oh, <lacht> ich wollte dich noch ganz kurz würdigen, was du ja. gesagt hast. Okay. War jetzt nicht positiv, nee. aber... Es ist <lacht> auch ich wollte es doch nicht ohne Reaktion vergehen lassen.
4: Also, Ferguson schaut sich jetzt die Liste an und sieht... Ähm ja, also sagt gleich, äh, sie sollen jetzt alle keine übertriebenen Erwartungen haben. Sie kann jetzt nicht auf einen zeigen und sagen, genau das ist er. Justus rastet aus. Finde ich aber korrekt, dass sie das sagt. <lacht> ja, Muss ich ja. ich finde sowieso sehr gut, wie sie spricht, ja. weil sie wirklich ganz oft sagt, äh, es könnte und äh, naja und das schwierig. Ja, dass man hinterher nicht sagen kann, sie hat gesagt ja. das und das. Ne? Also, dass man sie nicht festnagelt. Aber sie kann sagen, ja, dass zwölf auf alle Fälle ausscheiden, Olli. Witzig gewesen, aber keine Wunder warten. Es ist Nummer 6. Ja, ja. Ähm, genau, denn äh, sie erklärt es auch, warum die 12 äh, ausscheiden, weil die sich irgendwie mit Gewalt bereichert haben und es ist keiner, der so äh, gewalttätig ist, sondern eher einer, der gefühlvoll und sensibel äh, agiert.
3: Warum muss ich mit über 40 über das Wort ausscheiden, so kichern? Ich verstehe es nicht.
4: Oh, das ist wirklich ein Problem,
3: oder du nachdenken das ist ein solltest. Problem. ja.
0: ja. <lacht>
1: vergessen, braucht die Gerichtsakten. Wir <lacht> Fällen, äh, damit sie darüber mehr sagen kann. Danke.
0: Ja.
3: Und jetzt ist Gott aber nützlich. Kein Problem, besorge ich. Ihn. Ja? Ich wie auf Schreibtisch. Er ja. sagt
1: auch Peter. Ist, äh, ich hab schon wieder gesagt, hm. Peter ist ein Modellathlet. Ja. Genau. Wieso sagst du das richtig und berichtigst dich selbst falsch? Weil ich mich entschuldige dafür, dass ich durch mein Aussprechen auf eine Weise, die so oder so beurteilt werden kann, auf manche Füße tre trete und auf andere nicht. Und ich möchte doch keinen Liebling wählen. Was? <lacht> ich habe es versucht.
3: Ja. Man merkt, du hängst jetzt zu lange Zeit mit uns ab.
0: <lacht> ja. Du kannst dich nicht mehr richtig artikulieren. <lacht> man hat dir ja schon angedroht, dass ihr euch bald auf Augenhöhe
4: artikulieren <lacht>
1: werdet. Ihr könntet nur nicht folgen. Ja, okay. Ihr also gleicht so. euch langsam an hm.
0: Ähm, sie verabreden sich für morgen 16 Uhr. Vorher soll Justus noch die Fälle nennen, in denen Peter besonders aktiv mitgewirkt hat. Dann verabschiedet er. So, und hier war ich damals das erste Mal richtig enttäuscht,
3: mhm. weil hier werden so Sachen erwähnt wie, äh, ja, Peter war sehr aktiv in Fall 5b, 13f mhm. und 60b, wo ich so dachte, es wird nicht mal
0: was gesagt, es wird nicht gesagt, irgendwie, mhm. ja, weiß ich nicht, beim Ameisenmensch, da ist Aber er, es zieht sich so durch diese Folge. Ja. Weder der der der, äh, weder der Racheakt hat irgendwie mit einem alten wirklichen Fall zu tun, mhm. noch die 36 Fälle lassen sich irgendwie zurückverfolgen genau. und jetzt, wie du auch sagst, das auch total keine Mühe gegeben, was sowas ja. angeht, was Also Referenzen angeht. Es wird nichts
3: namentlich genannt, es wird alles doch so geheimnisvoll in irgendwelche Ziffern verpackt, mhm. Das ist so, okay, also hat ja was, ne? <lacht> dass es so archiviert wird, aber da war ich damals richtig enttäuscht, ja, als ich das das erste Mal gesehen oder gelesen habe. Also jetzt im Alter, hat.
4: wo ich das jetzt das erste Mal gelesen habe oder gehört habe, da wusste genau. man gleich, oh, die haben eine Sperre bekommen, die dürfen es nicht.
3: Ja, wo es ja der eigene Verlag ist. Also die, was ist daran so schwer zu sagen irgendwie, ja, ja in, im Fall 32 ist er hinten auf eine LKW-Ladefläche gesprungen, da könnte ihn der Typ damals gesehen haben, was weiß ich, ne?
1: Ja, man hätte man hätte mehr daraus machen können. Mhm. Man hätte auch, ich sag mal, Fälle andeuten können, ohne sie zu nennen, mhm. ohne jetzt irgendwie mit Namen zu spielen. Aber dass man eben auf, auf Szenen hinweist, ohne dass es so richtig mhm. nachweisbar ist, aus welcher Folge das jetzt kommt.
3: Und heute ist mir das sogar schon wieder zu viel, weil die das nicht so natürlich spielen. Irgendwie, ja. ja, weißt du noch, damals, ach ja... Der Fall
1: mit der singenden Schlange, wo ich so genau raushöre,
3: ja, das sagen wir, weil ihr seid Fans und ihr wollt es.
1: Ja, weil es auch immer der Episodentitel ja. ist. Dann ist es ja. eben nicht irgendwie, ach, das ist doch der Fall mit dem Bauchredner oder so. Ja, so, genau. Es ist immer so. der Fall, die singende Schlange, als hätten sie sie ja. auch tatsächlich alle so genannt. Okay, okay. Übrigens, aber, äh, ganz ja? kurz,
3: da darf ich nur eingehen. Ja. Gibt aber wieder Sinn, weil wir dürfen ja nicht vergessen, in der Welt der drei Fragezeichen ja. noch zu Lebzeiten von Alfred Hitchcock sind ja diese... Zusammenfassung der Fälle, beziehungsweise das ist ja Bobs Skript. Bob schreibt eigentlich den Fall und Alfred Tischko bringt es als Buch raus. Und dann ist es wahrscheinlich der Titel, den Bob dann am Ende dem Fall gibt.
1: Aber jetzt ihr, also ne Rotz und Wasser hat ja auch... Super Podcast!
0: Ja, Wahnsinn, höre ich immer.
1: <lacht> 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 ihr habt ja auch Episodentitel, sozusagen. Mhm. Und wenn ihr jetzt aber auf eine alte Folge hinweist, dann sagt ihr doch auch nicht, das war doch die Folge... Episodentitel einfügen, sondern die in der wir da und darüber gesprochen hey, was ich haben. Ich
0: weiß nicht mehr, wissen einfach wie die hieß.
1: Ja, und, aber die wissen das noch? Also ich finde, ich wie ja, heißt es ist immer? Es ist ein bisschen, es ich ist immer ein immer Folge 5. So. einfach so Folge 5. Ja. ja. Siehst das ist du, die Fehlerquote nicht so hoch, ne? <lacht> ja. Irgendwie ist das bestimmt, ich glaube, das ist bestimmt ein Argument für mich. Ja. Ich fand's gut.
4: Wir haben übrigens wir jetzt noch was ausgelassen. Und zwar wird jetzt nochmal betont, dass es ja mindestens zwei sein müssen, weil ja Peter so groß, sportlich, stark ist und keiner von denen vermutet, dass einer alleine ihn überwältigen könnte. Was ich witzig
1: finde, denn mit Chloroform und der Waffe ging es ganz einfach. Genau. Aber trotzdem haben sie ja indirekt recht. Ja.
3: Aber das haben wir doch alles das schon herausgefunden. Dass wir wissen, ein Vollidiot, der einen Bergkippen
0: hinterlässt. Ja? ja, aber
1: der wäre halt hm? wirklich nicht nötig gewesen. Der war halt einfach nur dabei, ja. um Spuren zu hinterlassen.
0: Ja, genau. Obwohl, jemand hat den ja hingefahren, diesen, den, wo er doch gleich wieder abhauen können. Warum, äh,
3: er hätte
4: auch joggen können.
0: Es wird gesagt als moralische Unterstützung für den, der ja. hinten in
4: Peters Wagen liegt. Ja, aber trotzdem sind es ja zwei. Ja. So, also, ja, ja. äh. Sie schauen ja auch später noch in den Akten nach und suchen ja auch nach Zweien, obwohl sie dann feststellen, dass es ja immer mehrere sind. Ja, ich finde halt, genau, weil Justus ja
3: sagt, irgendwie erstaunlicherweise haben wir es immer mit Leuten zu tun, die anderen ihre finstere Machenschaften mit reinziehen.
4: Ja. Naja, jedenfalls, äh, das hast du ja schon gesagt, sie möchte die Gerichtsakten haben, oder Leonie? Ja, hast du glaube ich, gesagt. Was jetzt noch witzig, was ich witzig fand, wie begeistert Cotta so von der Frau ist. Oder? So, wie da so schwärmt, oder? Da ist ja, doch, das ist ja, doch. Ja, doch na, ja, was sagt ihr? Ist ja, ja. doch die richtige, oder? Auch schon davor, wo sie hingehen, so. Also der ist so wirklich, oder war das so ein Buch, weiß ich nicht. Also er redet so richtig, so aha, so mhm. verliebt, finde ich. Also
3: ist so süß. Ist mir süß das, ja, so, ist mir, jetzt wo du sagst, fällt mir auf, ja, ja. finde ich gut. Deswegen, ich finde auch Kotter in der Folge super. Aber ich auch kann wenn ja, oh, nee, also, er nicht. nicht so viel zu tun hat in der Folge, finde ich er bringt so einen Wohlfühlfaktor rein. Also allein dadurch, dass er da ist und so, hat man kein, hat man weniger Angst um Peter, wenn man jetzt das Hörspiel wirklich so mit, weiß ich nicht, mit zehn oder so das erste Mal hört.
1: Ja, total. Hm? Und ich glaube auch, dass er als Polizist, also A, dass er es genießt, dass er den drei Fragezeichen mal helfen kann, hm? ohne dass er jetzt ständig von denen irgendwie für, überrannt wird mit ihren Ermittlungsergebnissen, hm? sondern er ist tatsächlich mal der, der Freund, hm? zu dem sie kommen in der Not. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass er es einfach cool findet, mal mit einer Polizeipsychologin zu arbeiten, mhm. und so einen, so einen Fall zu haben, der so richtig wichtig ist, die, und wie kann jetzt hier in Mittel.
3: Die, die ja später <lacht> nicht mehr da ist, ne? mhm. Du Von, weißt ja die Folge, ne? Ja. Von wem redet ihr, was, zart? Colby. Ja, wo ist ja. genau. Da wird, wir fragen <lacht> ja. so, was ist denn mit dem Austroförsen genau. geworden? Ja,
1: Budgetkürzung. Genau, Budgetkürzung,
3: ja. und dann kommt da irgendeiner aus Santa Monica
4: oder so, ne? Ja. Ja.
1: Was ich schade finde, da hätte man die durchaus nochmal reaktivieren können.
4: Mhm. Jetzt kommt auch ein Musikstück, was nicht so passt, so ein bisschen so Trompetenmusik.
1: Aber das fand ich, ich, ich fand die Musik seltsam, weil sie doch direkt dann nach diesem Satz kommt mit, äh, bei ihr ist Peter in den besten Händen. Genau. Und dann ist es so komisch, das ist ja jetzt eine seltsame Formulierung, er ist doch hm. in den Händen der Entführer. Da ist auch kurz sie verdächtig irgendwie. Also zumindest wird es äh, kurz angeteasert und dann passt aber die Musik der für mich der nicht.
0: Der müsste Cotta aber auch irgendwie mit drin hängen. Ah, die Musik. Ja, aber
1: ich finde ich find diese Aussage, das ist so... Oh, das ist aber eine seltsame Aussage. Man hätte gar ein bisschen doch...
0: spannend, also so ein bisschen an ja. den Hörer so ein bisschen mit ja. dem Gedanken, ruhig mal. Ja. Wenn aber mit dem Stänkerst und sagst auf meinen Einwand mit der Musik geht keiner Nein. ein und die beiden Liebe. hier anstatt dessen erst auf das kommen,
4: kommen ich rüber. Dann bin Liebe. ich mal auch mal Teamsofa. Liebe HörerInnen, ja. Leonie sagte ja vorhin, dass die Musik perfekt ausgewählt wurde. Jetzt hören wir gerade, sie passt nicht.
3: Das hat sie nicht. Nach gesagt. der Szene. Du hast gesagt, es sind noch ein paar Ausreißer dabei oder so ähnlich.
1: Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel zu der Musik gesagt, tatsächlich.
4: <lacht> wenn Olli, oh nee, ein Team.
0: Äh, ja, ja, aber Benjamin, wenn du Scheiße hast, jetzt ja. muss ich dir auch leider manchmal äh, Partei für die anderen ergreifen. Angenommen, du hast ein Album, ja. da gefallen dir zwei Lieder nicht. Alle anderen findest du super, wirst du trotzdem ein gutes Album, oder? Naja, mittel... Ja. Äh, ich fand eure Theorie gerade super, dass die Frau
3: verdächtig ist und dass auch, was du gesagt hast, Kotta so, könnte auch verdächtig sein. Ja, ja?
5: das ist ja aber echt eine mega Überraschung. <lacht> Vielleicht ja. ist
3: Justus eifersüchtig, weil er hat ja so so getan hat, aber sich für das Sigmund Freud-Poster interessiert, weil er findet sie auch geil. Ne? Mhm. Und jetzt kommt hier der Kotter so ein Schwärm und dann ich muss ihm irgendwie wieder äh, die Laune verhageln. So. Das ist aber eine seltsame Bezeichnung
0: von ihnen, ne? Hier ein komischer Spruch. Mhm. Ah ja, du hast recht. Ich glaube, die Mrs. Dr. Ferguson hat ihm auch einen Korb gegeben, dem Cotter. Und dann hat sich der Cotter für Budgetkürzungen eingesetzt.
5: Und weißt du auch,
0: warum die Sprecherin nichts mehr gemacht hat. Ja, ja genau. Richtig. Das ist, alles, das ist eine, eine
3: true hör, story dahinter. Holger Mahl, ne? ich war
1: einfach kein Fan. Ja.
3: Weil sie hat gesagt, ich kann mich nicht so viel verpflichten, ich habe noch andere Beschäftigungen, aber auf diese Dr. Ferguson, da, das würde ich für immer machen. Schnitt weg. Ja,
5: schön.
1: Nee, am nächsten Mittag ist Justus wieder im Krankenhaus bei Matilda und Matilda wird aber gerade geräumt und deswegen ist sie nicht da und stattdessen möchte Erna Fiedler aus der Glaskugel ähm, lesen mhm. mit ihrem abgespreizten Bein und ihrer äh, ne, Zauberkuh und ich, ich liebe diese Szene. Diese Szene hat sich in mein Gehirn gebrannt, wie sie anfängt alles zu beschreiben und äh, also das, das Highlight ist für mich Berggipfel und Wälder, Wälder unter Berggipfeln. Und dann ist er so, aber wo ist er denn genau? Und Wälder, und Wälder und Wälder. Du Vollidiot. So und ich, im Buch äh. ist es auch noch, ich glaube, im Buch steht auch ein Einsatz, dass sie es auch so ein bisschen irritiert wiederholt. So, Wälder unter Berggipfeln. Habe ich doch gerade gesagt. hat er gedacht,
0: da hat seine Tante ihn so gelobt, dass er so ein helles Köpfchen ist und keine Ahnung.
3: Und wir wissen ja, Kalifornien ist so ein bisschen bekannt für seine mhm. ne? Ich mhm. sehe Orangen, ich sehe Berge. So,
1: komm schon, du dämlicher
4: Typ. <lacht> Olli und ich, weil wir sind ja ein Team, haben wir uns ja schon ja. vorher unterhalten. Wir fanden extrem witzig, dass so eine Glaskugel einfach so bei ihr auf dem liegt. Also ja. Das ist mir
0: aber erst später in der Folge so ein bisschen bewusst geworden, als am Ende, man kann ja vorgreifen, rauskommt, dass sie gar keine Wahrsagerin ist. Warum hat sie denn eine Glaskugel im Krankenzimmer? Ich meine, wenn sie wirklich Wahrsagerin wäre, hätte ich gesagt, okay, halt um Patienten da ein bisschen. Aber sie ist keine Wahrsagerin. Was hat denn die Glaskugel im Krankenzimmer von Nee, Wie?
1: vielleicht hat sie sie sich irgendwie bringen lassen, weil sie ja schon wusste, dass sie irgendwie Justus einen Hinweis geben möchte, ohne ja. aber ihren Schwager zu verraten. Und hat sich dann überlegt, ey, das ist ein bisschen. Das mega ist gut wirklich. Boah, ich hab einen das richtig stimmt. guten Einfall. Ich Vor Weil es
0: ist ein Detektiv, der wird bestimmt auf die Aussagen einer, Gla einer, genau. einer Glaskugel hören. Also ich
3: verstehe ja die Beweggründe, wir erfahren ja später, worum sie das macht, aber ich fand es auch schon beim ersten Mal hören albern.
1: Es ist, es ist ja? total albern, aber irgendwie, ich weiß ja auch ja. nicht, ich, ich, das, hm. jedes Mal geht mir das Herz auf, wenn ich diese
3: Szene <lacht> höre. Also, sie hat einen Unterhaltungsfaktor, da hast du recht, ne? Aber deswegen, ich finde das alles albern. Das ist total ja? ich Jetzt muss ich mal Bamin wieder ins Boot holen und sagen, ja, das ist nicht
0: mein Justus in dem Moment. Ganz kurz, wie findet ihr danke. die Szene? Benjamin wollte was sagen. So <lacht> aber gut. wenn ich nichts höre und dich nicht angucke, Benjamin, dann kann ich das nicht Ich habe zwar mal Danke äh, gesagt. Achso, ja. äh, danke, ich als, äh, danke, dass ich was sage, dass du meine, meine Stimme so danke. gerne hast. so ein tolles Team, wirklich. <lacht> ich bin auch begeistert. <lacht> Diese zwei Herzchen einfach. Wenn ich mir jetzt sprich, ich, ich wollte nur Danke sagen! Was? Nein, dachte, Thomas so. hat dir irgendwas okay. nettes gesagt, ich habe zweimal, dreimal jetzt schon Danke gesagt. Okay, okay, cool. Äh, wie findet, ihr, ja, die wie Ding, findet ja. ihr die Verabschiedung? Ich finde, die hat irgendwie was. Zu, ich wünsche ihnen gute Besserung. Und dann hört man so die Musik, wie die mhm. Musik einführt, dann hört man sie noch ganz so also ganz cool Danke sagen. Das hört man fast nicht. Du musst genau, genau, man, genau, man, ne? genau, aber man hört es ja? gut und das genau. fand ich irgendwie schön. Unheimlich ich ich Und mit diesem Ende, Danke. genau, mit diesem Ende fand mhm. ich dann diese ganze Szene auch gut. Ich habe geschrieben, allgemein mhm. gute Szene. Na, ja, da ist sie ja wieder, so wie wurden gemacht. Hat, ne? Ja,
3: ich bin dafür, dass du es nicht deiner Tante
0: sagst. Ich soll mich da
4: nicht einwischen. Na, gute Besserung. Danke. Ja, aber ich stelle da jetzt,
0: wie das Bein so gelenkig oben ist, die nee. Glaskugel. Danke. Und immer wenn es so eine Serie wäre, immer wenn die Kamera zurückgeht, ist das Bein ganz woanders. Ja. Jeder so, so, danke, sagst deiner Tante nicht. Thomas ist dran. Ja. Also die Szene
3: bei mir heißt Auswertung. Die Psychologin hat nichts rausgefunden, beziehungsweise gibt es keinen
0: Hauptverdächtigen aber ganz interessantes Gespräch. Ich würde ganz kurz das mal ein bisschen ausführen wollen. Bei Dr. Ferguson sind äh, die beiden Detektive gespannt, was die Kriminalpsychologin herausgefunden hat. Tatsächlich kommen sechs Täter in Frage. Von denen sitzen noch vier in Haft. Also noch zwei. Der eine ist ausgewandert und wurde nie wieder aufgetaucht. Der letzte wurde beim Verkehrsunfall schwer schwer verlext äh, schwer verlext äh, schwer, schwer verhext und liegt gelähmt mit ein, in einem Pflegeheim. Ähm, er scheidet also auch aus. So, Thomas, jetzt dein Lacher wieder. Der ist im Pflegeheim und scheidet aus. Also ist doch so egal. Vorhin hast du doch so herzlich über Ausscheiden gelacht. Nee, jetzt ist okay, es halt erwachsen geworden in 20 Minuten. <lacht> Justus zieht in Erwägung, dass er eventuell der, Auftrag, äh, der Auftraggeber äh, der Entführung ist. Den Zahn kann ihm Kotter aber schnell ziehen, denn die Ärzte haben äh, ihm versichert, dass sein Gesundheitszustand sowas gar nicht mehr zulässt. So, und jetzt bin ich erstaunt. Es ist wirklich verdammt viel Ermittlungen in diesen wenigen Stunden. Also, sie hat... Mhm. Gest, äh, gestern haben sich getroffen. Sie hat heute Vormittag die Unterlagen auf den Tisch bekommen und hm. das ist jetzt alles ermittelt worden in vier, fünf Stunden. Das darfst du natürlich jetzt nicht wieder in Re
3: Realzeit sehen, es ist Hörspielzeit, da muss es jetzt zack, zack, zack gehen. Okay, ja?
0: Ja, aber dann hätte man ja sagen können, drei Tage später haben sie sich, hm. aber ich glaube, Peter darf auch gar nicht so lange weg sein, ne? hm. vielleicht auch ein Punkt. Aber da fand ich wirklich sehr erstaunlich, wie schnell äh, sie sehr viel rausgefunden haben. Ich verstehe, was du
3: meinst, aber das ist halt wirklich, wo ich denke, okay, das ist halt in dem Hörspiel so, die ist jetzt ganz, ganz fix. Und deswegen, ich finde es auch okay und ich finde auch das Gespräch auch, das meinte ich ja damit interessant irgendwie, wie sie auch noch so erörtert irgendwie, naja, wenn ein Führer, wie zum Beispiel der Typ da im Pflegeheim, der sich nicht mehr bewegen kann, mhm. der hätte natürlich irgendwelche Leute beauftragen können, die das für ihn machen, aber du willst natürlich bei der Rache dabei sein, du möchtest dein Opfer leiden sehen, du willst diese Schmach, die du erfahren hast, soll abgegolten werden und so, das finde ich alles das
0: gut erstaunt, gespielt das, und das, äh, die Schienen Szene gemacht. fand ich auch komplett ja. super, die Informationen auch super und ich fand es fünf, sechs Stunden, oder, weil ich jetzt hier gesagt habe, auch gar mhm. nicht so negativ, weil man könnte es ja mit einem Team durchaus machen, das macht ja nicht nur Kotter und die Psychologin alleine, ja, ja gut, zu, zu hier Geld, du hast gerade diese Na kleine... Musik zu, zu hier. Ja. das muss allein machen. Ja gut, aber äh, wie wir auch gleich erfahren, wurden äh, auf, auf äh, Hinweise, die zu, zu Entfü zum Entführer führen, 10.000 Dollar Belohnung ausgesetzt. Das fand ich krass, und wo kommt das her so einfach? Na gut. Das dachte ich mir auch,
4: 10.000 so nach so kurzer Zeit Oder? ist schon ein bisschen. Ja. Und zur damaligen Zeit schon
0: extrem viel. Ich weiß mhm. gar nicht, wie wie wie, wie, wie so eine Sache festgesetzt Ja, und ja, wer bezahlt, für ja so Steuerzahler. Eine Natürlich, ja. So das Opfer, wenn es gefunden wird, kriegt sie die Rechnung. Aber dafür, dass alle noch so entspannt sind. Ich finde sie sind ja. immer noch alle extrem entspannt und mhm. dann so
4: eine Summe von 10.000. Ich finde, das passt. Also macht ein bisschen die Illusion kaputt. Hm. Na,
3: auch konnte wir so unser oberster Chef, der hat sich die Luppen lassen. Der, mhm, der ja. haut dir jetzt den Belohnung
0: raus. Ne. Was sagt also, dass wenn die eine Party schmeißt, ja. von dem Geld. Also.
1: <lacht> Naja. Aber auch Aber das hätte ich vielleicht in späteren Fällen, noch, also wenn der Fall deutlich später aufgetaucht wäre, noch cooler gefunden, weil da ja durchaus die Polizei auch schon weiß, dass die drei Fragezeichen ernstzunehmende Detektive mhm. sind. Und dass man dann sagt, okay, einer von denen ist, ist verschwunden, da gibt es jetzt irgendwie die Sonderbehandlung. Aber das ist ja eigentlich. Just, in dem Jonas Fall,
3: ist weg, 100.000. 100 ja, sofort. Ne?
1: Eher eine Million, würde ich sagen.
5: Mhm.
3: Ja, Kotter zahlt so die aus seiner Tasche. <lacht> Deswegen ist er, mag er die nicht. Ja. <lacht> Kostet ihm zu viel Geld, ja. Ähm, ja, und das war's eigentlich auch schon. Also die Psychologin sagt so, meine Arbeit ist getan. Ne? Das fand ich auch witzig. So. Und sie geht wieder hinter die
4: Bühne. Ja, genau, <lacht> ne? Ja, obwohl das ja stimmt, was soll sie jetzt noch machen. Ja, ja.
1: Ja. ja, aber was ich jetzt spannend finde, ist, dass sich Bob und Justus sehr unterschiedlich verhalten, dass Bob nämlich tatsächlich endlich auch mal besorgt ist und sagt, mhm. okay, ich muss jetzt in die Zentrale, dann müssen wir nochmal gucken, was wir da machen. Und, und Justus sagt, ich bin mit Onkel Titus Ja, ich so, Als
0: wenn wir Kinder mit dem Bier trinken, aber sag mir mhm. Bescheid, wenn du was hast. Aber das finde ich gut, weil Bob bisher sehr, sehr zu kurz kam. Ich liebe ja. es, dass
1: Bob das mhm. macht, aber ich finde es ja. sehr, sehr untypisch für Justus, dass ja. er das Aber bis jetzt
3: war es ja sehr lust ja. lustusjastig. Nein, ja. Lustus ja. Und deswegen finde ich es gut, dass es das jetzt kippt. Justus ist jetzt erstmal raus und jetzt hat Bob seine mhm. Stunde. Wir können gleich darüber reden, wie sie vorgehen und so alles. Ne? Und Kelly kommt wieder ins Boot. Ne? Ich mag das, weil die ganze Zeit Bob halt keine Rolle großartig gespielt hat. Jetzt haben wir ganz viel Bob und das mag ich.
1: Mhm. Und ich mag, wir haben ja auch vorhin schon drüber gesprochen, die, die Kombi aus, aus Bob und Kelly auch sehr gerne. Mhm. Also ich fand es ein bisschen konstruiert, dass sie jetzt wieder dabei ist, weil es nur so ein, und Bob hat übrigens Kelly angerufen. Na gut. Äh, Why? Wie? Aber ja, aber sie. Das ist es halt ist, ist, ich es gut, dass sie dabei ist und genau. die, die funktionieren schon auch irgendwie auf, auf ihre sie Art ganz ist gut. Ist ja zusammen. auch
3: involviert, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie, sie ist ja auch viel dabei, ne? Ja. Hier in der in der Einszene im Hörspiel, da fehlt sie. Aber im Buch sagt ja die Ferguson zu ihr: Ich verstehe, dass du besorgt um deinen Freund bist. Ne? Das heißt, ja. sie ist
1: ja generell
3: viel involviert. Also es ist für mich logisch zu sagen: Na gut, Justus hat keine Zeit, dann soll es jetzt äh, Kelly machen. Ja.
4: Jetzt kommt bei mir eine Szene im, Bu äh, Szene im Buch, die finde ich aber nicht so gut mit mhm. Kelly, denn ähm, Kelly macht mehr oder weniger so die Detektive oder gerade auch Bob schlecht und ich finde, das ist im Hörspiel viel, viel besser gelöst, da ist es harmonisch, da ist es mhm. gut, dieses Zusammenspiel und im Buch macht sie ihn die ganze Zeit dämlich an und dann denke ich so, mhm. Bob wird dümmer dargestellt, als er ist. Total. Und ich glaube, und ich sag das jetzt mal so, ich greife jetzt nur mal ein bisschen vor, mhm. weil dann brauchen wir nicht die ganze Zeit dazwischen immer reden, dass es anders ist. Ganz viel, was Kelly im Buch löst und sagt und macht, macht im Hörspiel Bob.
5: Ja. Mhm.
4: Und ich finde diese Änderung eigentlich gut, weil Bob ist nun mal Recherchen und Archiv und sowas und auch er kann auf die Ideen kommen. Und
1: Kelly ist im Buch einfach
4: eklig zu ihm, so übereklig. Ja, tippt also, ihm auch
1: so gegen die, Schuld, äh, gegen die Stirn und sagt so, ja, du hast hier gar nichts, äh, ist, dir nichts ist dir nichts eingefallen? Ja, ja. können könnte
3: man jetzt wieder darüber sprechen, was wollte die Autorin damit sagen, dass ihm, äh, wir müssen mal die Frauenrollen jetzt ein bisschen pushen, weißt du, so. Finde ich in ja. Ordnung,
4: aber man muss deswegen nicht Bob dumm dastehen lassen.
3: Ja, das stimmt. Also, ja.
4: sie kann auch, <lacht> auch so beitragen und ganz nett und ja. toll und ja. weiß ich nicht, aber Bob wird so richtig und und ich finde auch Bob doof, dass er so <lacht> So wie so Mitläufer hier, hier. Ja, und immer also, so, ich
1: muss jetzt aber auch mal, das ist mir, mir ja, ja richtig ja. peinlich, dass sie jetzt hier so, ich muss jetzt ja. mal irgendwie einen Plan entwickeln, das ist irgendwie <lacht> gar nicht so ist schwierig. auch nicht Pop, so richtig. Nee. Ich,
0: ich weiß nicht, ich finde das <lacht> so ähnlich eh im Dings, dass jetzt muss ich
1: mal hier einen Plan <lacht> machen oder im Buch? Nee, er denkt sich das im, im Buch, dass ja. er sich so von ihr so untergebuttert fühlt und dann meint er, jetzt muss ich hier, ihr mal wieder zeigen, dass ich ja eigentlich der Detektiv hier bin. Das ist übrigens ein, ein interessanter
0: <lacht> Punkt, äh, War weil ja ansprechen. im Buch wird ja auch beschrieben, was sie denken, sowas kommt ja im Hörspiel gar nicht der so gar nicht gemacht wird. Oh, das würde ich, ich hassen,
3: wenn dann immer so ein Hall kommt, dass man die Gedanken ja. hört. Würde ich ausrasten.
0: Ja. Im Hörspiel macht man es ja eher so, dass sie sagen gehen, hm, das ist ein Lichtscheider, was mache ich denn damit? Ja. Da hinten ist ein Mann, das ist ja sehr das merkwürdig. Das denkt er so. Also, Sei weißt du, ja. mal kurz ruhig, hm, ja, ja. ich muss nachdenken. Das ist Lichtscheider, ich gehe jetzt rüber, ich mache ihn an. Ich kann nicht hören. Ja. Wir müssen ganz normal sagen, äh, auch, haben
4: wir haben ja auch nicht gesagt, im Buch ist halt, äh, wird ganz oft drauf eingegangen, wie gefangen ist ja. und sowas haben wir gar nicht erzählt.
3: Das, ich dachte, wir, wir machen das zum Schluss.
4: Okay, aber wir ja. müssen es noch erzählen, weil das ja, ist natürlich. ja der Das, das würde ich dann
3: auch fast, also das könnt ihr dann erzählen, <lacht> weil ihr habt ja gelesen, ne? Noch mal so als Seitenstrang und das haut auch sehr ins Fazit rein, ne? würde ich jetzt schon mal spoilern. Was mir wieder aufgefallen ist, ja, das sind meine dummen Gedanken, weil ich finde es witzig, er trifft sich mit ihr vor der Zentrale und so, Kelly, da bist du ja, komm erst mal rein. Und sie, ja, was willst du denn so? Ich dachte in dem Moment irgendwie, macht er sich jetzt an Kelly ran? Ist jetzt eine mhm. Stunde? ne? Hat er vielleicht die Entführung eingefädelt? <lacht> ja. Oh, <das> <lacht> ja, das wäre krass, das wäre ein Aha. Twist, oder? Das wäre
0: wirklich ein Mega Twist. <lacht> Auch die letzte Folge wahrscheinlich der ja? dritte Fragezeichen Nein, gewesen. Nein, das ist alles ja gut, ich verzeihe dir. <lacht> <lacht> witzig, irgendwie so, Bob, das war
3: echt eine Arschaktion aktion von dir, aber... Respekt. <lacht> ja, wirklich. Hätte ich genauso gemacht, nur mit meiner Freude zu schlafen. Ne? Also Bob hat den Gedanken, Justus muss einen Fehler gemacht haben. Den hat
1: Kelly im Buch, was ich auch hm. ganz ja. spannend finde, weil sie es sich traut auszusprechen, Justus muss einen Fehler gemacht haben. Und da ist Bob erst so, aber Justus, der große Justus kann der macht keinen doch keinen Fehler nie oh, Das einen gefällt Fehler, mir aber gar
3: nicht. Das gefällt mir echt nicht, dass es im Buch so gemacht wird.
1: Also ich, ich mag insgesamt, dass es gesagt wird, das ja. Das ja, so hinter, hinter ne? Justus Rücken finde ich auch gut, ja. dass sie sagen, er ist auch mhm. mal, also er macht auch Fehler, das ja. will wir nicht
4: vielleicht direkt vor mhm. dem König sagen, so, aber, aber so im Aber das doch Sinn, dass der dritte Detektiv, der in dem
3: Team mitermittelt, irgendwie denkt, irgendwie klingelt da was, irgendwas stimmt da nicht, ich muss selber nochmal gucken. Alles Kelly im Buch.
1: Ja, aber ich, ich finde es ja? auch eigentlich in dem Fall sinnig, dass Kelly das ist, weil, weil Bob ja durch diverse Fälle eigentlich daran gewöhnt ist, Justus denkt an alles, auf den kann ich mich verlassen. Und dass Kelly dann überhaupt den Gedanken mal ins Rollen bringt, zu sagen, naja, vielleicht hat Justus sich ja geirrt, ist als Außenstehende, glaube ich, leichter darauf zu kommen. Aber da würde ich schön finden, zum Beispiel im Buch,
4: Kelly kann den Gedanken haben, aber dass Bob vielleicht auch sagt, okay, vielleicht ist ja was dran ja, oder so, sondern das dass stimmt. er dann so, ah, mir gefällt
1: die Rolle von Bob
4: nicht. Nee, das Moment. stimmt.
1: Also insgesamt gebe ich dir absolut recht. Ich finde, also, dass, dass es jetzt hier Bob sagt, finde ich keine nötige Änderung, aber ich finde es eine schöne, also ich finde, Sie haben Bob im Hörspiel sehr viel besser gemacht ja, als als So du. wie Bob eigentlich ist. Ja, finde ich. genau.
3: Ja. Jedenfalls, Sie durchforsten jetzt nochmal das gesamte Archiv und überlegen, Justus muss einen Fehler gemacht haben. Also vielleicht ist es auch ein Fall, wo es keine Gefängnisstrafe oder keine Verurteilung gab. Gehen so ein bisschen durch und dann stolpern Sie über einen Fall, der stattgefunden hat in dem Sommer, in dem Bob gar nicht dabei war, denn er war mit seinen Eltern in Texas. Und den haben Peter und Justus alleine gelöst. Das heißt, deswegen konnte er das gar nicht in, in Erwägung ziehen, weil er da nie dabei war und die Leute nicht kennt. Ne? Und jetzt lesen sie sich die, die Fallakte durch und es kommt dann halt raus, dass ein entfernter Verwandter von Onkel Titus wurde erpresst. fällt äh, noch ein anderer Name, den ich mir nicht notiert habe und so. Und ja, es kam raus, dass der der Matt Brady wegen Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, aber acht Monate in Untersuchungshaft geschmort hat. Es wird auch sowas gesagt, irgendwie, ja, vielleicht habt ihr ja auch mal einen Fehler gemacht und da war jemand unschuldig im Knast und Bob, nein, wir haben noch nie einen in den Knast gebracht, der unschuldig war. Ja. ja,
1: aber er sagt es nicht so, als, als würde er sagen, das kann uns nicht passieren, sondern es Ach, ist ein, das natürlich. hätten wir erfahren und darüber hätten wir gesprochen. Und das natürlich. fand ich mega schön, ja, weil mh. ich die Vorstellung total toll finde, dass sie darüber gesprochen hätten. So ein, also Punkt, ihn, kommt, so ein ähnlicher ja.
3: Punkt kommt auch gleich noch, noch mal. genau. Wenn sie über den Brady ja. sprechen... Weil dann äh, Kenny den Raum wirft so, was wäre denn, wenn der wirklich unschuldig gewesen wäre und dann sagt halt, äh, Bob, das will ich mir nicht ausmalen. Das hieße, eine unschuldige Person ist wegen mhm. uns im Knast gelandet und hat seine ganze Lebensexistenz verloren. Der, der, der Laden war dann mhm. weg, den er hatte und so, ne? Äh, sein
0: Ruf ist geschädigt. In dem ne? Moment habe ich mich sehr gefreut, weil ich dachte, es wäre eine mega besondere Folge, wenn die am Ende, wenn am Ende wirklich rauskommt, die haben mhm. jemand unschuldig ja. überführt. Oder die halt nicht überführt. Mhm. Und die müssen sich am Ende irgendwie bei ihm entschuldigen oder so, das fände ich. Und das Wäre wär wär was Besonderes gewesen. Ich glaube, das könnte man, würden sie sich heute eher trauen, dass man vielleicht mal eine Folge macht, wo die Detektive am Ende,
3: wo es kein Happy End gibt. Würde ich mir auch mal wünschen, mhm. ne? dass sie wirklich... Wo Justus stirbt. Ja, nein. Dass am Ende vielleicht mal so so endet so, oh, da haben wir uns wirklich äh, vergriffen.
0: Hm. Das wäre jetzt hier mal eine hm. schöne Gelegenheit gewesen. Ja. Ja. ja,
3: aber gut, sie haben nicht mal einen Fall genommen, der wirklich existiert. Ja. Meinst du, dann trauen sie sich zu sagen, scheiße, der war
1: unschuldig. <lacht> naja, zumal ja auch die Entführung trotzdem passiert ist. Also, mhm. ich sag mal, eine Aussöhnung wäre ja gar nicht möglich gewesen, weil, also selbst wenn sie sagen, der hey, du warst unschuldig, sprach. sorry, aber jetzt hast du halt jemanden entführt und mhm. kommst dann deswegen irgendwie... Mit Was mir will er eigentlich mit Peter
4: machen? Auge um Auge, Zorn um Zorn. Ja, aber acht Monate... Monate festhalten, ja. Und dann freilassen, oder... Ja, das Peter ist, geht dann nicht zur Polizei und sagt, wer ja, das war.
0: <lacht> so, Junge, jetzt weiß du, wie ich mich gefühlt habe. Ja, ja, alles da. Aber Peter okay. sagt, okay,
4: Handschlag. Ich da war ja fast Polizei. schon
0: so Sinn, man kann das Ende fast relativ... Kurz machen, oder? Ich habe das Gefühl, und wir
3: reden hier von der Person, die eh nicht so helle ist, aber wir sind uns doch einig, dass Matt Brady im Auto saß, weil der Sohn ja auf der Rückbank war, ne? Also ist Matt Brady der Raucher?
1: Nein, nein, Mac, der Raucher war ja nicht im Auto.
3: danke Ja, aber Michael von Rosspart spricht den Entführer und Volker Bogdan spricht Matt Brady, also kann Matt Brady nicht hinten im Auto gesessen haben. Also Matt Brady war nicht bei Peter im Auto? Nein der saß draußen hat geraucht und beobachtet. Aber das das kann Nein. nicht sein, denn Jeremias, der Sohn ja.
1: in dessen Taschen werden die die gefunden. Ja. Dann ist es
3: aber für mich sehr merkwürdig, dass zwei verschiedene Sprecher die gleiche Rolle sprechen. Aber finde ich irritierend.
1: Also aber ich habe ich, ich glaube dir vollkommen, dass es zwei verschiedene Sprecher sind, mhm. aber ich als Kind habe sie als die als die gleiche Stimme empfunden.
4: Also ich hatte es jetzt auch so, dass der Sohn ja. draußen geraucht hat. Es wird ja auch hm. immer gesagt, dass der Sohn schwachsinnig ist und so und doof hm. und wird ja auch immer wieder gesagt in der Folge und die drei Fragezeichen sind ja auch ganz oft so klischeehaft. Hm. Also das ist der Dumme, der hat draußen geraucht, der hat die Zigaretten hm. reingemacht und für mich war das jetzt auch so, dass der im Auto hinten war.
3: Also hatte der, der, der Matt Brady so einen Stimmverzerrer? So wie, also wie, wie, bis, es, wie bei äh, Scream.
1: Bist du es in dieser Besprechung gesagt das war mir nicht klar, dass es zwei verschiedene Sprecher sind. Ich bin davon mhm. ausgegangen, dass es Matt Brady war, Nein. der gesprochen hat.
3: Nein, es sind zwei verschiedene Sprecher und deswegen dachte ich immer, bis gerade eben noch, der Sohn Jeremiah macht die Drecksarbeit, um Peter zu überwältigen. Und der Vater, der Verurteilte mit Brady, der auf Rache sind, sitzt im Auto und beobachtet es und raucht. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, okay, er ist nicht so helle. Deswegen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was will er eigentlich? Also so ein typischer Baby-Satz, was will er eigentlich? Dass es das alles so undurchdacht ist. Ja, wir, wir kidnappen jetzt den Jungen, wir machen einen, einen, einen Erpresserbrief. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihn irgendwann gehen lassen. So, jetzt ist, jetzt ist es abgegolten.
1: Also ich glaube, vielleicht auf so einer Produktionsebene, dass... Vielleicht gab es technische Probleme oder die haben nachträglich noch das Skript geändert und mussten das mit einer ähnlichen Stimme einfach nochmal aufnehmen, die Szene, und haben gehofft, dass es nicht auffällt.
3: Ach, du meinst die... Ich,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass Matt Brady der sein soll, der im Auto saß und Peter gekidnappt hat, <lacht> weil es ja auch passt zu Dr. Fergusons Aussage, dass die Person ganz dabei nah sein dabei will. sein will. Bisschen der sensibel, hätte nicht ne? draußen gewartet und geraucht und... Jeremias ist definitiv der Raucher. Und auch immer wieder, wie dumm der ist. Genau.
3: Jetzt hätte ich aber gedacht, dass das ähm, wir greifen halt jetzt vor, ist mir so egal, das Team <lacht> Jeremia und Matt, halt, das das ist schon genügend, äh, wenn der Sohn die Drecksarbeit macht, aber er ist ja dabei. Ich stelle mir auch mal vor, der fährt dem dann hinterher und sobald Peter betäubt äh, und vergewaltigt im Wald liegt, ja dass er ihm dann hilft, den
0: wegzuschaffen.
1: Ja, aber ja? Aber es ist halt eben Matt Brady, der bei also, Peter ist. Es
0: ist wird schon so erklärt, dass die Rollen, wie sie sich auf dem Parkplatz abgespielt haben, zu mhm. den Charakteren passen, wie sie hier gezeichnet werden. Mhm. Zum Beispiel der dumme, äh, 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 impulsive Jerry, der halt nicht da nachdenkt und da halt so die Spuren mhm. hinterlässt. Und äh, wie man schon sagt, der, der wirklich Rachsüchtige, der das Erlebnis halt haben will, wie es ja hier auch beschrieben wird. Ja, aber dann wird. haben wir eine
3: Doppelbesetzung. Das ist ja auch etwas Merkwürdiges. Deswegen dachte ich bis jetzt immer. Der Kopf der Bande, aber sagt das Kenny nicht, der Kopf der Bande saß im Auto.
2: Ja. Und raucht, ist doch der. Nein, der. nicht
1: der, aber wir haben doch vorhin ausgiebig darüber gesprochen, <lacht> dass die Person, die im Auto saß, nicht die Person, die, war, die geraucht
0: hat. Okay, gut, dann ist es wirklich ein Fehler, was die Besetzung angeht. Also jetzt im Auto müssen wir auch unterscheiden zwischen, meinst du jetzt im Peters Auto, das ist, war der Kopf. Der im Peters ja. Auto lag, das war der Kopf. Ja. Der hat aber nicht geraucht. Aber dann hat der, der Matt Brady, wenn er ja.
3: der Kopf, Matt Brady ist der Kopf. Ja. Entführt ja. Peter, ja. hat aber eine andere Stimme am Anfang, nämlich die von Michael von Rospath, okay. als dann später, wenn sie zu dem nach Hause fahren und er dann mit dem Gewehr reinkommt und sagt, ihr bedroht hier meinen Sohn. Das ist dann nämlich Volker Bogdan. Können
4: wir mal eine Inhaltsangabe durchlesen der Folge, wo gesagt wird, was passiert mhm. wer wem entführt hat?
3: Wir nehmen jetzt seit drei Stunden auf und sagen, ja. wo geht's euch?
4: <lacht> <lacht> Nein, aber ja. ich glaube wirklich, drei, Frage äh, drei, drei Fragezeichen was? mäßig äh, das Typische ist wirklich der Dumme hat geraucht. Ja. Sonst würde das auch alles gar keinen Sinn machen, dass immer gesagt wird, der Dumme immer darauf hingewiesen. Apropos dumm. Ne? Ja.
3: Weil Kelly und Bob beschließen ja jetzt, komm, wir fahren dahin, hin, gib mir mal das Telefonbuch. Ach, der wohnt da ja immer noch. Ja, äh, wir konfrontieren den. Äh, Kelly sagt ja auch, was ich verstehe. Ich sehe nicht ein, dass Peter eine Sekunde länger bei denen im Keller sitzt. Finde ich aber gut, dass Bob sagt, ja, lass uns doch auf Justus warten, dann sind
0: wir ein Mann mehr. Mhm. Ja, und ohne Justus sind wir einer weniger. Ähm. und dann nee, ja aber sagt, gut. Sie sagt, sie sagt trotzdem, ohne Justus sind wir zu zweit. Ja. Sie sagt ja trotzdem, wir sind trotzdem mehr als einer, darauf wir sie Das ist laut.
3: richtig, ne? Nur irgendwie, ich finde sie beide jetzt sehr leichtsinnig, muss hm. ich sagen. Ja, wir fahren dahin, wir klingeln bei dem an der Tür, wir quatschen ein bisschen mit dem, im besten Fall ist er dein Führer, wir wir hauen mir auf die Finger, das, das du,
0: kommt ja du, 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 Be du, befreien Peter, im schlimmsten Fall, sagen wir, netten Namen noch und dann ist er sauer. Würde ich mich in dieser Situation befinden, würde ich mich auch ständig hinterfragen, das hast du hier alles bedacht? Also wie wahrscheinlich ja. ist es, dass es der jetzt auch genau ist? Ja, genau. Ähm, die tue, also die leitet wirklich so alles in die Wege nach dem Motto, Der muss es sein, da fahren wir jetzt. Ja. Hin. Für Bob ist ja jetzt gerade das höchste Du das Gefühl, dass er denkt, haha,
3: ich mache den James Bond-Move und setze mich Boah, in diesem Sessel. Das ist so geil. <lacht> ja, das ist so das ist ein ein vor allem für fünf, für fünf Sekunden, ja genau. Ja.
0: Es fehlt noch die Katze oder mhm. das Könnchen,
3: ja. Ich mein, wenigstens denken sie daran, ist ja auch wieder Kellys Idee, eine Nachricht an für Justus zu ja. hinterlassen. Das finde ich auch sehr gut, mhm. ne? Dass sie sogar sagt, wo ist der Kopierer? Wieso Kopierer? Du willst die Papier verschwinden? Nein, wir machen es einmal bei Justus an die Wohnung und einmal hier äh, an die Zentrale. Dass er die Nachricht auf alle Fälle. Findet. Das finde ich alles gut. Aber dass sie nicht mal in Erwägung ziehen, Moment mal, wenn's der Entführer ist, ist der Mann gefährlich. Was ist, wenn er uns überrumpelt? Was ist, wenn er eine Waffe hat? Das denken sie nicht. Bob denkt so, ja, kein Problem, ich gehe rein, ja, ich mache hier, mach hier ein bisschen quatschig mit dem und dann ist
0: Peter frei. Das finde ich leichtsinnig. Das war Peter frei, okay. <lacht> ja.
1: Es ist sehr leichtsinnig, tatsächlich, aber da, so verhalten sie sich ja tatsächlich auch häufiger. Dass Basisch, sie aber, also,
0: ja, aber so ein kleiner Punkt, dieser kleine Punkt, dass eigentlich Justus als als Rückversicherung das also, wissen ja, kriegt ja heute auf jeden Fall auch diese mhm. Nachricht, das ist ein kleiner beruhigender Punkt, wo ich sage, na gut, man weiß, wo wir sind und äh, äh, ganz so schlimm wird's vielleicht nicht und der Entführer scheint auch kein Mörder zu sein. Also ja, gut, darauf berufen sie sich immer. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt
3: wäre witzig, der erschießt wirklich Bob und dann sagt Justus, oh, da haben wir uns wohl gehört. Ich dachte, du wärst kein Mörder? Es geht ja hier um Peter,
4: nicht um Bob. <lacht> genau. ja, aber wollen wir was dazu zu sagen. Ich gebe dir recht, viel zu leichtsinnig. Hm? Ja? Aber gleichzeitig finde ich gut, dass sie ohne Justus losgehen. Weil hm? wenn ich jetzt der Freund wäre von, äh, das ist ja unwahrscheinlich, aber von, ja. äh, wer ist denn viel von Peter? Dann äh, hätte ich auch um ihn Angst ja das, also ich meine würde auch sofort ich, oder bei der Tochter oder sonst ich, wer, ich verstehe würde sofort.
3: Kellys Einwand dass sie ja. sagt ich sehe es nicht ein dass der noch länger bei dem Entführer ja. im Keller sitzt verstehe ich alles ja aber so dass nicht mehr also Bob ist mir zu cool hier muss ich sagen das er ist, ist mir, ja
1: auch seine Gelegenheit mal ja. der coole Detektiv zu sein vielleicht spielt es tatsächlich in diese Dynamik rein dass gerade Kelly all, all die guten Ideen hat hm. an alles denkt <lacht> und er dann sagt Na, ich ich, ich brauche nicht jetzt noch hm. den den großen ersten Detektiv sondern wir können das auch zu zweit
3: aber es ist ja eigentlich witzig, dass, wenn das jetzt wie ein Buch wäre, sie hat geile Ideen und er denkt, ich muss mich jetzt beweisen, dass er deswegen so leichtsinnig wird.
1: Ich könnte es mir vorstellen, beziehungsweise es ist, glaube ich, korrigiere mich, ja tatsächlich auch so, wenn sie bei Matt Brady sind, dass Bob zumindest einmal denkt, oh jetzt bin ich aber erleichtert, dass ich gerade einen guten Einfall hatte, genau, wo sie doch die der, ganze Zeit ja. Ideen und hatte.
4: Und ist da auch auch im Buch dann auf einmal so cool. so Ja, ich.
1: Und, und fühlt ja. sich dann auch ziemlich gut, dass ihm mal jetzt was eingefallen ist, so.
4: Hm. Weil er ja vorher wiedergemacht wurde. Ja, es gibt, es gibt
1: ja im Hörspiel diese, diesen Satz von. Ihm, Kelly, du denkst ja wirklich an alles, wenn sie da an, diesen, an die zwei Notizen gedacht hat. Und dann bin ich sehr froh, dass sie es nicht aufgenommen haben, denn eigentlich sagt sie dann, tippt ihm an die Stirn und sagt, ja, und du denkst an gar nichts.
0: Das Ist mega ja. respektlos, wirklich.
1: Ja.
4: Ja. ja, und davor war auch schon so eine Szene, mir fällt die leider gerade nicht ein. Ich habe die markiert, aber mein Kind ist nicht hier. Ich würde gerne weitermachen, ich muss kurz überlegen, wo Soll sie ich genau kurz? sind. Ja, weil sie sind jetzt am Haus. Ich genau. glaube, Peter ist draußen und sie klingelt. Nee, Peter ist nicht draußen. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Peter Aschwie ja, mal durch, ich will Klingeln. Ja. Sie Klingeln, Peter ist draußen, Abspannmusik. Das ist ja später ja, was.
4: Äh,
3: kurzer Einwand, Baby. Ja. Du hast ja auch über Kopfhörer gehört. Ja, Ich fand gut, dass man Meeresrausch im Hintergrund hört.
4: Finde ich auch gut, weil äh, es wurde ja beschrieben. Mhm. Äh, Im Buch oder wo? Im Hörspiel glaube ich auch, dass es am ähm,
3: am Pazifik irgendwo Am
4: Pazifik, so am dünnen Wasserstrich irgendwie, weiß ich nicht, was sie da genau sagt, so ganz merkwürdig. Dünner Wasserstrich? Dünner Wasserstrich. Ja, irgendwie der Mehrheitsstreifen am Horizont Das habe ich
3: auch nicht verstanden. Macht das nicht meistens der Arzt, so ein dünnen Wasserstrich? Ach nee, das ist ein Abstrich,
4: ne? Das ist ein Abstrich. Ja. Nein, aber habe ich auch gehört und fand ich gut. Ja, Leonie, mach du doch bitte weiter.
1: Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben, Bob und Kelly wären ein ziemlich lustiges Gangsterpaar, Weil <lacht> sie die ganze Zeit, die sind da so ein bisschen, ich meine, sie sind jetzt natürlich, begegnen nicht Matt Brady. Also mhm. Kelly lenkt den Menschen, der aus dem Haus kommt, ab und Bob schleicht sich rein und kommt dann auf die grandiose ja. Idee, sich in diesen Sessel zu setzen.
3: Das ist so dumm. Und dann Aber kommt Kelly
1: mit, mit John Brady, dem, dem jüngeren Sohn, rein und Bob dreht sich um.
5: Mhm.
1: So. Und ich weiß gar nicht, was er genau sagt. Hallo, Mr. Good Brady. Ah, Mr. Ja, Brady. Genau, ja? auch genau mit so einem Ton, weil ja. Man sieht quasi das weiße Kaninchen, was er irgendwie so mhm. äh, auf seinem Schoß hat und streichelt. Genau, wirklich. Und, ist, und aber auch Kelly ist dann die ganze Zeit so richtig... so oh, richtig. Kelly geht mir hier auf und sagt so, wenn wir auf deinen
3: Papa warten, können wir uns nochmal ein Glimmschen so ganz Vergessen. Hast du nicht einen?
1: Oh, ich finde es ich ganz cool, weil sie halt beide die ganze Zeit eine Rolle spielen. Das ist schon
3: wieder Ohnsorgtheater, wirklich.
1: Ja, aber sie sind, sie sind ja auch tatsächlich, sie spielen ja tatsächlich eine Rolle. Sie sind ja tatsächlich ja, eigentlich ja. beide ja. jetzt nicht so die Badass-Helden, äh, und aber, sind da irgendwie in so einer Situation, wo oh, sie der, beide versuchen, die Oma hat zu verstehen. Ich ist dann wieder Oli
3: vor, es klingt an der Tür. Da ist irgendeine so Fremde, die sagt irgendwie, ich muss mal zu dir ins Haus, muss dir was erzählen. Olli geht rein, sieht, wie sich sein Sessel und dreht so, hallo, Herr Hecke.
4: Und dann, <lacht> ja, lass das mal da rauchen. Du wirst doch auch sagen, so, wo bin ich hier, was soll das? Aber ich glaube, deswegen wird auch immer betont, natürlich ist die Szene so ein bisschen blöd, mm. aber ich glaube, deswegen wurde auch immer
0: betont, so, dass der Typ ein bisschen doof ist.
3: <lacht> ja, aber das so, ist das ja der ja,
0: andere aber Jeremia ist ja eigentlich der Blöde. Ja, genau, aber der ist ja auch nicht, der wird ja auch ein ziemlich einfältig geschrieben, aber Lisbeth der eigentlich oder Lisbeth, Lisbeth nicht? Ja, doch, der Weil, redet so ein bisschen. Ja, aber manchmal auch überhaupt nicht hm. in manchen Sätzen und dann so. auf einmal Lisbeth wieder. Und weißt du, wer der, den Lisbeth spricht? Schon stark. Äh, äh, ja, wenn ich gleich wieder gucke. Dirk hm? Anton. Ach, das ist der Co-Autor. Jetzt, der Gandon, ja. jetzt wird mir alles klar. Da
4: können, oh, 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 da können wir jetzt oh, oh, mal was zu oh, dem Sprecher oh, oh. sagen. Ich finde den auch äh, nicht wegen dem Lispeln, ja. aber er ist nicht so dolle. Obwohl, das ist so ein bisschen in der ganzen Folge, finde ich. Ähm, er spielt nicht so emotional. Man muss ja mal überlegen, was gleich da an den Kopf geworden Ging es euch in den ersten
0: drei, vier Worten von ihm auch, so dir mh. wahrscheinlich nicht, weil du kennst ihn vorhin dann schon sehr lange, ähm, ich dachte kurz, das wäre Peter. Na. Er klingt so ein bisschen von der Stimmfarbe wie Peter, finde ich. Ganz wenig in den ersten also, Euch ging es nicht so, mir ging so. Also, also ich schäme mich dafür ich hab auch eine andere nicht. Meinung. ich bin Team
4: Team Stuhl. Ich hab halt, ja, <lacht> ja, ich habe aber
0: trotzdem eine andere Meinung als Baby. Früher habe ich das auch so
4: gedacht, du hast das, was für ein schlechter Sprecher. Und jetzt denkst du, wie hervorragend er seine Reaktion. Nein, Ich finde spielt. so irgendwie,
3: eigentlich macht das gut. Wenn mit er mit Stuhl, ja? Ist, nein, ich finde irgendwie so, ich habe da so ein bisschen meinen Frieden mitgeschlossen. Ich finde es heute nicht so, ich weiß, was du meinst, weil ich auch mal so gedacht habe, aber ich habe mich ja weiterentwickelt ja. und äh, finde es heute gar nicht so schlimm.
1: Du hast es dir
4: schön gehört.
3: Ich hab's mir schön gehört, genau. Ja, so also, die Folge nicht mehr haben, so ein Stockholm-Syndrom.
4: Also er fährt ja auch noch gleich da im Auto mit und sowas. Äh, Kommen wir ja gleich zu. Und er ist der Fahrer. Finde, er ist der Fahrer und ich finde auch da dieser Streit und und was da gerade, was er gerade ja. so erfährt und was da so los ist, finde ich ihn zu emotionslos.
1: Auf Basis seiner, ich sag mal seiner Funktion in dem Hörspiel, finde ich es ganz amüsant, weil ich immer finde, er klingt von der ganzen Art und Weise, wie er spricht, wie ein jüngerer André Minder. <lacht> so ein bisschen, bisschen weirde Betonung nicht so nicht so ganz intuitiv natürliches Spiel. Und das finde das so
4: qualitativ sehr ich gut, ja? Nein, das, ich
1: finde es find find witzig, wenn die beiden am Skript gearbeitet haben, dass sie auch noch ähnlich <lacht> sprechen. Das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: das ist ja gut wie in Bruder.
1: Ja. Das, das ist ja also, auch gut gewesen. Dadurch, dass er mitgeschrieben mitgesch ja. hat, habe ich ja. das Gefühl, er hat halt das äh, Autorsyndrom mhm. da. Aber damit kann ich leben mit dem
0: André-Meninger-Vergleich
4: auf jeden ja, Fall. Ja, ich gebe dir zu, diese Betonung und so, ja. die er so... Ja,
1: so ein bisschen, ich habe keine Angst mehr vor dir, Vater. Ich, ich Das ist irgendwie sowas wie ja, Nasal. Ja, und Vielleicht ist er
4: in die Schauspielschule
3: von André Meninger gegangen. Weil ist der hat bei
1: Andre Menninger in die Schauspielschule genau. gegangen. Er hat
3: damals gesagt, Junge, ich bring dich groß raus. Mhm. Erstmal, ich du schreibst Skripte, ja, du bist jetzt mein Partner, ich gebe dir Schauspielunterricht, ja. so und so macht man das und nach drei Folgen hat er gedacht, nee, jetzt will ich doch nicht.
4: Also, bis auf Thomas, Olli, du findest auch so emotional Ach, so eben
3: nicht so, oder? Ja, Gut. ja ich, ich verstehe euren Punkt, ich sehe es nicht mehr ganz so kritisch.
4: Also, wie gesagt, ja. im Gegensatz zu allen, die ich da gehört habe in dem Hörspiel, mhm. finde ich, ist das schon wieder so, bup. Auf jeden Fall spitzt sich die Situation
3: denn jetzt wirklich zu, denn Matt Brady, der Vater von dem John, betritt den Raum mit einem Gewehr, mit dem er auch auf Bobs Kopf zielt. Das betont er sehr. Und ich muss sagen, wir haben schon jetzt ganz oft bemängelt, schade, dass es wirklich kein alter Widersacher ist, aus dem alten Fall. Und Baby hat schon angedeutet, die Auflösung später ist wirklich sehr abrupt, gebe ich dir recht. Und sie ist auch so Einfach, ja, ich mache jetzt dies nicht mehr, ich mache jetzt das nicht mehr. Hallo Polizei. Ja? <lacht> Ganz
4: merkwürdig. Ne?
3: Gebe ich dir ist. recht, aber das jetzt hier holt jetzt nochmal für mich alle Kastanien aus dem Feuer, weil dieser Volker Bock da, der spricht diesen Typen so bedrohlich und unheimlich, dass ich wirklich, auch wenn ich weiß, wie das Hörspiel ausgeht, immer ein bisschen Angst vor dem habe, Weil ich nie, weil er so unberechenbar auf mich wirkt.
1: Mhm. Ja, der zielt genau auf deinen Kopf.
3: Und jetzt sagt er mir, was macht ihr hier?
1: Aber der Stelle fand, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber... Er, ich meine, er, er muss es ja aussprechen, weil ein Hörspiel, der Lauf zieht direkt auf deinen Kopf mhm. und Kelly macht danach so ein. Ja, das machen heute auch. Ich sie sieht es ja. ja. Also ich akzeptiere, dass er das es ich. aussprechen muss. Aber es ist ja nicht so, als, als wäre das eine neue Information. Hat, ich hab dich auf sie eingebildet.
3: Das ist so wie alles. Das hört und, ja wirklich und, ich hab,
0: und wie du merkst,
3: habe ich die ganze Zeit mein Messer an deiner Kehle.
4: Aber,
0: aber ich muss dir widersprechen. Und du hast nichts an.
4: Ich muss mal wieder widersprechen. Du akzeptierst es, ja. das, dass er das aussprechen muss. Warum muss er das sagen? Warum kann ich der andere sagen, äh, warum ziehst du auf seinen Kopf? Oder irgendwie sowas. witzig, Bob sagt das. Auf Kopf? Naja,
1: als Drohung finde ich es okay. Also dieses, ich könnte dich jederzeit erschießen, ob es jetzt genau der Wortlaut sein muss. Das ist dieses typische, oder ist ein Lichtschalter, ich, ich lege ihn mal um. Yeah. Ähm, aber als, aber das er Warum sollen nee. die Anderer das sagen? Nein. Warum Nein. sollte
0: jemand
4: fragen, warum ziehst du auf seinen Nein, Kopf? ich verstehe Kelly das kann doch doch sagen. Klar. Kelly kann doch sagen, nimm das Gewehr von seinem Kopf weg. Oder irgendwas.
3: ich verstehe, was Leonie sagen will, dass dieses... Er unterstreicht nochmal, dass er sagt, und mein Gewehr zieht genau auf deinen Kopf. Aber sie muss dann nicht machen, das könnte fehlen.
0: Nee, das ja. ist
1: einfach zu spät. Ja, aber es ist vor allem unnötig, weil sie das ja sieht. Ja. Also ich fände ich fänd die Wortwahl, glaube ich, besser, wenn er sagen würde, solange du mir nicht sagst, was ihr hier wollt, bleibt mein, der Lauf meines Gewehrs das auf deinen Kopf gerichtet. oder so, was, was ich
0: aber besser finde, was Benjamin meint, ist, wenn ein anderer sagen würde, nehmen Sie das Gewehr runter. Das kann man auch machen. Aber ich glaube, hier ist die Betonung mit dem Kopf wichtig. Warum auch immer, das wollte der Autor wohl drin haben. Der der nicht. Sich,
4: ich glaube, für ein Kind ist äh, Gewehr auf dem Kopf schon ganz schön heftig. Ja. da geht wirklich. <lacht> <lacht> nee, ich finde, find,
3: das ist eine krasse Aussage zu sagen. Ja, ich ziehe mit meinem Gewehr auf dich. Ist auch schlimm, okay, ja. aber mit Kopf denkt man immer gleich so, weil wenn der Kopf weg ist, ist es vorbei. Ein Arm kann man abschießen oder ein Bein, aber der Kopf ist vorbei.
1: Das ist hey, richtig. Sie haben ja auch schon Schusswunden überlebt. Wenige, aber wird Justus nicht <lacht> irgendwann mal in den Hintern geschossen?
3: Äh, ist es nicht bei ähm, Schatten des Giganten. Ja, das weißt du doch überhaupt nicht. Du wolltest auch mal wieder was sagen, oder? Du kannst jetzt was sagen, wie geht's es weiter bei mir? Äh,
4: ich muss erst mal suchen, Scheiße, ich, <lacht> ich, ich habe die Seite geschlossen. Nee, jetzt will ich wirklich nicht weitermachen, ich finde, Oli kann jetzt weitermachen. Oh,
0: okay. Ich muss erstmal gucken, hier ist äh. die Seite geschlossen. So, ähm, ja, also bedroht äh, sie jetzt, jetzt mischt sich Kelly ein und erklärt, dass sie spätestens um Mitternacht zurück erwartet werden und man genau weiß, wo sie sich befindet.
3: Ja, und hier wünsche ich mir immer, dass Bob ihr eine scheuert. <lacht>
0: Oder?
1: Ja, das, das ist wirklich ja? blöd. Aber da, da muss ja noch mal rausgestellt werden, dass sie eben keine Detektivin ist. Er sagt ja mal auch geschickt.
0: mal, ich glaube, er regt sich doch darüber auf Kelly. So, oh, das wird sich Kelly <lacht> und, und, und der wird dann sagen, und sie ziehen auf mich? Ja. Und mit dir wollte ich schlafen. <lacht> das wäre ein schönes, dramatisches Ende <lacht> gewesen. Ja. Mein hey, Peter
4: ins Spiel. Was wolltest du? <lacht> nee, ich stell dir mal vor, äh, ja, meine Eltern wissen Bescheid, ja. Und äh, der, der äh, Verbrecher da sagt, ja, ja, dann sollen die doch kommen und dann wird die Tür aufgemacht, so Elbani da. <lacht> Nein, ah, alles gut. Nee. Ah, hier ist alles in Ordnung. Nee, dann ist
3: es wie in der South Park Folge mit Cartman. So, du hast gerade Chili gegessen, das sind eigentlich deine Eltern. <lacht>
0: ich fände es aber ein bisschen... Ich find's, oh, das ist eine krasse Folge. Die aber. ist so gut. Das gut, war mein oder? Special drüber, Scott Telemann, Must ja. Die. Ja. Aber ihr
4: habt den Witz Stamm mit, mit Nee, ich und fand und mein Kelly. South Park... Achso. Ja. Äh, also. Danke.
0: Du äh. Backe... Ähm, ich fände aber witzig, wenn der Typ noch gesagt hätte, so, ja, deswegen werde ich euch hier wegbringen. Und Kelly so, verdammt. Das vielleicht noch, äh, damit sie merkt, dass sie gerade Scheiße erzählt hat.
1: Aber es, nicht nur sie war blöd. Ich finde auch, Bob hätte sich eine Geschichte ausdenken können. Wie oft sagen die, ich muss einen Aufsatz über irgendwas schreiben für die Schülerzeit. Natürlich ist es nee. total nervig, aber anstatt, wenn da jemand mit dem Gewehr auf dich zieht, ja. dann kannst du dir wenigstens eine Geschichte ausdenken, <lacht> warum du da bist und nicht sagen, wir glauben, dass wir unseren Freund entführt haben, wir haben es so und so herausgefunden und dann haben wir da noch die Zigaretten gefunden. Ist ihr Sohn eigentlich ein bisschen dumm? Also so, ich <lacht> weiß ich weiß nicht, sie erzählt alles, was sie ermittelt haben. Aber nicht nur Kelly ist dumm,
0: nicht nur Bob ist ein bisschen dumm, auch der Brady ist ein bisschen dumm. <lacht> alles weil obwohl ist dumm. sie zu zweit sind, lässt, äh, lässt, äh, lässt er sich ja. erstmal von seinem Sohn zwei Wäscheleien holen. Mhm. Und wer darf Bob fesseln? Kelly. Dass sie das jetzt vielleicht ein bisschen halbherzig <lacht> machen könnte. Ja, aber es wäre natürlich witzig, wenn Bob so merkt, zieht der richtig fest zu was
1: aber im buch fesselt sie ihn richtig
0: ja wirklich übrigens hier auch leicht obszönes stöhnen kurz zu hören aber ich dachte machen mhm. die da bonding spiele oder irgendwas ja, ja, oder machen sie ja. Okay. ist ja bonding ist ja eigentlich so ja, genau
5: das.
3: so und lässt der war von, okay. wir haben aber das wichtigste vergessen wenn der name fällt was wollt ihr von mir ja wir sind die drei Fragezeichen drei Fragen sein, was ist das für ein Kinderei? <lacht> <lacht> das ist wirklich
5: <für> witzig.
0: So. auf jeden Fall lässt er sich von Kelly auch noch mal erklären, was er denn mit der Erführung von Peter Shaw zu tun haben soll. Sie erzählt Willst, von den Erzähls mir doch <lacht> dabei. Sie erzählt von den De während sie so also noch mal, während sie so bindet, erkläre ich dir gerne. Ja. Ähm, sie sie erzählt von den Detektiven und der Liste. Jetzt lässt der Kelly Bob fesseln und sagt: ähm, Wir machen jetzt eine kleine Reise. Sein Sohn: Ich möchte nicht mitfahren. Du fährst mit. Wenn wir das hier erledigt haben, brauchen wir dich nicht mehr und du kannst abhauen. Nimm den Koffer mit. Sie steigen alle in ein Auto und fahren los. Und jetzt habe ich geschrieben: Jetzt kommt so merkwürdige Wöllwöll-Musik so. Mö, mö. Ja, so ein so ein so Horrorfilmmusik. Ja, schon weiter, wirklich ein bisschen. Weil man im Hintergrund auch so wie so krächzende Stimme Aber ja, ja, genau, das ist Vrö-Vrö, was sie so irgendwie Vrö -Vrö, wagen Vrö, Ja, Wöllwöll, ja, ich habe ja, hab ich so aufgeschrieben, ja. Mhm. Ähm, mittlerweile, <lacht> mittlerweile sind Justus und Tito zurück und der erste Detektiv äh, und finden den Zettel auf dem Tisch Ah, ich Idiot, hört man Tito, äh, Und das finde ich super, äh, dass äh, hier gezeigt wird Auch Justus macht mal okay. ist Justus wirklich strange, mhm. aber finde ich trotzdem gut mhm. dass Das Telefon klingelt, Erna ist dran die <lacht> sehr dringend sprechen will Ja, was ist jetzt mit dem scheiß Glas, Kino. Kino. Ach, vergiss den blöden Kugel <lacht> Tolle Wahrheit. Eigentlich. Das ist aber
3: super, dass Justus hier wirklich sagt, so, lass mich raten, scheiß Kugel. hier dachte ich
0: erst, das hat die denn im Krankenhaus mit der Kugel zu tun gehabt? Naja. Das sage ich jetzt nicht. Ja. Ähm, ich mache mir große Sorgen. Ich befürchte, dass Peter, obwohl das muss Benjamin eigentlich wieder vorlesen. Das, hat jemand das als Skript gerade gegriffen? Ich hab's nicht. Ich frage mich die ganze Zeit,
4: ähm, ob die das nicht anders hätte mitteilen können.
1: Ja, natürlich, hätte also, ja, also, zu tun, als würde es aus einer Glaskugel. Finden? Aber Erlacht sie hat erstmal
4: also eine das? Glaskugel bei Amazon bestellt. Also, das ist ja, ich meine so, ja, aber was hätte sie machen können? Ein Brief schreiben.
0: Ich habe die Antwort. Oder ihm ist einfach, sie, sie hätte doch ihren, mal, nee, ihm ist einfach sagen können, weil ich habe mich auch gefragt, sie hat ja, kann man ja sagen, sie hat ja, um ihren Schwager schützen zu wollen, das so gemacht. Aber das schützt doch ihren Schwager nicht, wenn sie ihn nur durch Umwege auf diese
1: Spur führt. Ja, wie hat sie den Schwager geschützt? Gar nicht. Die, erzähl mal. Nee, indem sie seinen Namen nicht genannt hat. Okay, aber,
0: aber sie will ja, dass es rauskommt.
4: Ja, ja. Nein, nein, nein. Sie ja nicht, wo der
1: Schwager ich. wohnt, sondern wo diese Hütte im Wald ist. Und sie hofft, nee. dass sie Peter in dieser Hütte Warum im Wald ist. Warum hat sie finden. nicht
0: einfach gesagt, wo die Hütte im Wald ist?
3: Ich so. glaube, dass sie wirklich mit ihrem Gewissen ja, kämpft. Dass sie erst ihren Schwager nicht ans Messer liefern will und jetzt aber merkt, scheiße, der geht über Leichen. Sie sagt ja auch, er ist unberechenbar. Ähm, dass sie halt jetzt wirklich denkt, die ganze Nummer mit der Glaskugel, der Junge hat das nicht kapiert. Ich sehe Orangen, ich sehe Wälder, ich sehe Berge. Justus rafft es nicht und jetzt sie denkt, ach scheiße, auf den Typen, ich habe den eh nie leiden können. Ja, ist mein Schwager.
1: Ja, aber ich meine, sie beschreibt ja nicht ihren Schwager in dieser Glaskugelsequenz, sondern der, sie... Wo
0: Peter ist, ne?
1: Sie beschreibt nur, wo die Hütte im Wald ist und da ist ihr Schwager ja nicht. Ja, aber man
0: wäre trotzdem ganz schnell über Peter denn auch mhm. zu den Tätern gekommen, glaube ich. Benjamin Seite 30. Ich bin wieder
3: Justus, ja. Moment. Telefon!
1: <lacht> Telefon! <Ja>.
3: <lacht> <lacht> nochmal bitte, das ist nur nochmal.
1: Nein, nein, das ist einmal und nie wieder. Das warst ja. du? Ja. Das, das war Ecke, die ich.
4: Ich dachte, das war Thomas. Ich habe nur
1: gesagt, ich kann meine Stimme gut verstehen. Ja, ja. So
0: du klingst wie Thomas und du kannst sogar Thomas nachmachen, wie er Blackie nachmachen. <lacht> ein Multitalent. Das musst du absolut normal machen. Nein. Das, das geht doch... Bitte. Okay, Olli, dann du. Telefon,
3: Telefon. Justus Jonas von den drei Fragezeichen?
4: Er hat die Bettnacht in <lacht> deiner Tante in.
3: Ich weiß.
4: Ich muss dringend mit dir sprechen.
3: Es ist äußerst wichtig. Schießen Sie los. Es geht um Peter, nämlich an. Weißt Ihre Kugel
4: jetzt, wo ist? Ach, vergiss doch die blöde Kugel. <lacht> äh, was soll ich? Ich mache mir große Sorgen. Nach allem, was ich von dir und deiner Tante gehört habe, muss ich annehmen, dass...
3: Ich glaube, Sie haben ein großes Alkoholproblem. Ja, ja, ich
4: muss ja... Ja, ich muss annehmen, dass ich meine, ich fürchte, dass irgendwas dein Freund Peter von meinem Schwager entführt worden ist. Peter? Ihr Schwager, wie kommen sie denn da Weil das alles so zusammenpasst. Mhm, ja, heißt ihr Schwager zufällig. Äh, ich
3: muss erstmal ihr Blätter raschen. Äh. Matt Brady? <lacht> Woher weißt du denn das? Das <lacht> tut jetzt nicht zur Sache. Ich muss mich um Bob und Kelly kümmern. Sie sind bei ihm in seiner Wohnung in Los Angeles. Oh Gott! <lacht> <lacht> Glauben Sie, dass Ihr Schwager Ihnen etwas antut, wenn er Sie in seiner Gewalt hat? Er ist unberechenbar. Diesen mmh, diesen Hokuspokus mit der Kugel, den haben Sie bloß aufgeführt, um uns indirekt auf Peters Schwut zu bringen, nicht wahr? Und zugleich wollten Sie Ihren Schwager nicht verraten.
4: So ist es.
3: Er hat Andeutung gemacht. Jetzt weiß er doch wieder alles. Dass er sich für die Monate im Knast rächen würde. Ja, richtig? Ja. Lassen Sie mich doch mal aussprechen. <lacht> Wahrscheinlich hat Ihr Schwager einen Helfer gehabt, als er Peter kidnappte.
4: Haben Sie eine Ahnung, wer das sein könnte? Natürlich! Dafür kommt nur sein ältester Sohn in Frage. Der Dummkopf würde aus dem Fenster springen, wenn sein Vater ihm das befiehlt.
3: Wie viele Söhne hat Mr. Brady denn?
4: Zwei! Jeremias und John!
3: Mhm. Und welcher von den beiden meinen sie ist an einer Entführung beteiligt? Jeremias! Also nicht
4: John! John niemals! Jeremias! Von dem halt sein, nee, der Vater hält von ihm nichts! Und umgekehrt! Aus John wird niemand schlau! Aber er lebt bei seinem Vater! Wir haben, aber den Absprung noch nicht gefunden hat. Er zwar. Zweimal ist er irgendwie weg gewesen! Wenn er, wenn er mitgemacht hat, dann ist es Jeremias. Er hat einen so schönen Namen und einen Spatzenhirn. Ne? Und wo lebt er? In Pasadena! Etwas außerhalb! Ich gebe dir seine Adresse.
0: Zwischenmusik. Ich stell mir so ein bisschen oh. vor, wie Justus sich wirklich lustig, über sie macht und dann nicht so. Ja, wo lebt er? <lacht> Wie Justus und die ganze
1: Zeit die ist besoffen. <lacht> Aber ich muss sagen, in eurer Szene jetzt eben mhm. ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass du unnötige Fragen Justus du Oder ist mir auch aufgefallen? Das ist mir vorher, ich ja. hab das in der, also im Hörspiel habe ich es absolut akzeptiert, aber als ihr das gerade gemacht habt, dachte ich so, was willst du denn mit John? Sie hat doch schon gesagt, das ist Jeremias. Ja, hier habe ich diese lange Szene auch weniger akzeptiert als im Hörspiel. Ich <lacht> <Die lacht> dachte,
3: Benny geht doch darauf ein, wo ich weiter ja. äh, nicht John, also Jeremias. Ja, ja. Dass das schon, also das
1: nicht John, bist ja. du sicher?
3: Ja. Ja. Das ist Jeremias, ja? Und wer lebt bei dem Vater?
0: John. Also, also lebt nicht Jeremias bei dem <lacht> Vater. Und, und, und dann, dann rennt Justus weg, rennt wieder zum Telefon und ruft ihn hm. nochmal zurück. Ich habe noch ein paar Fragen. Also nicht John, <lacht> nicht Jeremias, nicht ich, ich verwechsel die. Wie sieht der eine denn aus? So. Ist alles wichtig um Peter zu ist sein. Ist John gut
1: in der Schule oder nicht? <lacht> so, was ist sein Lieblingsfach? Ja.
3: Und jetzt kommt das, was wir eigentlich immer gerne bemängern, bemängern, Beminingern. Beminingern. Ja, bemängern, bemängern, ja. Ja. beminningern, ja, neues Wort, ja. das ist richtig Antonesk, was jetzt passiert, denn,
0: oh, wow. das, das, das Niveau steigt jetzt aber ganz schön,
3: die sind auf dem Weg zum Jeremia und plötzlich denkt sich John, jetzt reicht's, ich hab keinen Bock mehr auf den Alten, hält an, zieht sogar den Schlüssel ab und dann sagt dir der der Matt,
0: was ist los, John? Wieso hältst du?
3: Ne? Und dann, ist vorbei, Dad. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich habe jetzt mir Eier wachsen lassen und da mich dazu entschlossen, du steigst jetzt aus, ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. ne Aber wir erfahren ja noch mehr, ne? Erstmal den Hass wirklich von dem Vater gegenüber John. Ne, Du fährst weiter, du weichreich. Klatscht ihm eine, ne? Aber John bleibt wirklich cool und sagt, ich habe keine Angst mehr, Dad. Mach, was du willst. Weil der Sprecher in meine Tonlage kommt. Richtig.
5: Ja, ja. Das ist vorbei, Dad. Aber bleibt cool. Das, ja,
3: aber das sagen, super entspannte <lacht>
1: Ne, ja. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Das ist vorbei, Dad. Was da gerade
4: passiert und so. Du fährst jetzt weiter der hinter rastet richtig aus. <lacht> und <lacht> und er ist ganz ruhig. Du bist ein Versager.
2: Nein, das werde ich nicht tun.
3: Warum nicht? das ist witzig? Nee, und das jetzt erfahren wir auch noch er war wirklich ein Schwein. Also er war wirklich damals in dieser Sache, mit wo er
0: aus mangelnden Beweisen rausgegangen das ist. Das fand ich halt schade, dass man halt sagen musste, natürlich kann er nicht ganz unschuldig mhm. sein, wenn die wenn die Detektive ihn damals ja. überführt haben. Ja. Warum kann er nicht einfach nur ein Freak und sauer sein? Wirklich. Dass er war vorher wirklich genau. ein unschuldiger Mann. Muss man irgendwie sauer man ist, wenn man ja. wegen den drei Hosenscheißern denn ich jetzt einfach mal mhm. acht Monate unschuldig in Untersuchungshaft ja. ist, da kann ich die, die Wut viel mehr nachvollziehen, als wenn er wirklich mhm. Dreck am Start ist. So
3: Verbrecher geworden ja, ist. Aber
0: dann wäre es so gut, wenn die Detektive hingehen, sich entschuldigen und ja. sagen, ja,
4: war richtig, dass du Aber er ist doch jetzt
3: Verbrecher, weil er hat eine Entführung gemacht. Also dass man sagt, irgendwie, ja, tut uns leid, aber sie sind ja doch ein Schwein. Na, aber ich finde es eigentlich
1: gar nicht schlecht gelöst, so weil es eben dann nicht dieses Ding ist von, okay, er war eigentlich unschuldig und jetzt wird er aber trotzdem bestraft, weil er jemanden entführt hat. Sondern er hat ja... Er, aber das wäre mutig. Aber er ist, er ist nicht der Hauptschuldige Nein, gewesen. die Detektive machen keine
4: Anzeige. Das würde ich gut finden.
1: Er wurde entführt, aber die sagen
4: so,
0: er... Ja, okay. wow.
1: Oh, ich weiß nicht. Also
0: jemand mit so viel krimineller Energie, dass jemand entführen kann, würde ich ungern draußen rumlaufen wissen.
1: Eigentlich finde ich es eine ganz schöne Balance, weil er eben, er war nicht der Hauptschuldige, der mhm. wurde da von seinem Partner verraten und reingeritten ja. und eigentlich war er nicht derjenige, der diese Erpressung irgendwie angeleitet hat, aber er war halt beteiligt und hat auf mhm. eine Beteiligung gehofft und war hat halt geschwiegen und das Unheil nicht verhindert. Das heißt, er war mhm. nicht unschuldig, unschuldig, aber er war auch nicht derjenige, der hinter Gitter hätte kommen ja. sollen, sondern der andere. Und die Frage haben quasi dafür gesorgt, dass er im Gefängnis gelandet ist und nicht sein Partner. Mhm.
3: Und trotzdem, auch wenn wir es bemängeln, das ist jetzt, also die Stelle finde ich auch scheiße. Die streiten sich, plötzlich sagt Bob, Gewehr her. Was ist jetzt? Tja, sie sollten jetzt mal darauf achten, wie ich gefesselt bin. Ne? Aber trotzdem finde ich es bis dahin spannend und spektakulär umgesetzt. Ich mag diesen Streit, oh, jetzt kann man wieder über die Sprechleistung von den äh, Doug Anton reden und so. Trotzdem finde ich das ein schönen Twist dass es so aufgelöst wird. Ja, jetzt kommt Kotter auf einmal, der wächst aus dem Boden. So, hallo, Polizei, Handschellen, ne? Ja. Deswegen, ich finde die Szene einerseits gut geschauspielert, zumindest von einigen Beteiligten, und auch spannend gemacht. Aber es ist halt wirklich billig. Bob sagt, so, und jetzt nehme ich das Gewehr. Und da kommt auch schon die Polizei. Das
4: finde ich auch doof. Ich weiß gar nicht, wer nimmt im Buch Bob hm. auch das
1: Gewehr? Nee, dann nimmt es Kelly. Auch
4: wieder Kelly. Wieder oh, Kelly. Oh, okay. Alles Kelly. Und ja. das,
1: ich, da steht sogar noch drin, dass Bob dann so seine Hände ihr hm. hinstreckt. Ich wollte gerade sagen... Weil Kel er richtig gut gefesselt ja, hat Kelly musste so. ja das nehmen, weil sie hat ja. ihn ja richtig gut gefällt. Das ist
5: aber extrem <lacht> witzig.
1: Ja.
3: ja, aber gut, da hat man wirklich beschlossen, das Hörspiel, das geht nicht. Bob muss einen Heldenmoment haben. Ne? Ja. Und jetzt geht alles wirklich sehr
1: schnell... Ich finde es sehr lustig, wie Bob sich darüber freut, dass Inspektor Cotter da ist, denn mm. eigentlich ist die Situation ja mehr oder weniger schon deeskaliert. Ja. Und dann kommt der, Inspektor Cotter. Und,
3: und weißt du, was witzig finde? Dass er sagt, seien Sie nett zu John, er hat nichts gemacht und er wirkt fast schon mm. so enttäuscht wie, wie, jetzt kann ich den nicht ja. hart rannehmen? Ja. ja, ja. Er sagt so wirklich so, ja, ja. Finde ich gut, Ja, Wir <lacht> kümmern ja. uns gut um ihn. Ja.
5: Ja, schießen. Ja.
3: Und Justus <lacht> ist auch da und man freut sich alles gut und wir erfahren... Achso, das haben wir gar nicht gesagt in dem Gespräch, was jetzt hier der John und sein Vater haben, sagt er dann auch noch so, euer Freund konnte sich übrigens selbst befreien. Dazu kommen wir gleich, denn... Jetzt rennen alle zu einem Telefon, also die sind doch mitten das im Wald, ich, oder? überhaupt Mitten im nee. Wald und
0: da ist irgendwie eine Telefonzelle, ne? <lacht> Gut, kann ja sein, aber was, diese Szene ergibt ja. für mich trotzdem keinen Sinn, sie rufen dann halt irgendeine Nummer an, Peter geht dran, ah, Peter geht dran. Und wie Hä? geht Peter ran, als wäre er schon seit, ja,
1: das hat hätte auch. er ja. schon eine Woche
3: Urlaub und, und, und dann also lass die mal machen, ja. Da. Und irgendwie, er sitzt so zu Hause und dann wird auch Zeit, dass er euch mal meldet, ja. hallo, na, wie geht's, ne? und dann, Peter, Peter, bist du frei? Na klar, alles super, Chef, ja, und dann kommt der Abschlusslacher, alles, alles. sehr nach. merkwürdiges Ende, wirklich. Ja, ich finde Ende ja. auch richtig scheiße, auch diese Auflösung. Aber wir haben es ja schon angedeutet und jetzt kommen Benjamin und Leonie ins Spiel. Im Buch ist das Ganze ein bisschen anders. Ne? Denn es fehlt ein kompletter
1: Handlungsstrang.
4: Ja, magst du? Ähm, weil du bist Gästin.
1: Okay, ja. <lacht> kein Problem. Äh, nein, es gibt tatsächlich im, im Buch die, den kompletten Strang, dass man eben auch aus Peters Sicht dann erfährt, wie er wieder zu sich kommt nach dieser Betäubungsgeschichte und in einem komplett abgedunkelten Raum ist, was ich tatsächlich auch ziemlich gruselig finde, die Vorstellung über Tage hinweg in kompletter Finsternis zu und verbringen. Und wirklich komplette Finsternis, komplett, weil ja. er sieht gar nichts, er muss sich vorfassen. Genau. im
4: Buch wird beschrieben, wie er so... Äh, immer ein bisschen nach vorne läuft und nach genau. rechts und links, um zu gucken, wie groß der Raum ist. Er und misst so. es so
1: ab mit mit Schritten und findet auch, dass da irgendwie es gibt außer einer Pritsche nee. auch keinerlei Möbel. Das ist ein komplett leerer Raum. Er hört leichtes Vogelzwitschern. Da kann ein bisschen abgrenzen, ob Tag oder Nacht ist. Ansonsten mhm. ist es komplett dunkel und er kriegt irgendwann Essen gebracht von jemandem.
4: Genau, was er zuerst aber auch nicht essen will, weil er sagt, äh, er ist die Scheiße hier nicht von so einem Gefangenen, äh, er ist gefangen und ist das nicht von so einem ähm, Täter? Mir <lacht> fehlen die Wörter gerade. <lacht> äh, also er isst das Zeug nicht und dann überlegt er, er sich einen aber, Hungersturm. ja, dann <lacht> denkt er aber äh, ja aber nur für eine Minute, weil er dann sagt, naja, er braucht ja doch äh, Kraft und äh, muss fit sein, um sich hier befreien zu können. Ja, dann Wechselt auch ein paar Mal die Zähne und immer wenn er genau. zurückkommt, ähm, wartet er dann das nächste Mal wieder, dass das Essen kommt. und ähm, Da habe ich den Plan
1: nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst.
4: Was er gemacht hat.
1: Ja, also warum hat er, ich weiß, er hat die Pritsche an die Tür geschoben und sich darunter versteckt. Ja. Und auf der anderen Seite des Raumes so getan, als würde er da liegen
4: das war ja eine Pritsche und da war ja auch irgendwie eine Bettdecke oder sowas, gehe ich von mhm. aus. Also irgendeine Decke. Und dann hat er mit den Sachen, die er da hatte, sozusagen sich unter diese Decke gebaut, sodass wenn die Tür aufgeht, der Typ nach vorne läuft zu seinem... Und, hinter den ihm raus, da.
1: und er kommt von hinten
4: raus und überwältigt ihn. Aber er
1: lag ja unter der Pritsche. Das heißt, erstmal war sein Plan, ihn den anderen irgendwie an den Füßen zu packen. Ja. Und er hat die Pritsche auch so vor die Tür geschoben, dass die Tür gegen die Pritsche schlägt.
0: Mhm. Das hat er nicht gut durchdacht. Das so habe ich nicht
1: verstanden. Also ich verstehe grundsätzlich... zumindest. Deswegen meine ich, ich bin mir also, nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, was sein Plan genau war. Also
4: ich habe es wirklich so verstanden, dass das wirklich hinten auf diesem Laken... Oder unter dem Laken, dass er da das da baut, sein Gesicht ja, und genau. Körper und sowas. Und er kann ja da drunter liegen. Meinetwegen liegt er da, hinten drunter, aber er greift ihn dann an, wenn der Typ. Ja,
1: so aber er versteckt sich unter der unter der Pritsche.
4: Ich habe langsam eine sagt. Ahnung, warum ja, das nicht zum Beispiel genommen wurde, weil vielleicht <lacht> war das für Minia ja,
3: und
1: klar. Anton auch zu kompliziert. Nee, haben
4: verstanden. Nicht nein, verstanden, nein, ich finde ja auch,
1: gelassen. die komplizierteste Stelle ja. finde ich auch dann, also quasi sobald dann der Entführer oder wer auch immer wahrscheinlich Jeremias wer weiß, hm. wieder kommt und Peter tatsächlich irgendwie die Flucht gelingt, weil die sich da irgendwie noch auf dem Boden prügeln und dann steigt der aber wieder ins Auto und dann will er erst Peter überfahren und dann fährt er aber einfach weg. Die Stelle habe ich, glaube ich, dreimal gelesen, weil ich es nicht verstanden das habe. Hat mich,
3: ich, ich erinnere mich jetzt auch, wenn du es erzählst, das hat mich damals beim Lesen vor 25 Jahren auch gestört,
1: weil der lässt ihn dann einfach da. Ja, und ne? ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, Peter übernachtet dann sogar noch hm. in der Hütte, also witzig. Also erstmal finde ich, also ich habe es wirklich so
4: verstanden. Also ist ja egal wie, aber er konnte sich da befreien ja. durch seiner Dings so. Ist rausgekommen und der Typ merkt, dass Peter, man hat ja gehört, zwei können ihn nur überwältigen, dass der Typ gemerkt hat, er schafft es nicht, Peter zu überwältigen. Also hat er sein Auto genommen und wollte ihn vielleicht überfahren, dachte das ist doch ein bisschen zu krass, <lacht> vielleicht ein bisschen zu krass. Und dann dachte er, ja was soll er jetzt machen? Er schafft es ihn ja nicht, ihn zu überwältigen. Ähm, da war das Gewehr ganz versteckt oder so. Und, also. mm. und ähm, ja, dann ist er ins Auto und ist abgehauen. Mm. Was jetzt da der Sinn ist? Weiß ich auch nicht ja, Peter kriegt sogar, glaube ich, ja. noch die Pistole
1: selber. Also er hat die dann. Aber es ist so ein. Peter ist dann, wenn ich mir vorstelle, ich war tagelang in einer Hütte eingesperrt Im und ich komme da ne? raus. Dann so. sage ich nicht oh, ich, ich glaube, eine Nacht bleibe ich noch. Okay, jetzt wissen wir aber auch, warum. Äh, fällt mir gerade ein.
4: Ganz am Ende des Buches wird gesagt, dass er, glaube ich. 12 Stunden, 24 Stunden oder so nach Hause
1: läuft?
2: Ja, aber dann wäre ich definitiv geflüchtet und hätte mir
1: irgendwo im Wald einen Unterschlupf gesucht. Ich wäre nicht in dieser Hütte geblieben, in dem Wissen, dass der Typ jederzeit mit drei Leuten zurückkommen kann. Also <lacht> ist, das so, ist, ist, ist so ist, schön hier. Aber wir, wissen ja nicht, aber wir wissen ja nicht, wie kalt es draußen war. Und jetzt noch eine Frage:
4: Welche Rolle spielt Shadow, der Hund? <lacht>
1: Der ist auf einmal da und der bleibt dann auch. Der ist einfach da. Der ist einfach. Damit aber Peter
3: wahrscheinlich Gesellschaft hat, um es, da zu schlafen. Es
1: gibt einen so einen Cliffhanger, dass, äh, wenn mhm. also wenn das Kapitel von ihm irgendwie endet und der mhm. der Entführer ist weggefahren und die Tür ist offen und Peter weiß, er ist frei und entscheidet dann, ja, ich bleibe vielleicht noch eine Nacht in der Hütte. Da sieht er dann diesen Hund und man denkt, weiß erst nicht, was ist es für ein Monstrum. <lacht> und im nächsten Kapitel hat er sich dann aber schon direkt mhm. angefreundet und krault, ja. den irgendwie, krault ihm liebevoll den Rücken und sagt auch, oh, und du passt auf über Nacht, ne, wenn, wenn die Leute zurückkommen. Ja, zurück du passt auf mich auf. Ich wohne jetzt auf. hier.
3: Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, Olli, ja, Peter hat ab dieser Folge eigentlich einen Hund, mhm. das halten sie, hält äh, Brigitte, und Herr Henkel, Weidhofer irgendwie drei, vier Folgen durch und die anderen Autoren haben gesagt, wir haben keinen Bock auf den Hund und äh, der existiert nicht mehr.
4: Wir haben das jetzt so, so ganz holprig besprochen, aber ich finde diese 10 übrigens, äh, wenn er da alleine in der Hütte ist, richtig gut. Also es ist für mich ein Höhepunkt des Buches, finde mhm. ich so. Das ist wirklich spannend, weil ich wusste nicht, ist er im Keller oder oder was was passiert ja. da jetzt? Und ich finde es ähm, halt extrem und jetzt bin ich mir auf Felsen fest sicher, ich habe zuerst das Buch gelesen, dann das Hörspiel
3: gehört, weil ich extrem auch enttäuscht war, dass Peter überhaupt nicht mehr... Äh, dass das alles rausgeschnitten wurde fürs Hörspiel. Ich die kann er hat sich <lacht> selber befreit. Und deswegen finde ich das noch beschissener, dass dieser Satz drin ist am Ende, ja, euer Freund
4: konnte sich selber befreien. Hö, wir rufen mal an, Ja, ich sitze schon seit drei Stunden zu Hause und gucke äh, Modern Family. Das Gelöstes, gebe ich dir recht, das ist hm. total scheiße. Ja. Aber wie hätten die das umsetzen sollen? Dann wäre das doch schon wieder so gewesen, oh, ich bin hier ganz im Dunkeln, ich sehe gar nichts. Ich taste mich mal vor. Also ich sprich die ganze Zeit mit sich selber am Lauten in den Raum. Das hätte mich schon wieder genervt. Ich bin der Meinung, man kriegt das hin. Wenn, nee. wenn du wenn du einen guten Skriptschreiber hast und einen guten Schauspieler. Na, mal. Und, und
3: Wawritschek ist ein guter Schauspieler, haben wir am Anfang gemerkt. Ne? Na, wie
4: hätte ja? er das machen? Wenn ich kann den
3: Erzähler
0: ein bisschen mit ja? einbinden. Ich bin, genau, das, das ist heißt ja. das Ja, genau.
3: Dann hörst du so bedrohlich Musik, du hörst Graschel, du hörst die, die Schritte auf dem Holzboden, du hörst so, wie jemand eine Wand abklopft und ab und zu mal so Peter ja. sagt, nein, nein, Mit dem ich, Erzähler
4: ne? gebe ich euch recht.
3: Ja, und, und der, der Erzähler immer, Peter drehte langsam durch. Er konnte nichts erkennen ja, und nein. so weiter. Mit
4: dem Erzähler gebe ich euch heute recht. Alles andere, was ihr gesagt habt. Ist <lacht> heute den ganzen Abend ist <lacht> es. Ja, es also war okay. wir wirklich... Gut. Kann ich leid. teilen mit euch. Alles klar.
0: Ja. Zeit fürs Fazit, oder? Ja. Du hast <lacht> schon lange nichts mehr gesagt, dann fang du doch an. Fang ich gerne, Mann. Also, soll ich anfangen, was ich der Folge gegeben habe? Oder ja. Habe ich? Okay. Nee, erst Fazit Ach so, und dann stimmt, die Bewertung. Ja, stimmt, Ja, ja, richtig. Also, ich habe der, Punkt, äh, der Punkte sieben Folgen gegeben. Oh, cool. Ja, und zwar, ähm, es ist ganz knapp wirklich an einer Zehn-Punkte-Folge vorbeigeschrammt, weil ich hatte wirklich in den ersten zwei Dritteln mega, mega Spaß. Punktabzug, wegen der Auflösung, die geht mir viel zu schnell, die ist für mich total unlogisch im Hörspiel, gerade mit dem letzten Telefonat mit Peter. Habe ich nicht verstanden, ich verstehe es auch bis jetzt nicht. Das ist, damit der
3: Hörer auch nochmal am Ende sich selber überzeugen kann, alles ist gut mit Peter, deswegen ist er auch so super entspannt.
0: Ja, aber äh, warum ist wo, wo ist Peter denn gerade zu Hause? Ja, oder? die rufen ihn zu Hause an. Ach cool, also und die, die, sagt die und kämpfen nicht. da draußen um ihr Leben genau. ja, und, den und den, eigentlich der und der geht ja schon längst zu Hause. <lacht> deswegen deswegen sag ich ja, ich habe jetzt schon eine ganze Staffel Scrubs geguckt, Sch Sch was macht ein, ihr eigentlich?
4: Das ist dein Fazit, aber ich wollte sagen, im Buch ist es ja wirklich so, dass er zwölf oder 24 Stunden oder so nach Hause läuft und dann ja. wird nochmal gesagt, dass er zwei Kilo abgenommen hat, ja. weil er so lange da gefangen war.
0: Ja, also das ist schon ein Buch ganz schön krass eigentlich. Also hier, ich geh jetzt, mhm. ich kann ja nur das Hörspiel wirklich bewerten als das, was es ist. Und da muss ich sagen, das ist schon krass. Halt also so glücklich, wie er mich da, wie er da abgenommen hat, ich gesagt, du, wenn ich dich erwische, wirst du, würdest du dir wünschen, der Entführer hätte dich umgebracht. Mhm. Aber äh, der nächste Kritikpunkt ist halt auch, dass zu wenig... Peters Rolle beleuchtet wurde, also das, was in Buchen Buch war, mit dem, da hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Ein, zwei Minuten, weißt du, mhm. wie war das? Das habe ich doch auch total vermisst. Und es wird ja nicht mehr gesagt, zwar sagt Bob irgendwie, mhm. ich war nicht
3: dabei, nur Peter und Justus haben den Fall gelöst, aber es wird ja nicht mal gesagt, oh ja, das war ein Fall, wo Peter besonders brutal vorgehen musste, weil der Brady äh, sich so krass gewehrt nee. hat. Er musste ihm in Schwitzkast nehmen, er musste ihm mal eine Ohrfeige geben. Wird ja auch nicht gesagt. Also. Ich meine, die sagen ja im Laufe des Hörspiels irgendwie, vielleicht haben sie auch gelost, wen von uns die Hops nehmen. Ne? Aber da hätte ich mir gewünscht irgendwie, ja, Peter ist mit dem Brady so extrem geraten,
0: dass er am Ende gesagt hat, dein Gesicht, das merke ich mir. Nee, ganz positiv finde ich wirklich fast alle äh, äh, sprecherischen hm. Leistungen. Ja. Ich fand doch jetzt den diesen äh, äh, John Hieser, ne, den gar nicht so, also äh, er war monoton, aber jetzt nicht... Es gibt ja so dieses fremdschämen ach, die einmal. Leute... Eben die ich noch nicht,
3: mit Balmy Shake Hands gemacht, wo er meinte, schlechte
0: äh, Leistung. Und jetzt sagst du, auch so schlecht war er nicht. Nee, äh, die... <lacht> ist schwer zu beschreiben. <lacht> er ist mir, mir trotz der schlechten Leistung oder trotz der, äh, sagen wir mal so, die äh, einseitig, einseitigen äh, Auskleidung seiner Rolle, ist er mir jetzt nicht übertrieben negativ aufgefallen. Trotz der schlechten Leistung war er gut. Ja. Weil ich, nee, weil es kann ja auch sein, er schluckt. Das habe ich in meiner Schule gehört. Ich mal in meinem mhm. Zeugniskopf. Oliver Hecke, trotz seiner schlechten Leistung war er gut. Man steht bemüht. Aber ähm, vielleicht, es passt ja auch ein bisschen zu der Rolle. Ein sehr einfältiger, nicht intelligenter Mensch vielleicht... Ja, habe mich ein bisschen mit dem ihm, mit ihm identifiziert. Ja, das äh, <lacht> Musik war super, also ich schwankte noch so zwischen 8 und 7, habe mich jetzt aber doch für 7 entschieden, weil ich es echt schade finde, dass sie so Peters Situation gar nicht beleuchtet haben und äh, dann diese schlechte Auflösung. Ja, 7 Punkte. Benjamin. Ich Ich finde es nicht schlimm, dass man Peter im Hörspiel so
4: gut wie gar nicht hört, dass diese Sachen weggelassen wurden. Denn somit erzeugt es ja auch eine Spannung, man weiß überhaupt nicht, wo Peter ist. Also ich finde, dadurch hat die ganze Folge so eine richtig, so eine so wirklich gute Grundspannung. Weil man nicht weiß, an welchem Ort er ist, ist er, ist er gesund oder sonst was, man weiß absolut nichts, das finde ich gut. Ähm, auflösungsmäßig denn finde ich es natürlich auch sehr schlecht, wie das aufgelöst wird, ähm, weiß ich nicht Peter hätte auch heulend anrufen können wäre wahrscheinlich für Kinderhörspiel ein bisschen zu krass so oh ja er konnte sich befreien er ist so froh dass er zu Hause ist oder irgendwas also wie das gemacht wurde und äh, ohne Buch äh, Hintergrund ist es irgendwie eine ganz komische Auflösung weil dann auch diese Handlung davor mit dem Vater und mit dem Sohn und das ist dann schon wieder alles zu viel, so Kotter, also alles so zusammen, so zum Schluss, so ein Finale, ah, wir müssen es irgendwie zusammenbringen, dass es noch ein rundes Ende hat. Dann finde ich, dass das Hörspiel eigentlich zu lang ist. Ähm, ich finde, es hat zwischendurch so einen kurzen Hänger und zwar, wenn die... Das zweite Mal bei der Ferguson sind, ähm, ich finde das schon wichtig und gut, aber Dennis ist auch nochmal mit der Frau, mit der Wahrsagerkugel und weiß ich nicht, ich finde das hätte man so ein bisschen straffen können, so vielleicht so auf 60 Minuten, äh, ja 55 Minuten irgendwie so, hätte mir besser gefallen. Den Sprecher, den Olli, äh, den nicht so guten, den er dann gut findet, den <lacht> finde ich einfach nicht so gut, leider, weil ja. ansonsten finde ich die anderen Sprecher alle top. Die Musik, äh, da sind sehr, sehr gute Stücke dabei. Ein paar ähm, passen aber einfach nicht in diese Folge. Damit meine ich nicht, dass es was Gruseliges geben kann und was Fröhliches, sondern das eine ist äh, Trompetenmusik, das andere ist, weiß ich nicht, äh, keine Trompetenmusik. Pa <lacht> ähm, Wäre schön, wenn vielleicht die Instrumente also so ein bisschen mhm. harmonisch klingen. Hat man schon besser gehört. Was ich allerdings gut fand, noch wirklich gut, ist die Soundkulisse. Da war nichts irgendwie, wo ich so dachte, so, boah, hört sich das billig oder schlecht an? Eigentlich gar nicht. Deswegen gebe ich der Folge sechs. Und dem Buch? Sieben. Im Buch äh, finde ich grundsätzlich besser. Das Buch hätte, glaube ich, sogar neun Punkte bekommen, wäre das nicht mit Kelly gewesen, wie sie die ganze Zeit äh, Bob so fertig machen. Also das macht ein bisschen was kaputt. Mhm. Also wirklich, also ich finde gut, dass Kelly mal so auch dabei ist und ein bisschen hm. äh, was äh, ja mit den Fällen äh, mit aufklärt und so. Aber trotzdem so dieses Bob-fertig-Machen und er benimmt sich so ein bisschen wie so ein Trottel. Gefällt mir nicht so. Und warum die Folge im Hörspiel noch einen Punkt weniger kriegt, wie im Buch. Ich finde, dass im Hörspiel die Charaktere irgendwie noch merkwürdiger reagieren wie eigentlich sonst. Justus Rolle finde ich zum Beispiel hier ganz schlecht.
3: Okay. Leonie, ich möchte, dass du das letzte Wort hast, als Gastgeberin und als Gast. Okay. Deswegen übernehme ich jetzt kurz. Wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut über diese Folgenauswahl, weil ich mag die Folge, aber sie hat gewisse Längen. Jetzt, wenn, wenn Bammin das gerade erzählt hat, habe ich auch gedacht, so, man hätte es auch anders machen können. Zum Beispiel hätte. Justus schon die Fälle, die in Frage kommen, faxen können, dann geht man einmal zu der Ferguson und dann so, ja, ich habe hier schon mal vorbereitet, Inspektor Kotter hat mir auch schon die Akten besorgt und so, dann hätte man das so komprimieren können, habe ich aber bis heute noch nicht so drüber nachgedacht. Ne? Weil ich finde das Hörspiel eigentlich relativ kurzweilig, muss ich sagen. Das auf jeden Fall, ja. Ja, und ja, Buch und Hörspiel sind zwei verschiedene Sachen, Ja, allein schon durch die ganze Peter-Thematik, die im Hörspiel unterm Tisch fällt, also dass wir nicht dabei sind, ne? so funktionieren beide Sachen und jetzt kann man wirklich sagen, der eine findet das Buch besser, ne? weil da mehr unterschiedlicher Inhalt drin ist, der andere sagt irgendwie, weil ich finde das auch gut, Peter ist am Anfang weg, du hast es schon gesagt und du weißt den Rest der Folge nicht, was mit ihm ist, ist er gesund, lebt er überhaupt noch, Ne, leidet er? So, Das sind so Fragen, die man sich die ganze Zeit stellt. Also an manchen Stellen, so würde ich so schon Olli äh, recht geben, geht es schon in Richtung 10. Allein der ganze Anfang, sowohl die Entführung als auch mit, mit Tante Mathilda, ja. Und zum Schluss leider das ganze Ende, da fällt sie wieder so ein bisschen in sich zusammen. Ne, Ihr habt mir wirklich schwer getan mit eine Bewertung, ne? Weil ich so dachte, eine 7 ist mir zu schlecht, eine ja. 8 ist mir zu gut, selbst eine 7,5 ist mir zu schlecht, jetzt werdet ihr mich wieder hassen. Ich gebe der Folge eine 7,2. Sowas geht nicht. Doch, das geht, das haben wir nämlich schon gemacht. Leonie, du als äh, Fangirl, du weißt, dass wir auch schon äh, ungerade Zahlen oder, oder sowas wie 7,45 gegeben haben. Die
1: Diskussion kam auf jeden Fall schon ab. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ihr es so. dann dass wir es das nicht machen.
3: Ja, ist ja. egal. Ich als
4: Kopf sage, ich gebe der Folge 7,2. Gut, da hat man, muss man, hat nee. man 100 äh, Möglichkeiten, richtig zu schätzen. Ja, vielleicht Sehr immer du
5: uns das
4: <lacht> Das tut mir leid, aber weil ich konnte. Nee, eine 7,5
3: wollte ich nicht geben, aber ich wollte auch keine 7 geben. Aber irgendwie trotzdem mag ich die Folge sehr für das, was es ist und inzwischen kann ich auch die, auf die so ein bisschen nostalgisch gucken, auch wenn es eine neue Folge ist, nach Ollis Definition, ne, mhm. ist es halt eine Folge, wo ich so auch in, zu dem Zeitpunkt, da habe ich drei Fragezeichen wieder so ein bisschen wiederentdeckt und da habe ich auch zu dem Zeitpunkt die Bücher eifrig gelesen. Ne, als 7-8-Jähriger als, als habe ich die Bücher natürlich nicht gelesen. Ja und deswegen diese blöde Wertung mit 7,2. Leonie.
1: Leonies Fazit. Ich Mag die, beziehungsweise ich mochte die Folge als Kind immer super gerne, weil ich Entführungen immer sehr spannend fand und weil ich die Folge stimmungsmäßig total gut finde. Und je älter ich wurde, desto schlechter fand ich die Dramaturgie oder vor allem die Auflösung dahinter und habe halt einfach so dieses, ich sag mal, verschenkte Potenzial bemerkt, was Hinz auf alte Fälle angeht, was diese Auflösung angeht, dass man diesen äh, Bösewicht noch ein bisschen mehr hätte ausarbeiten können. Und vor allem auch diese, also dass es irgendeine Form von Rettungsaktion gibt. Ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass Peter sich zwar selbst befreit und es aus dieser Hütte rausschafft und da kommen aber gleichzeitig auch die anderen und haben ihn gefunden und dann gibt es ein großes Wiedersehen und alle sind irgendwie froh. So ist es tatsächlich zu keinem einzigen Zeitpunkt in der Folge, dass die drei Fragezeichen am gleichen Ort sind, was ich ganz spannend finde für eine Folge. Mhm. Und ja, da hätte ich mir irgendwie jetzt zum Ende hin irgendwie ein bisschen, bisschen mehr... Großes Wiedersehen und Befreiungsaktion gewünscht. Ich finde es insgesamt spannend, dass es keinen Auftraggeber gibt, dass auch die Karte nicht vorgelesen wird, obwohl ich es sehr lustig gefunden hätte, wenn Bob Matt Brady seine Ka die Karte der Fragezeichen gegeben hätte, als der gefragt hat, was das für ein Kinderei ist. <lacht> ähm,
4: das stimmt, das ist ja witzig.
1: Ich gebe ihn mal unsere Karte. <lacht> äh, und ich Insgesamt mag ich, dass, dass Kelly diese Dynamik irgendwie komplett einmal über den Haufen wirft, die ja Kommt. nun wirklich als einzige Person mit all drei, allen drei Fragezeichen unterwegs wird ist. Aber wird die
3: Karte überhaupt vorgelesen in der Folge? Nein, nein. Stimmt, das ist einer der wenigen, wo die Karte nicht vorgelesen wird.
1: Krass. Weil es aber auch einfach keinen Auftraggeber gibt. Also niemand, hm. Ich, man hätte sie noch Dr. Ferguson zeigen können, aber die ja. war ja dann auch schon im Bilde. Also es hat es auch nicht gebraucht, finde ich.
4: Das wäre gut, wenn Tante Mathilda die vorgelesen hätte, der Erna. Hm. Ja, die haben ja. den Aktivklub. Ich lese mal vor. Ja. Du
1: hättest es gehasst. <lacht>
4: Um, Stimmt, die Ferguson hätte sie
3: lesen können, ja. Hm. Ja,
1: aber auch da finde ich, find ich eigentlich einleuchtend, dass sie bereits weiß, wer da, wer da irgendwie kommt, hm. weil. Äh, oder Kotter. so
0: leicht hat. spöttisch irgendwie. Ich habe doch hier noch eure Karte, mhm. irgendwie
1: die drei
4: Fragezeichen.
0: Ich hätte mich gefreut, wenn Erna die vorgelesen hätte.
4: Ja.
1: ja Leonika <lacht> jetzt
4: ihr Fazit nie weitermachen, weil wir jetzt laut <lacht> Möglichkeiten <lacht> nennen, wann die Fahrkarte
3: vorgelesen werden. Am Anfang sind Peter im Auto, ne? <lacht> sie, waren sie <lacht> <Okay>. hier.
1: <lacht> ja, also ich, ich mag insgesamt. Dass, dass Kelly so viel dabei ist, dass sie das irgendwie aus aufrüttelt und dass sie wirklich mit jedem Fragezeichen sozusagen mhm. eine eigene coole Szene hat. Die Kelly, ich auch,
3: Kelly ist so rote Faden.
1: Ja, wirklich. Sie mhm. hält alles zusammen. Und eigentlich mag ich, dass sie, also ich hätte es auch ganz cool gefunden, wenn sie an der Rettungsaktion beteiligt gewesen wäre, irgendwie, weil sie ja auch dann tatsächlich die ganze Zeit die Einzige war, die so wirklich gesagt hat, komm, wir machen es jetzt. Wir gehen nee. jetzt nicht mit Onkel Titos Eis Wie essen. sie mit
3: dem Schrotgewehr, was sie dem ja. Brady abnimmt, dann in die Hütte geht und sagt, oh, Peter!
1: Genau. Hätte den
3: Hund erschießt. Genau. Der <lacht> kam direkt auf mich ja. zu.
1: Ja. Also ich mag das dass Kelly mal nicht als die nervige, alte wichtige Freundin nur am Rande irgendwo mal erwähnt wurde, nee. sondern dass sie tatsächlich aktiv war und das alles so ein bisschen aufgerüttelt hat. Das mochte ich. Mhm. Ähm, ich fand es einfach auch mal ganz angenehm, dass nicht Justus sich am Ende hingestellt hat und alles aufgelöst hat, sondern dass irgendwie, ja, alle, ist alles sehr, sehr voneinander getrennt war. Mhm. Werner Fiedler ist absolutes Highlight für mich, ich weiß nicht, die, alles, was diese Frau sagt, hat sich so in mein Gehirn gebrannt, dass äh, das immer wieder, keine Ahnung, ich könnte das mitsprechen und ich finde sie einfach extrem witzig, auch wenn sie als Charakter sehr, sehr konstruiert ist, dass sie da jetzt mit Tante Matilda im gleichen Zimmer liegt und so weiter. Überhaupt
3: nicht. <lacht> überhaupt, überhaupt kein Mittel zum Zweck.
1: <lacht> ja, es ist schon sehr, sehr gebaut. Ja. Dass, äh,
3: das ne? Sehr konstruiert.
1: Nun ja. Und auch, dass ihr hier, hier komisches Bein da hochschlägt hat. auch <lacht> Also, keine Ahnung. Also, genau, ich mag nicht so gern die, die Auflösung, dass es keine Feierreferenzen gab. Und weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, dass Peter so wenig vorkommt, weil ich Peter eigentlich mag als Charakter. Aber ich mag die Entscheidung, jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, ihn wegzulassen, weil ich das Hörspiel sehr viel besser finde als das Buch. Hm. Und echt enttäuscht, weil ich meine, ich hab, bin mit dem Hörspiel groß geworden und habe jetzt quasi erst in Vorbereitung auf diesen Tag das Buch gelesen und war wirklich schrecklich enttäuscht, weil ich ist so viel spannender finde, dass man gar nicht weiß, was mit ihm passiert ist. Es endet mit diesem dramatischen Schrei. Er könnte tot sein. Mhm. Er könnte bereits irgendwie ins Ausland geschafft worden sein. Er könnte gefoltert werden. Man weiß es nicht. Man
3: findet ihn so ein Kühllaster an Autobahn.
1: Umso enttäuschender ist es, dass er am Ende einfach nur wieder auftaucht. Ja, da
4: bin ich. Jetzt, jetzt kommt die Sadistin zum Vorschein. Lass alles du raus. hast doch mein Buch
5: gelesen. Ja, ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh,
1: ja, also insgesamt fand ich das Buch nicht so toll. Nicht so toll insgesamt, oh hat aber Gott. tatsächlich, auch wenn man das Hörspiel gut kennt, nicht so viel Mehrwert gebracht, außer diese Peter-Geschichte und die fand ich extrem verwirrend. Auch wenn ich die Vorstellung, in so einem dunklen Raum gefangen zu sein, sehr intensiv beschrieben fand. Ja, ich glaube, ich gebe der Folge sieben Punkte, dem oh, Buch allerdings nur vier.
3: Eieiei, hm. dann können wir jetzt mal auflösen. Ich habe bei euch beiden getroffen, bei Baby sogar doppelt. Ich habe Bellmin eingeschätzt mit einer 6 beim Hörspiel und einer 7 beim Buch, habe ich getroffen. Sehr gut. Olli mit seiner 7 habe ich auch getroffen. Bei dir habe ich gedacht, Hörspiel gibst du 8 und Buch 7,5. Ich wusste nicht, dass du das Buch noch nicht kanntest.
1: Hättest du anders bewertet, wenn du das gewusst hättest? Also hättest du anders geraten?
3: Ja, weil ich so dachte, du hast das Buch vielleicht, weil du die Folge so gut fandest als Hörspiel, schon auch damals gelesen. Wenn ich das jetzt äh, nicht gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht, aber nicht vier, vier hätte ich nicht geschätzt, hm. weil ich eigentlich nicht eingeschätzt habe, dass du die Peter-Story ganz spannend fandest, aber wie gesagt, ich habe vor 25 Jahren das Buch gelesen und ich wusste nicht, dass das so verwirrend geschildert ist.
1: Also ich, ich finde, nee, ich fand, glaube ich, einfach vieles im Buch hm. nicht so schön ausgearbeitet. Ich
3: wusste so mit Kelly nicht mehr, dass die im Prinzip das Scepter in die Hand nimmt und alles macht. So extrem. So, wer hat denn bei mir die 7,2 geschätzt? Olli?
0: Ich volltreffer. Wirklich. Die Kom2 brauchte ich aber ja das hintersetzen gerade.
4: Also ich habe bei Olli 8, bei Thomas 8, bei Leonie Hörspiel 7 und Buch 8.
1: Spannend. Ich ah. habe bei euch allen deutlich schlechter getippt. Ich oh, Sack. Ich habe gedacht, du gibst 6 äh, Punkte, und du fünf, und du vier.
0: Du musst in, ist ein Hörspiel, du musst oh ja, ich muss in den Podcast ja, das hier, du musst schon ihn vergessen.
1: Ich habe gedacht, Thomas gibt äh, sechs Punkte ja. und Benjamin vier und Olli fünf.
4: Vier, und okay. Buch auch? Okay. auch vier, oder?
1: Ein Buch habe ich tatsächlich, kann ich, ich kann dich als Buchleser nicht einschätzen, das habe ich dann einfach mir gespart, <lacht> zu tippen.
4: ein Frechheit. Also ich war, ich war, Frechheit, wirklich. Ich war
1: gerade extrem überrascht, dass du das Buch so gut findest. Ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass du das Buch so gut findest.
3: Okay, da war ich gespoilert, muss ich dazu sagen, weil er hat mir das schon vorher verraten, dass ihm, dass er alles mit Peter im Buch spannend fand. Deswegen, ich war da ein bisschen ja. äh, schon. Also ich hatte mir Wissen.
1: Also ich hatte, ich hatte vermutet, und da lag ich auch bis zu einem gewissen Punkt äh, richtig, irgendwie im Laufe jetzt der Folgenbesprechung, dass diese ganzen, dass ihr die Anfangsphasen gut findet und dass das spannend gemacht ist, weil ich es auch selber sehr, sehr spannend finde. Ich finde dann einfach, ja, dass das Ende sehr enttäuschend und habe gedacht, das schlägt bei euch auch noch mehr rein.
4: Ich finde gut, dass du gesagt hast, verschenkt das Potenzial, weil auch so diese Familiengeschichte eigentlich ja im Grunde irgendwie spannend ist, mhm. aber so belanglos rübergebracht Genau. Ja. Und eigentlich ist es ja hoch, äh eine
1: hochintensive
4: Geschichte. Ja. ja,
1: die Folge hätte besser sein können. Und ich, also ich, ich, ich habe es für mich so ein bisschen zusammengefasst in sie ist besser gemacht als geschrieben, weil da irgendwie also ich mag ich mag die Musikauswahl größtenteils sehr sehr gerne ja, ich mag größtenteils
4: die, das wäre jetzt schon besser
1: <lacht> ich mag die, die ja. Sprecher und Sprecherinnen gerne ich mag Entscheidungen wie auch mit Musik gearbeitet wurde ich mag diesen ganzen Anfang wenn es von der Titelmelodie in erst nur Musik übergeht und dann kommt die Atmo aus dieser Disco dazu und dann hat so einen richtig fließenden Übergang irgendwie rein in die in die Geschichte ich liebe Matthias Fuchs als Erzähler aber das Ende ist so da haben sie sich dann irgendwie keine Mühe mehr gegeben. So fühlt es sich an. Es ja, ist
3: wie in diesem Pop Podcast hier. Das lässt zum Ende auch immer sehr nach. Hm. Heute mal nicht. ja. ja.
0: Aber sonst Boah. peitschen wir am Ende auch immer alles durch und sagen, ja, jetzt kommt die langweilige Auflösung. Bla. Ich würde, schnell noch, ich würde schnell noch meine vergebenen Punkte, dann <lacht> oh, haben wir ja. das abgehakt. Äh, Benjamin 5, Thomas 5, da habe ich ein bisschen aufs Glatteis führen lassen. Wow. Weil gestern klang das bei euch noch so, also habt ihr so, ein bisschen, so mm, durch, äh, ein bisschen mehr Kritik durchscheinen äh, lassen. Leonie habe ich genau Volltreffer mit sieben Punkten. Ja, da habe ich hm. gedacht, so, das gefällt dir ein bisschen besser. Hast also, du dich auch gedrückt? Mich habe ich auch richtig getippt mit sieben Punkten. Nein, ja. hab mich aber noch korrigiert von ja. acht auf 7. Ja, ja nicht
3: schlecht.
4: ja Warum hast du dich korrigiert? Da hätte ich einen Volltreffer. Deswegen habe ich ja hab gesehen, was du
0: geschrieben hast. Ja. Und ich habe
3: mich da korrigiert. Leonie, das war wieder ein, 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 ein Fest. Also, wenn ich für mich spreche, ne, wieder sehr viel äh, Expertise mit drin, sehr gute Vorbereitungen. Ja, also mir hat Spaß gemacht. Hm?
1: Das freut mich sehr.
4: Ja, deswegen, die provozieren Missfragen waren heute auch wieder 1A, Benjamin. Hm? Da waren hm? gar nicht so viele dabei. Ja. Außerdem wurde ich sehr provoziert. Aber das nein. sagst du immer. Auch, immer, jetzt, immer. Ich auch jetzt zum Schluss, ich kann, mich nie, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein Buch in der Vielleicht Hand hast. ist
3: einfach die Wahrnehmung von, deine Selbstwahrnehmung ein bisschen im Arsch. Ja, ich glaube auch. Ja, das ist, ah. Ich meine, du ver vergleichst dich
4: hier mit einem Kontinentenbauer. Ja. <lacht> so, bitte, ja. Aber ich habe viel,
0: mit, äh, also wirklich, ich habe viel mitgenommen für mein Buch. Das freut mich. Und Olli? Ja, ich fand es heute auch sehr, sehr schön. Ich hatte ja ein bisschen Angst, weil ich finde ja Besprechungen zu dritt schon immer sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ähm, und da dachte ich so, Gott zu viert, aber du warst echt eine große Bereicherung, wirklich. Ich habe ja in, in Vorbereitung, wo ich gestehen habe, ich ja äh, die letzte, vom letzten Jahr hier die, die Rahmengeschichte da äh, die Rahmen Und er hat und, alle alle Passagen mit Bambi und mir geskippt. Und muss ja. sagen, so ein Podcast, ihr zu dritt, könnte ich mir darüber vorstellen, dass ich mir den anhören würde, wenn ihr äh, mich ersetzen wollt. Ja, ich, denn halt, ich, kann gerne, würde, ich kann gerne wieder in die Fanrolle ja Also zu zweit niemals, aber zu dritt. Ja. Du kannst
3: ja mal über eine Festanstellung nachdenken. Ja. Ja, ja. Musst du musst aber leider nach Berlin ziehen, weil wir, wir kommen jetzt hier nicht jedes Wochenende.
0: Und Olli hat kein und,
4: Internet. Und Gehalt gibt's auch nicht. Und ja. mir war
0: besonders wichtig, hier nochmal sicherzustellen, dass du <lacht> noch an Bord bist, wir noch mit deiner Stimme rechnen können. Und wir machen diese Aufnahmen eigentlich auch nur, mm. dass wenn wir, wenn du wirklich mal keinen Bock hast, aus den Aufnahmen hier mit der KI alles, was wir haben natürlich, wollen, zusammensetzen können. Natürlich. Das heißt, spätestens nächstes Jahr sitzt Olli wieder hier und sagt so, bist du noch an Bord? Ja. <lacht>
4: ja.
0: Natürlich. Darfst du eine Folge
3: wünschen?
4: Und das haben, natürlich auch. Ja. Mir hat es natürlich auch ganz viel Spaß gemacht, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja. Und ja, durften. Das heißt, wir haben, wir haben Toffee hier mitgebracht. Du, du hast nicht eine abbekommen. Ja, das ja. Ich, ich habe auch nicht gleich. eins okay. abbekommen. Das habt ja. ihr alles alleine gefressen. Egal. Du hast
4: dich, dich zusammengerissen. Dich. Du hast auch mal gegen Thomas gestänkert und gegen Olli. Fand ich super. Ja, Finde ähm, ich, find ich richtig gut, auch wenn du so tust, so Team Stuhl, Team Stuhl. Ja, ja. Ähm, naja, musst du ja machen, so ein bisschen. Weil, Team Stuhl, äh, Stuhl Team Stuhlgang, stimmt, Stuhl Team Stuhlgang. Ja. Dass der Gag Dass jetzt kommt. Der
1: also, Gag kam vorhin schon, der hat bloß nicht reagiert. Von dir äh, oder von Nein, Team von Stuhlgang Olli. scheidet aus.
4: Wow, und oh, der war wow. doch, jetzt habe ich aber die Kurve
0: oh. gekriegt hier. Ähm,
4: Nein, ich finde, du hast auch sehr viel äh, tolle Stimme hier reingebracht, ja, weil Gott. unsere Stimmen finde ich manchmal <lacht> ja, ganz schrecklich. <lacht> und ich bin immer faszinierend, wie du um. Switchen kannst von, äh, ich sag jetzt was richtig professionell und ich rede ganz normal, oder? Ja. Das ist wirklich. Ja, das ist wirklich schon alleine, wenn sie die ja. nur die Einspieler hier nochmal sprichst ja, so und dann ja. danach das ist schon. Da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut ja. und denk so, äh, ich werf mich vom Zug. Ich bin.
1: ich kann sowas nicht. Ah. Bitte wirf dich nicht vor den Zug. Das Fazit. Hm.
4: Ja,
1: ich, Na gut, jetzt schon. Leonie, <lacht> ja, also, 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 hey, ihr habt jetzt nicht, nicht nachgemacht, so klingst du nicht, keine Angst. Nein, nein also, ich hab
4: nicht ja. probiert. Äh, professionell darzustellen.
0: Ach, da kann man jetzt hier mit reinbringen, weil es, die Folgen gehören ja irgendwo zusammen. Die letztes Jahr muss ich Thomas auch ein bisschen loben. Du hast den Raben da großartig gemacht, dieses, was du da oh, vorgelesen ja. hast. Da hast ja sogar Leonie beeindruckt und sagt: nee, Thomas, bitte mach weiter. Das Alter. war wirklich gut. Ich, ich
1: bringe einfach gut. das Beste in euch zum Vorstellen. Du bist eine perfekte Erna <lacht> Fiedler. Du bist ein perfekter Rabe. <lacht> was bin ich? Wir finden noch was Schönes.
3: Ja. Oh Gott, kriege ich das nochmal hin? Ich weiß es gar nicht. Mach es lieber fertig. nicht. Ja. Dann ja, äh, mach es wieder
1: kaputt. Ne? Genau, mach nicht kaputt. Und Hört ihr", sagte er und wie machte es trotzdem Musik reinkommt? Aber, aber gibt mir noch gib mir noch eine Minute, um noch schnell zu erzählen, warum ich die Folge ausgewählt Stimmt, habe. Stimmt, da war das, das ganz Übrigens wollte
0: ich dich dafür auch noch loben, hat mir Spaß gemacht diese Folge zu hören tatsächlich. Das freut ja. mich
1: sehr. Ich ja. habe nämlich ich habe nämlich geschwankt, aber zu der Folge habe ich einfach einen persönlichen Bezug, weil sie mich gewissermaßen auf meinem Weg zum zum Schreiben zur Schriftstellerin sehr geprägt hat, denn ich habe als äh, Kind Immer Hefte gebastelt und da Geschichten reingeschrieben und die Folge habe ich gehört und dachte, boah, ja krass, so mit Entführung und so, super gruselig. Und ich habe, das ist natürlich für ein Audioformat auch schwierig, aber ich habe hier die ähm, Abenteuer der fünf Detektive von Leonie Adam. Krass. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, Wie alt
4: warst du da? Neun?
1: Also auf Basis meiner Schrift. Es ist schon so ein bisschen Schreibschrift, aber es sind viele, viele Rechtschreibfehler drin. Und ich konnte hm. eigentlich sehr früh relativ richtig schreiben. Hat ja. da
3: Wolfgang Fölstros draus
4: vorgelesen? Nein.
1: <lacht> <lacht> also ich würde tippen zweite, dritte Klasse. Irgendwie. Okay, jetzt bin ich
4: gespannt, ob wir mithalten
1: hätten können. <lacht> Die erste Folge ja. heißt äh, Angst um Ellie. Und ähm, ich würde den Anfang mal zusammenfassen, denn vielleicht mhm. kommt er euch dunkel bekannt vor. Also die fünf Freunde <lacht> <lacht> hihihi, ähm, gehen zusammen <lacht> in die Disco ja. und sie müssen sich aber um zwölf dann trennen. Ich hatte allerdings nicht so eine Vorstellung davon, wann man in die Disco geht und das hat das Beispiel auch nicht verraten, deswegen starten sie um drei. Und äh, 15 Uhr? Ja. Ich weiß, war ich, war ich acht. Das ich wusste war nicht, war
4: man das in der Disco. Ja, aber, ja. aber, aber, aber wenn wir wieder zu Hause machen so noch. Ja, ja. Ja.
3: Ähm,
1: genau, dann warten sie da irgendwie noch und äh, haben total viel Spaß in der Disco und danach gehen sie raus. Und äh, Ellie, was auch ein bisschen ähnlich klingt zu Kelly, sind wir ehrlich, ähm, <lacht> möchte dann per Anhalter fahren nach Hause, weil um. sie ja um 12 zu Hause sein muss. Oh, oh. Und ähm, und der Mann fährt sie aber nicht nach Hause, sondern fährt sie in so eine Waldhütte und sperrt sie dann da ein. Wow. <lacht> und dann ermitteln sie sehr lange und dann gibt es auch tatsächlich seinen Sohn von dem Bösen, der dann am Ende wow. sich gegen seinen Vater stellt und die dann befreit. Also ich würde behaupten, Parallelen <lacht> <Das> sind erkennbar. Ich <lacht> wow, ja, aber ganz sicher, <lacht> wie der heißt. <lacht> nee, ich Oder, oder Notch. Lass mich schnell schauen. Ich glaube, <lacht> er heißt Dennis. Okay. Aber ich bin oh. mir nicht ganz sicher. Ähm, genau, heißt, heißt Dennis. Und ich habe zwei Episoden geschrieben von diesem Krimi und ich habe halt gedacht, okay, bei der nächsten Folge kann ich nicht wieder die Story klauen, ich klaue nur den Titel. Und der Titel von der zweiten Folge ist Schüsse aus dem Dunkeln.
0: Schüsse aus dem Dunkeln. Mhm. Ich würde aber ganz gerne, du hast es ja zusammengefasst, schön, ich würde aber ganz gerne um deinen Schreibstil aus der Zeit ein bisschen, da hast du mal so eine halbe Seite oder Seite mal vorliest. Na klar. <lacht> ja. Dann, ja. Seite
1: gerne dann kaufen alle mein Buch. <lacht> ja, genau, genau. Okay, also, ne, äh, Angst um Ellie. Tut, tut. Schon super. Nee, also ich, mich hast du
0: schon. Shut up, and take my Money.
1: Ich muss das sagen, ich habe auch eher Hörspielskripte geschrieben. Es ja, gibt also nur okay, wörtliche okay. Rede. Oh, okay.
4: Und, ähm, das war die Techno-Musik. Okay. Ja.
1: Tut, tut. Nein, es ist. Hallo, Elli hier. Hi, Elli, Hier ist Dani. Hallo, Dani. Warum rufst du an? Wenn man fragen darf. Ach, wir wollten heute in die Disco. Willst du mit? Na klar, will ich mit. Wann geht's los? Um drei. Um 12 ja. müssen wir uns dann trennen. Okay, bis nachher. Es ist 3 Uhr. <lacht> <lacht> ähm, Elli, da bist du ja. Auch. Na gut, das Kapitel will ich kurz skippen, denn hey, Dani, das war ja ein Spaß. Elli, wie kommst du nach Hause? Ich frag mal, ob mich jemand mitnimmt.
0: Spannung Tschüss. ist zum Schneiden. <lacht> auch diese charakter <lacht> also wirklich. Was ist in der Disco passiert? Was ist Was in, der in der Disco passiert? passiert?
4: Also, Dem ich, ich muss schon getroffen. selber
1: zugeben, Elli und Danny habe ich ein bisschen geschippt. Okay. Ähm, <lacht> hallo, könnten Sie mich mitnehmen? Natürlich, kleines Fräulein, steig ein. Danke, nach fünf Minuten.
3: da <lacht> comic <lacht> <Tag, komm>
1: <lacht> Wieso halten Sie an? Wir sind doch noch nicht da. Haha, das kannst du nicht wissen. Du bleibst hier. <lacht> Nächster Morgen. <lacht>
3: ich habe richtig gehört, wer den Schnurrbart gezogen hat. Ja. <lacht>
1: Der
0: Monoke im Auge. <lacht> die Münze, die die Schnurrbart hat. <lacht>
1: <lacht> Nächster Morgen. Dring, dring. <lacht> Ja, Dani hier. Hallo, weißt du, wo Ellie ist? Ich habe keine Ahnung, wer da anruft, ehrlich gesagt. Sie ist gestern nicht nach Hause gekommen, ich mache mir große Sorgen. Nein, hm. sie wollte fragen, ob sie jemand mitnimmt. Wir haben uns um zwölf getrennt. Reicht euch das? Nein, nein, also nein, nein, nein da soll noch zwei sein. Aber, aber es ist hier unangenehm. Ja. Nein, das ist alles gut. Ich finde es selber sehr, sehr lustig. Oh, hier ist, ähm
4: Ich warte auf die Gewaltzicht. Bibi
1: ja. <lacht> schreibt eine neunjährige Sorge. Ja. Ein oh ja, das, komm, der das, das, dann kriegt ihr jetzt das grande Finale. Komm, bitte,
4: ja. ja, oh ja.
0: Ring, ring. Ich ja, sie
1: ist be <lacht> befreit. Super. <lacht> Nein, mein Ende <lacht> war spannender, ich schwöre. Brumm, rum ähm, <lacht> <lacht> Also, sie haben, ähm, Elli war irgendwo eingesperrt und die anderen Detektive, die man inzwischen auch kennengelernt hat, mhm. ähm, Anja, Tom, Philipp und Dani.
3: Sind das sind Namen aus deinem Umfeld damals?
1: Nee, überhaupt nicht. Ah, okay. Ich weiß auch nicht genau, wie ich darauf gekommen bin. Gustus Meta und Mob. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Sie haben, sich in die, sie haben sich in die Hütte geschlichen, wo der Böse ist, mit seinem, mit seinem Sohn. Hm. Nämlich. Okay, hm. da ist jetzt hier der Böse am, am Zuge. Jetzt genug geplappert. Hol mal Taschentücher, Dennis, und Papier zum Knebeln. Aber hm. dieses Fräulein Anja, oder wie sie heißt, sie wird nicht in den Keller kommen. Sie kommt zu der anderen Göre im Schrank. Hey, das ist keine Göre. Das ist keine andere. Das ist ellie Schon gut, schon gut, dann eben Elli, dummes Anjalein. <lacht> Dennis, knebel endlich die freche Göre. Ja, Vater.
0: <lacht> oh Gott, Da ist Jimmy. Ich habe Angst, wie es aussieht. <lacht>
1: ähm, schubst die drei Knaben unsanft in den Keller. Ja, Vater. <lacht> <lacht> So, jetzt werde ich feuerheißes Wasser in die Badewanne lassen, damit man sich verbrennt. <lachtffffff> oh Gott, ja, jetzt, jest, ouais, das ist einwandfreies
0: well, okay, auf
1: Und wozu das Ganze? Wollte Anja wissen. Oh, da war keine wörtliche Rede, es war tatsächlich man ein Satz oh, okay. dabei. Okay. Damit ich dich da reinwerfen kann. Du ist du
4: so große Augen.
1: So, Anja ruft um Hilfe. Tom und Philipp im Keller rissen sich los und fanden einen rostigen Nagel, um die Fesseln zu lösen. <lacht> Tom sah sich schon am Stöpsel der Badewanne ziehen. Auf einmal habe ich ge Was? gefunden, dass... dass wie wie äh, ist das passiert? <lacht> ich so genau. <lacht> das sich Schon am Stöpsel der Badewanne ziehen, als er einen Schrein vernahm. Es kam aus dem Bad und stammte von Anja. Schnell, Tom, schrie Philipp. Oh nee. schnell, Tom, schrie Philipp. Wir müssen ihr helfen. Doch es war zu spät. Anja lag am Boden, das Fenster war zerschmettert und Mr. Vigo, das war der Böse, war weg. In der Badewanne war Blut, aber das war Tom, Danny und Philipp egal. <lacht> sie mussten sich um Anja kümmern. Sie lag am Boden und stammelte. Tom, Philipp, was was ist denn los? Anja, Anja, komm mal richtig zu dir, sagte Philipp. Oma weiß nicht, wo ich bin, weil sie nichts von mir erfahren hat, rief Danny. Keine Ahnung <lacht> Weil sie
4: nichts von mir erfahren hat. <lacht> <lacht> also
3: vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit. Bis jetzt spannender als der diesjährige Adventskalender. Oma
4: weiß nicht, wo ich bin, weil sie
3: nichts von mir erfahren <lacht> Ich habe aber nichts
1: gesagt. Sie lösten Anjas Bein und Handfesseln. Anja wurde von Zeit zu Zeit klar, was passiert war. Und dann von, Zeit
3: Zeit ja, klar, ja. von Zeit zu Zeit wurde
1: sie klar. Schnell Durchlauf, sie, sie befreien dann Ellie aus dem Schrank und sind jetzt mit Dennis befreundet. Der eigentlich nicht so viel getan hat, als einfach nur nicht seinen Vater. Davor mochten die sich nicht? Naja, die der, die kannten den halt nicht, so wie John. Den haben ah. sie dann halt da getroffen, sozusagen.
3: Aha, und das wäre jetzt äh, quasi für die nächste Geschichte gewesen, so haben die den kennengelernt, jetzt sind sie zu fünft.
1: Nee, da kommt nie wieder vor. <lacht> Sie sind jetzt nur, er ist auch und ein bisschen in Ellie verliebt ja. und das findet Danny gar nicht Kommt gut. Kommt
3: nie wieder vor. Es ist wirklich einwandfrei in 3 frau ja, Oder? Ja, ja, ich wollte ja. gerade sagen, eins
0: zu eins ja. den Minninger-Stil kopiert und äh, das mit neun. Ja. Ja, ich muss sagen, bis jetzt äh, besser als jedes Skript von Minninger. Von der Logik auch teilweise an seinen, an seinen Stil wirklich angelehnt. Absolut. Ja. Das ah.
1: tut weh. Das tut mir leid. Aber da ist du einfach, auch. Ich habe später Raffi gehört und dachte, okay, das, muss ich, das will ich auch. Aber so ein bisschen Sie anders. Sie reißen sich das los.
0: ich klauen. Sie reißen sich los und finden einen rostigen Nagel ja. und befreien sich. Genau. Nein, weil er sah ja. sich schon den Stöpsel ziehen. Ne? Ja.
1: Ja. Weil die ja. haben erst einen blanken Nagel gefunden. Nein, die brauchen einen rostigen. Nee. Ja, und schubst die bitte unsanft in den Keller. Das,
4: ist ein ja, das, war das. das haben die fünfmal machen müssen, ja. bevor es unsanft genug war. Also ja. Ich ja. hatte am besten die Oma hat nichts von mir erfahren.
1: Das hat mich auch überrascht. Nein, aber ich glaube, mir war einfach wichtig, dass ich ein besseres Finale habe. Denn Blut es einfach ein bisschen dramatischer.
3: Ist. Ich würde es ein bisschen überarbeiten und einfach nur mal einen Kosmos schicken.
1: Ja. Fällt mir ja. auf, glaube ich. <lacht> Späte Rache 2. Ich würde gar
0: nicht überarbeiten
3: ja. an den Kosmos Verlag. Nee, super, Leonie. Also, wirklich, ich bin,
1: weil jetzt Danke.
3: Ich, nee, ich fand es witzig und jetzt weiß ich schon, was ich heute Abend mit mache. Ich werde feuerheißes Wasser in die Badewanne.
4: lassen. Mit, also, ja, ich, aber du ja. musst ja den Stöpsel <lacht> laufen
1: <lacht>
3: und ihn hineinschmeißen und mir den Schnurrbart holen. Aber ich glaube,
1: es war das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, was jemand jemand anderem antut. Heißes ich war nicht Wasser? So, ja. Ich war so, okay, was kann er tun? Ich glaube, ich war einfach nicht, nicht bereit für so Stichverletzungen. Es wäre so beim heißen
4: Wasser, wo man nicht ja. stirbt. aber ja. Genau, tut aber es, halt es,
1: super doll Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich sehr unschuldig und
3: kindlich. Nicht so wie bei Benjamin, der schon mit sechs irgendwie Tanz der Teufel gesehen hat.
4: Ja, war gut. Ja.
3: <lacht> so, ich glaube, wir haben ja noch eine Aufnahme heute. Ich hoffe, wir kriegen es noch hin und machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Aber das hört ihr, ja stimmt, das hört ihr, bevor ihr das hier ja. hört. Ja? Also erstmal
0: äh, gesundes Neues, Jahr ja, aber ich euch noch genau. wünschen. <lacht> äh, äh, Wir wünschen euch frohes 2025. Ja, wirklich, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ja.
3: Und ähm. nochmal an dieser Stelle, Leonie, bevor es repetitiv wird, vielen Dank für deine Anteil Anteilnahme, Teilnahme, <lacht> deine Gastfreundschaft, dein In Input, deine Expertise. Alles, und jetzt, was du
1: einsprichst äh, immer für uns. Ja, und äh, jetzt ist
4: auch
3: mal gut, Ne? Weil sonst hebt sie wirklich ab und das wollen wir auch nicht. Also stimmt.
1: Ich hatte sehr viel Spaß heute. Danke euch. Das Schön, hier. dass ihr da wart. Und was oh. war das hier heute? Eine Rotz- und Wasserproduktion.
2: ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an adzentrale-die oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40